Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco con un minuto. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con nosotros. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 8 de febrero, año 2024. Gracias. A cada uno de ustedes por estar ahí con nosotros. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, mi querido Roberto Díaz, nuestro coordinador Carlos. Buenos días al país. Buenos días, República Dominicana, que se levanta tempranito a sintonizar este emblemático gobierno de la mañana. Y como siempre, desearle un feliz día a la gente de la diáspora. Y pedirle a Dios, como siempre, Roberto y Carlos, que nuestra principal línea de defensa sea la mesura en estos momentos de tanta incertidumbre por el que atraviesa la humanidad y la República Dominicana no escapa esto. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Roberto Valentín, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101. Muy buenos días en este jueves 8 de febrero de este año 2024. Saludar a esos dominicanos que se levantan temprano a organizar lo que tiene que ver la agenda del día, especialmente a esos padres a organizar, a preparar el desayuno de esos niños que van rumbo a las escuelas, a los colegios y aquellos que van a las oficinas. Mientras tanto, nosotros estamos aquí para compartir con ustedes las informaciones del día de hoy. Miren, pasamos con algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional. Yo estoy viendo una información, tengo que, eh, no sé si fue la misma, porque la otra información hablaba de un machetazo a un menor en la cabeza, ¿verdad? Pero esta habla de una pedrada. Yo voy a dejar esta información para ahorita ver si Más es, violencia contra si, los niños, si es, Roberto. Si es el mismo caso, por eso te digo. La de Puerto Plata y sí. eh, la pareja fue con un machete. Sí, pero... Un machetazo estoy, en la cabeza. Pero Exacto. estoy viendo aquí de una pedrada. Voy a, de hecho, lo voy a, lo Robert, voy a posponer. ¿tú sabes y, la, que, y la otra eh, es la violación de, de una menor de, de años, en Barahona. Miércoles. Mire, Robert, permiso, disculpa. Tú sabes que... Circuló la información de que a la señora que mató al niño del machetazo le había dado un derrame Pero, cerebral. Yo sí. estuve investigando y no es cierto. No es cierto. No, no. Ayer la presentaron para conocerle medidas de yo coerción. Hablé, yo llamé a Edgar Lantigua. ¿Fue, fue en Inver Puerto Plata? Inver, el periodista que se encargó de hacer esa crónica fue eh, Edgar Lantigua. Yo hablé con Bien. Edgar y me dijo que no, que la información no era real. Eh, bueno, por eso digo, la diferencia aquí solo es una piedra, pero bueno, vamos, vamos a más adelante a indagar si es el mismo caso y si hay un error aquí en la redacción. Miren, Joel Santos dice que República Dominicana está preparada para enfrentar eva, eh, eventuales o eventualidades ante la crisis que vive Haití. La Junta Central Electoral pondrá, eh, podrá usar escuelas para elecciones municipales a partir del 16 de febrero. 
porque las elecciones ya ustedes saben que es el 18 de este mes. Son algunas informaciones servidas en nuestro portal Z Digital. Recuerden que también eh, pueden ampliar estas informaciones en el día de hoy. Dice que también una información, madre entrega a su hijo adolescente implicado en muerte de un hombre en Sabana Perdida. Abinader reitera compromiso de fortalecer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Ministerio, el, minis, el Ministro de Interior y Policía, eh, pues dice que dignifican a bomberos al incrementar a 15 mil mensual a sus eh, a sus a sus trabajadores, vamos a decir, eh, a sus compensaciones económicas. Son algunas informaciones servidas en nuestro portal Z Digital. El periódico hoy trae en su portada lo que ha dicho el jefe de la ONU, que el mundo está entrando en la era del caos. Eh, también el encuesta del Centro Económico del Cibao, dice que el PRM y aliados ganarían elecciones municipales en La Vega, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, y Moca. Por otra parte, en cinco semanas se han registrado 3.388 casos de dengue, y solo en cinco provincias concentran el 55% del padrón electoral. También el periódico Hoy trae desde su portada las, las propuestas de cuatro candidatos a la alcaldía municip del municipio de, de la provincia de Santo Domingo. Ahí están ellos exponiendo sus propuestas. Eh, protestas antigubernamentales dejan seis muertos y heridos en Haití. Al menos seis personas murieron y más de una decena resultaron heridas este miércoles o el miércoles en violentas protestas y manifestaciones en Haití pidiendo la renuncia de Ariel Henry. Abinader dice que si la Fuerza Armada y la Policía son fuertes, el país también lo es. Por otra parte, República Dominicana refuerza presencia militar en la frontera. El periódico Listín Diario nos exhibe en su portada de que muertes, saqueos y ciudades paralizadas es el escenario que se vive en la vecina nación de Haití. También trae la información de que 3.388 contagiados por dengue en cinco semanas. Los tapones ocasionan retraso de tres hasta cinco horas, señores, y 200 millones para mejorar la situación de los bomberos. Es otro trabajo que exhibe el periódico Listín Diario desde su portada. En el periódico El Caribe también está la información de que cinco provincias agrupan 55% del padrón electoral. Candidatos y propuestas para la alcaldía del Distrito Nacional. La infraestructura de distribución eléctrica de República Dominicana opera al límite. Eh, Yayo dice que no hay pruebas de uso de recursos del Estado en campaña política. Oferta del PLD para municipios es su obra de gobierno. Llegó el 7 de febrero, que fue ayer, señores, y Henry se aferra al poder en Haití. El caos matiza las protestas 
que se vive en la vecina nación. Haitianos realizaron actos de vandalismo durante las manifestaciones para reclamar la salida del primer ministro, mientras que República Dominicana reforzó su frontera. El periódico Diario Libre nos trae desde su portada, nos exhibe en su portada, de que militares dominicanos en alerta por, es, eh, por la escalada de violencia que se vive en Haití. Protestas en diferentes ciudades dejan un muerto y heridos. Temor arropa a haitianos en ambos lados de la frontera. El gobierno de los Estados Unidos respalda a Ariel Henry. Por otra parte, la Junta Central Electoral comienza a despachar materiales para las elecciones del próximo 18 de febrero. Amplíe esta y otras informaciones en los principales periódicos de circulación nacional. Llévatelo, Marianita. Son las cinco con trece minutos, continuamos, continuamos compartiendo con cada uno de nuestros oyentes, compartiendo las principales informaciones nacionales e internacionales en el día de hoy. El presidente Luis Abinader recibió saludos ayer de nueve promociones de oficiales en un acto en que expresó que unas fuerzas armadas y una policía nacional fuertes es un país fuerte. El mandatario se expresó en esos términos en una solemne ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, donde reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo esas instituciones frente a los retos que tiene la nación. Unas fuerzas armadas y una policía nacional fuertes es un país fuerte. Unas fuerzas armadas y una policía nacional de es un país débil, manifestó al felicitar a los integrantes de las cada de cada una de las promociones por servir a la nación dominicana. Yo le agregaría eso que más que una policía fuerte sería una policía educada, una policía consciente, <risa> es parte una policía que sea lo suficiente cap, cap, suficientemente capaz de prevenir, donde prime la prevención, Roberto, en estos momentos de tanta dificultad, donde mira lo que está pasando en Haití, nosotros necesitamos tener unas fuerzas armadas realmente orientadas, pero orientadas en temas de, de manejo emocional, de defensa, de tácticas, no violenta como uno ve muchas veces en la calle de Santo Domingo, una policía violenta que no sabe controlar sus emociones. Entonces yo creo que el rol, el camino que debe trillar la Policía Nacional como ente de control de la ciudadanía y de, de control de la, de la inseguridad, debe ser el fortalecimiento emocional e institucional de ese, or, de ese organismo y, y ver cómo el tema de la reforma policial sigue avanzando, porque veo una reforma policial de la que solo se habla cuando acontece un hecho lamentable en República Dominicana. Yo como dominicano, yo como ciudadano, yo tengo la inquietud de saber qué ha pasado con la reforma policial. Yo me quedaría, Valentín, con lo que tiene que ver el presidente y su reunión con este mando militar en procura de organizar la agenda de seguridad del país, pero también ustedes saben que por ahí viene el 27 de febrero, donde lo re, por lo regular eh, vienen cambios militares. Sí, pero es una fiesta, y, eso, y eso básicamente eh, obliga al mandatario a que los mandos militares le pasen balance de quienes van a ser eh, eh, cambiados de puesto, pero también los ascensos, 
y todo este tipo de reunión es oportuna, es la primera de este año donde el presidente se reúne con los mandos militares, de modo que yo la veo como una reunión rutinaria, dando una señal de fortaleza y responsabilidad en lo, en lo que tiene que ver la seguridad de la nación. Excelente. Mire, eh, esto del fortalecimiento de estas dos instituciones es muy importante y yo creo que cada uno de los gobernantes ha intentado por lo menos hacer su parte, ha intentado. Yo soy de lo que pienso que en muchos casos lo que ha faltado ha sido voluntad más que todo. Claro está, hoy en día tenemos una policía con una mejora salarial, hay, hay nuevos métodos de hecho de entrenamiento y sí. centro también de entrenamiento porque consideraron por ejemplo que Atillo San Cristóbal donde se entrenaban no estaba debidamente adecuado para el entrenamiento porque el entorno señores, el entorno influye en un 80% en la conducta de los seres humanos, entonces se dice, los expertos en esa área, de que es donde se, ni siquiera donde se entrenaban los, los policías estaba adecuado para, para ese tipo de capacitación. Por eso te digo, Roberto, Carlos, por eso yo digo que más que un entrenamiento físico de tener un guardia, de tener un policía corriendo desde las 6 de la mañana cuando tocan la diana, desde las 5 de la mañana, la diana es, señores, sí. la... la, la una especie de... De campana. De, de campana. Sí, de, exacto. En, la, en las academias, en vez de mantener un policía corriendo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y haciendo pechada y haciendo la cartilla, vamos a, a, a entrenar a esos policías en manejo táctico, en fortaleza emocional, en temas que realmente sean de utilidad en a la ciudadanía. En como en efecto lo están haciendo. ¿Qué tú Valentín? haces con darle un centro a un policía de tres, de cuatro, de cinco meses y después que ese policía pase ese centro, hermano yo creo que ese policía nunca en su vida vuelve a hacer ejercicio entonces hay uno sí, una locura, es Miren, una locura señores, llama la atención lo dicho por el jefe de la, ONU, de la ONU dice que el mundo está entrando en la era del caos yo creo que ya estamos no estamos entrando, no. yo creo que ya estamos en el caos dice que el mundo está entrando en la era del caos alertó ayer al el secretario general de la ONU, Antonio Guterres al presentar ante la asamblea general su, eh, sus prioridades de trabajo para el 2024 Guterres describió el mundo actual como una peligrosa e impredecible ley de la selva donde reina la, donde reina la total impunidad con amenazas como una crisis climática eh, desbocada, una inteligencia artificial sin regulación, uh -huh. que llama bastante la atención. Eh, está manifestando su preocupación y las prioridades de su trabajo para el 2024. Yo creo que ya estamos en esa era de de la selva, Agre entrando, ¿no? agrégale a eso los niveles de violencia que está viviendo la humanidad por ejemplo, los Estados Unidos ustedes han visto los últimos años, niveles de violencia asombroso, cómo la humanidad se ha ido acostumbrando a ver actos violentos señores, de tal magnitud que prácticamente lo estamos dando por, como que nada como que eso pasó y ya mañana nos olvidamos de eso este término que usa Guterres de que el mundo está entrando en una especie de caos ha sido una era de caos ha sido utilizada por otros intelectuales a lo largo y ancho del planeta 
con otro tipo quizá de nombre o connotación. Hay quienes hablan de la era del vacío. Sí, que claro. lo hemos mencionado mucho aquí. Hay quienes hablan del hombre lai. Uh -huh. Hay quienes hablan de una sociedad líquida, la sociedad de Bauman. Y hay quienes hablan del hombre unidimensional. Yo resumo este razonamiento de Guterres en un punto, diría yo, que es básico y elemental, Roberto. Y es en el individualismo desmedido en que vive la humanidad hoy sí. en que el individuo no anda pensando en la colectividad en que el individuo no anda pensando en el prójimo, en cómo yo ayudar a Roberto a avanzar, en cómo yo nuclearme con Roberto, en cómo yo, cómo yo nuclearme con Carlos para hacer cos, cosas comunes para la colectividad, es que soy yo y primero sí. yo y después yo y habla del medio ambiente hoy a un individuo le da lo mismo talar todo un bosque por poner un ejemplo racionalmente para sacar un beneficio personal sí, sí. o destruir un río como se está haciendo en el país y en otras localidades de América Latina señores, para un beneficio personal para mi ferretería, para mi negocio entonces, cuando usted analiza esto de una forma holística, usted, usted se dará cuenta de que la pérdida de los valores de la, que, de la que la promoción de los antivalores han llevado al ser humano a un punto de inflexión en que ha perdido prácticamente la humanidad agrégale Valentín que en cuanto al medio ambiente tú ves cada año esa reunión del COP que ahora fue la número 28 sin embargo el compromiso de esos gobernantes para trabajar con lo que es el medio ambiente es prácticamente nulo, van a esas reuniones a hacer pantalla a hacer compromisos en vano y cuando llegan a sus respectivos países, todo sigue igual, la destrucción del medio ambiente. Hay muchos, perdona, ustedes... que no, han, no, no creen, muchas, muchos poderosos que no creen en el cambio climático. Oh, hombre, no, hermano. Ellos, ay, que, que no, no creen. No, no, no asumen creen, el compromiso, no asumen, no asumen Roberto. el compromiso por lo que tú has terminado de decir, porque tienen ciertos intereses, porque quieren sacar beneficio eh, con la destrucción, precisamente, sí. del de medio ambiente. Pero yo digo que, como bien también eh, se ha estado señalando, ya otros eh, pensadores habían manifestado su preocupación, aunque con otras terminologías. Pero al final Pero es lo mismo. Esa era, señores, del caos, no es de ahora, eh, señor Guterres. Eh, lástima que quizás, en un momento dado, los, la, las naciones poderosas se hicieron de la vista gorda, los imperios ante el caos que se había iniciado. Mira, tú sabes que eh, con relación a eso que dice Carlos, yo le he dado mucho seguimiento al ODS, que son los objetivos de desarrollo, uh -huh. de los objetivos de desarrollo sostenible, que se han discutido tanto en la ONU como en otros organismos internacionales, y son unos 17. Tú te pones a ver el comportamiento y el nivel de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, hermano, y están prácticamente avanzados en más de un 80% todo porque no se le ha dado calor. La humanidad avanzado, está retrasado en más de un 80% sí, sí. porque no se le ha dado el seguimiento del lugar. Sí. Cuando tú te pones a ver esto, tú dices, bueno, pero real y efectivamente, el hombre ha decidido reunirse, eh, llevar a cabo mesas de ideas, mesas de lluvia de ideas, para ir a beber café, a beber vino, a abrazarse, a saludarse. Porque tú te, po tú te pones a ver y a darle seguimiento a las asambleas que se realizan a nivel mundial en todas las direcciones, de medicina, de salud mental, de medio ambiente, de todo tipo de, de actividad, hermano. Y al final como que no se sale con una conclusión. Es una reunión parafernálica, reunión de jefe de sí. Estado, vamos a beber mucho no, vino. No, únicamente se comprometen, pero no Pero lo al final, ¿qué se hace? Y los otros días, yo, yo hacía yo una... Yo creo que lo, los gobernantes eh, están poco comprometidos hasta con su misma nación. Yo hice una reflexión. Porque, porque cuando ellos te plantean, hay muchos de esos objetivos, señores, que sería bueno ponerlo en práctica. Yo, yo hacía una... Lo, lo que te han terminado de decir... Sí. Eh, se, se, se van de espalda ellos. yo hacía una reflexión los otros días 
y Roberto hasta cierto punto no estuvo muy de acuerdo conmigo, con su razón. Sobre la reunión o la, la, el, el gran acto que hizo el prestigioso periódico El Diario sobre el tema del tránsito. Yo decía, señores, excelente, se hizo un conversatorio, una lluvia de ideas. Una iniciativa. Donde se llevaron propuestas, donde se llevaron iniciativas, y al final, ¿qué? Hoy tuve en ese mismo periódico la información de que los tapones ocasionan retraso de 3 a 5 horas. Entonces, ¿para qué sirvió esa conferencia que ustedes sostuvieron donde todo el mundo puso sobre la mesa sus ideas? Para ir a beber vino, para ir a abrazarse, Mira, ¿alguien, para ir a saludarse. ¿alguien, no, hombre, no me, había, no me embrome, por ¿alguien, Dios. ¿alguien no me embrome. Alguien había solicitado declarar el tema del tránsito como una emergencia nacional. Y es válido. Y es muy y yo válido. Estoy de acuerdo. Porque cuando tú calculas la cantidad de muertes porque producen, señores, los accidentes de tránsito cada año, creo que... Tres mil, amerita, tres mil víctimas. Amerita, señores, eh, declararse de emergencia esta situación. Los expertos en salud eh, suponen que ya esto es una epidemia en nuestro país. Por el sitial en el que nos pone a nosotros, como uno de los países con más accidentes de tránsito, señores, en el hemisferio. Te puedo decir que sí, le he dado seguimiento a algunos datos puntuales. Los accidentes de tránsito en la República Dominicana todos los años dejan un saldo, Roberto, de 3.000 personas fallecidas. Y tú y yo lo hemos analizado, y todos acá, que de esas 3.000 personas, más del 70% son jóvenes que oscilan entre 15 y 35 años. Pero esa, esa, esas 3.000 personas, multiplicado entonces por 30, la cantidad de personas que dejan con... Pro, eh, eh, problemas de, de sí, sí, grave, grave que, le amputa, que le amputan piernas es que le amputa, y calculale eso ahora el, lo que se lleva del producto interno bruto entre 2.5 y el 3% y le arrebata todos los años 10 mil millones de pesos Roberto al presupuesto de salud, de salud sí. pero es que es un tema muy complejo pero bueno, muy vámonos, complejo. vámonos a una pausa quisimos eh, introducir este tópico también a propósito de lo que dice Guterres que es parte del caos dile del la mundo. degradación llévatelo Marianita es el gobierno Z101 Ya son las 5 con 30 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, definitivamente, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A propósito de ver lo que ha estado pasando venía cuando ahora estaba en el camino escuchando como ustedes planteaban y sobre todo lo que decía Valentín en cuanto a lo que fue una iniciativa del listín diario en cuanto a lo que fue aquel foro por la movilidad y el tránsito, de lo cual aunque se hizo un esfuerzo allí, realmente los actores principales para poder efectuar una mejora en el tránsito fueron los grandes ausentes porque aunque se habla de propuestas yo, por ejemplo, que estoy muy ligado a, a, al tránsito y al transporte aquí, yo no he visto una de esas propuestas. Y no sé, por ejemplo, si algún otro eh, transportista o si alguno que tenga que ver con lo que ha sido el tránsito en la República Dominicana ha visto alguna propuesta para lo que pueden ser las mejoras. Porque realmente, como lo dijo Valentín, eso fue simplemente algo holístico donde un grupo de arriba 
que yo, gente que yo, reitero, yo entiendo que son pero, gente perdón, que ni siquiera esto. coge los tapones que menciona no, pero yo yo felicito la iniciativa sí, no no yo felicito pero, pero, la iniciativa no, 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 no lo felicito la iniciativa no, 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 sí no, no, pero no, no, de ahí espérate, a, a poder espérate, llamar vamos, a la vamos atención, a aclarar no, punto, vamos a aclarar y mira el día yo, de ayer fue un día terrible yo felicito la iniciativa que ojalá y todo el mundo muchas instituciones tuvieran esa iniciativa yo lo felicito yo lo felicito también una situación difícil todo el que pueda el que pueda aportar a ideas, por lo menos, sí, de una claro. posible solución a ese caos que se vive día tras día, yo lo aplaudo. Yo sí, lo felicito, entonces, como también pero, felicito la iniciativa okay. de la UAS del año 2019, Miren. pero encima de que lo felicito, Exacto. yo quiero ver cuál fue el las resultado. Propuestas. ¿Dónde ¿Cuáles son las propuestas? Okay. Yo esperamos que en algún momento se puedan exponer y, y todo mira. el proceso. Yo creo que ustedes se están desesperando. Mm. Sí, Ajá. yo creo que sí. Yo estoy ¿Tú viste la del 2019 alguna vez? Yo, no, no, no. No, 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 no recuerdo no haberla visto. 19, 20, 21, pero, 22, 23, pero, 23 okay. 24. Han pasado 5 años. Está bien. Yo puedo hacer, tomar una iniciativa pero es un asunto de aplicación de políticas públicas. Yo le puedo entregar a cualquier go gobierno una propuesta para la solución de una problemática. Si los gobiernos no actúan, ¿qué yo puedo hacer? No, es que okay. eso hay que ventilarlo. No, ¿cuál ¿cuál hay, que ventilar, hay que ventilarlo ¿cómo? ¿Cuál es el seguimiento? Ah, pero, pero yo te pero, dije pero, ahora mismo pero, aquí, ¿cómo ¿qué? fue? A ver, ¿Cómo ¿cuál? se hace cuando tú no invitas a los principales actores de un sistema que te lo pueden mejorar? Porque, por ¿Quiénes ejemplo, son los principales actores? Ver, los son? principales actores son los que tienen que ver, Ajá. por ejemplo, en materia de tránsito, pero la no, DGC no, que estuvo ahí. Estuvo ahí la DGC. El Intran estuvo ahí. El Intran estuvo ahí. ¿En base a qué? Tú lo que no quieres. ¿Cómo que en base a qué? ¿Quién más estuvo ahí que tenga que ver con los El mayor problema del tránsito que hay aquí lo tiene el sector transporte. ¿Quién estuvo ahí de los transportistas? Pero son los mismos que ponen el caos. Por eso es que yo señalo que ellos son los principales que debieron estar ahí. No deben estar ahí. Lo que hay que enmendar es la plana. Ah, no, perfecto, está bien. Vamos entonces a mandar hoy al kilómetro 9 por donde yo acabo de pasar donde pero, hay 200 hermano, carros públicos no, y que me digan a mí que eso se resuelve esto, mandando 500 esto, guardias ahí si yo, esa es la única forma si yo dirijo, pues si no yo dirijo una institución que tiene que ver con el transporte los que trabajen en esa eh, en esa empresa si tú diriges pero, una si, institución pero yo tiene quiero, que ser pero yo que, que tú, tenga que pero, ver con mire, eso quiero, porque es que quienes esto, dirigen por ejemplo esto, el no Intran, como la llave, dale no chance a uno pero es que tú estás hablando como la llave. Yo no, te, no, tú terminas de plantear tu idea. Trato de plantearla a mí y no me deja. Mira, Héctor, oye, ¿cómo yo voy a sentar a los que crean el caos? ¿Cómo yo voy a sentar a individuos que no, eh, eh, vamos a decir, pasan uh -huh. por un sedazo a las personas que van a trabajar en su empresa? ¿Quiénes son los que se paran medio a medio a, 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 a la calle para generar uh -huh. tapones? ¿Quiénes son los que no respetan la, la, las, las normas del tránsito? Claro, estamos involucrados todos, pero más los guagüeros, pero por los de carro te lo digo, ¿A qué, a no, qué, pero qué solución a qué van a aportar ellos? de una ruta tuviste ¿Pero ahí? qué solución van a aportar El director ellos? del Intran estuvo ahí, no, hombre, no. Que una persona no, no, que por no, no, demás que no, no, no tiene no, no, un chin no. de experiencia en eso, no la tiene, Espérate. no sabe de transporte. Pero, 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 lo colocaron no ahí, lo sabe, lo colocaron ahí con el dedo. Un guardia, póngame eso en orden ahí. Más nada, fuera de ahí no lo tiene. Mira, en el día de ayer, tú deseaste que te invitaran, no te invitaron, entendemos tu No, no por mí. Entendemos tu enojo. No por mí, no, pero por, por ejemplo, para yo decir que mañana que hay que educar a los choferes. Pero yo te hago una pregunta. Tú tienes que invitar a los dirigentes. ¿En qué condición tú eres como invitado ahí? 
Tú eres no, transportista. No, yo sí, no soy sí, nada. Yo no soy nada. Yo soy un comunicador. Privado, privado. Yo soy un comunicador, simplemente. Ahí yo coincido con el planteamiento de mi compañero Roberto. Se invitaron los organismos competentes se invitó la mm. autoridad, ahí estaba el, el, el ministro de la Entonces, presidencia, no, mira, ahí estaba el Intran ahí estaba la DGC pero hermano, dijo, ya Roberto te dijo a ti un abrazo, pero no sea tan no, Héctor, deja nada. que los otros desarrollen no su idea no incidente tanto de por ahí no, se, oh, no incidente pero, tanto hoy soy yo el que estoy incidentando pero es que tú no le das tan incradiable yo vengo yendo todo el camino entonces no me venga con eso oye Roberto, él oye, no escucha a veces no tiene oído oye a veces, no escucha porque si estamos dialogando, nosotros escuchamos tu planteamiento, tú tienes que escuchar al otro para refutar luego, para, para ¿verdad? ventilar las ideas, pero tú no, no le das chance a uno. Miren, señores, vamos a pasar ya a otro tema que sí preocupa. A ver. Y también creo que debe ocuparnos. Señores, Marianita, no, de, antes de irnos a la pausa, escuchen eso. Que, por cierto, hablamos de este eh, joven ayer... El ministro de la Juventud, Rafael <coughs> Félix García, anunció Ajá. que esa entidad, Ay, junto con el presidente Luis Abinader, lanzarán la iniciativa Teteo Seguro. No me venga. Teteo Seguro. Ya la gente sabe. No puede caer el presidente pero, 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 en ese gancho. Yo creo ya, que ya no. la gente sabe Ay, no. cuando se habla del de término Teteo. Teteo. Lo que eso si es en 42. Lo que eso representa, Roberto. Lo que eso representa. No hay otro proyecto, no hay otra iniciativa que pueda escoger el, el Ministerio de la Juventud para plantearle una solución a una problemática real. Primero, esa parte de, de la seguridad creo que tiene que ver la policía, que viene haciendo un esfuerzo extraordinario. Eh, el Ministerio de Interior y Policía para el asunto de la seguridad en actos como estos pero el Ministerio de la Juventud hablar de un proyecto que tenga que ver eh, con teteo seguro promoviendo el teteo en el país usted recuerda lo que sucedió en la zona Señores, colonial claro no, eso fue un teteo no no eso fue un teteo Señores, eso tiene una sola eso tiene una sola explicación vamos a ver eso es un proyecto electorero de cara a mayo para buscar votos y el buscar populismo. La, el populismo y buscar la forma y buscar la forma escuchen esto esa es una esa es una forma como los el tema de los movimientos políticos movimiento han caído en un proceso de degradación cómo se le llamaría a uno a uno que le gusta el teteo un el que le gusta un delincuente el no, no no teteador 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 entonces imagina entonces teteadores con Luis Roberto no, 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 entonces Roberto eso no tiene otra explicación que es un esto? proyecto electorero con el objetivo de involucrar a, a los jóvenes y dirigirlo no, a un punto específico es un proyecto eso electorero me da una señal de que, que no, el, el, no. la comunicación en el gobierno no está funcionando eso me da y de a manera mí, coordinada pero, a mí me da una señal cómo es posible que le pero, permitan al ministro de la juventud tú hacer este anuncio en medio de un proceso electoral. Pero es que tiene fin electorero. No, señor, eso le baja le, le no resta, resta credibilidad. Tiene fin electorero. A la, imagen, a la buena imagen que ha logrado Carlos, este gobierno. Yo, mi pregunta es, se lo habrá, él a, lo habrá consultado con el presidente. Yo creo Mira, que no. Que, que yo, yo, me, yo, yo me voy más allá. Yo, yo, soy, no. yo soy muy amigo de, de una tía de este joven. Yo me voy más allá. La abogada Ana. 
¿Sabe qué creo, sí. Roberto? Ana García. Me, me voy Pero más escúchame, allá. Escúchame, sí. Valentín, esto. Yo la pregunta, vuelvo y le comunicaron al presidente, mira, presidente, tenemos ese proyecto y junto a usted uh -huh. queremos lanzar el proyecto Teteo. Yo creo que sí. Porque no, 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 no nadie se atreve a publicar una información en un no. periódico de circulación es que nacional no, y que conjuntamente no, con el presidente. Ahora no, no, escuchen no, algo. No. Vamos a ver. Todo proyecto, Pero en, y ajá. eso lo saben ustedes más que yo, todo proyecto viene amarrado de algún tipo de estudio previo, alguna encuesta, algún estudio, algún tipo de no, estadística no todo, debieron tener ellos. No todos. ¿Eh? No todos. Un alto porcentaje. Por el Ministerio de la Juventud que pasó Carlos. ahora el 31 de enero sin pito y sin flauta. Okay. Eso es el único una actividad, no sé si a quién invitaron. Lo cierto es que la juventud dominicana de parte de ese Ministerio de la Juventud tiene poca esperanza. Y es que ese muchacho no tiene visión para una cosa más, más, más constructiva. Yo quiero, yo quiero, yo quiero leer el texto completo para que puedan deducir, el funcionario manifestó que la idea del, de poner en marcha este proyecto, porque es un proyecto, surge como una manera de que las carreras clandestinas en motocicletas dejen de ser un riesgo para los jóvenes, al igual que la música a alto volumen. Uh -huh. O sea, que una, eh, falta, falta una cosa más. no tiene que ver con pero, la otra. Pero, pero es lo que él plantea, ¿cómo se pueden dejar... Eh, o evitar estas carreras clandestinas eso es un punto mm. lo otro es música a alto volumen pero no solo la música es la aglomeración de un grupo de jóvenes eh, consumiendo de todo tipo o, de sustancias no, 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 eso es otra cosa no, no, eso es otra cosa cuando usted habla de Teteo piensa en la 42, ah, lo que sucedió en la zona colonial eh, jóvenes incontrolables entonces pero también le está restando o buscaría restarle función, señores, a los organismos de seguridad, que de una manera u otra están haciendo el esfuerzo. Entonces, eso, estaría mira, queriendo relajar el trabajo de las autoridades. Se en interpretaría esa de esa manera. Pero hay tantas cosas en que ocuparse, señores como la promover la prevención de los embarazos en adolescentes. No, él no tiene eso. Promover las eh, a, a, a los jóvenes emprendedores, motivarlo. Ahí hay voto para invitarlo a que vayan a las escuelas, a las universidades, sí. procurar hacer un censo de esos jóvenes que han abandonado las escuelas. Pero una pre estudios, yo le quiero preguntar a usted algo que lo escucho teorizando. Teorizando, no, hermano. Ahí hay voto para mayo. La teoría es buena, no te sientas sí, mal, Yo lo digo a usted teorizando. Ahí bueno. hay voto para mayo. Entonces Pero usted tú quieres acusar ahora, acusa ahora. Aprovecha y acusa. Yo no estoy acusando. Pero pues yo le he dicho claramente, de manera taxativa, ¿Cuál es que ese es un proyecto electorero de Caramayo pero pues, pues, para tratar de involucrar a los jóvenes que en el proceso electoral acusar. y llegarle de una forma más rápida. Pero para es que eso a veces, en vez de hacer bien, hace mal. Pues, hay, eso es para que tú veas. Eso es para que tú veas que lo que pone de manifiesto que las autoridades actuales están dispuestas a todo con tal de lograr su objetivo en mayo. Yo pero, pero, no pero, lo vería como que fueran las autoridades actuales, sino el ministro. ¿Y que un ministro no es una autoridad? Excúsame, Valentín, porque es que la Adelante. cosa es... Vamos decir, a ver, por ejemplo, es se dice que... Ah, mira, esto es para sí, que él lo lance con el presidente. ¿Se ha escuchado al presidente, presidente mencionar eso? Vamos a ver, vamos a ver. Pero, no, pero déjalo que termine. ¿Tú has escuchado al presidente decir que va a certificar una vaina como esa? Primero, aquí lo que ya deberían hoy de haber estado pensando es en buscar a un nuevo ministro, porque eso es un soberano disparate. Pero, Otro pero más. Eso, eso ¿A dónde va, tú vas a llegar? Por ejemplo, aquí tú vas a tener señores, un canódromo señores, aquí espérate. para las carreras clandestinas. Le, Ayer le murieron, un, murieron dos personas en un accidente no. en una carrera clandestina. Ok, pero él ¿Sí? habla de, de, de evitar eso. Pero de evitar de evitar eso? un desastre ah, como eso es todos sabemos. Pregunta. Perdona. Esa es la buena pregunta. Eso ah. tiene. ¿Cómo lo va a evitar? 
¿Cuál es el planteamiento? Porque él habla de evitar. El pero periodo ¿cómo? de vida útil de eso termina en mayo. Pero también, señores, señores hay, que, hay que decirlo, esto, no, esto conecta, y Valentín tiene un, razón en algo, claro. eso conecta con una respuesta que nuestro presidente dio en, una, en un encuentro de la semanal. Y dijo que apoya el teteo. No señor. apoya el teteo, ah. pero él habló acerca de, eh, de hecho, de la música y todo lo demás. Que por cierto, va mucha gente a preguntar muchos disparates ahí. Sí. Eh, yo creo que deberían colar. No eh, sé si eh, es parte es de Es que lo que están invitando pero, eh, no coordinan bien. Pero yo y, reitero, y es el, ese resultado. Señores, yo en una, en una ocasión, <risa> yo vi una Dios pregunta mío. de alguien que yo dije, señores, cuiden al presidente. Ese proyecto de ese cuiden ministro de la Juventud, el tiempo de vida útil es mayo, porque es un proyecto electorero. Pero, mira, yo no... Marianita, Señores, ya son las 5 con 48 minutos. Yo le digo que a veces hay temas que te hacen frenar de golpe sí. y hasta girar un poco. Porque hoy yo quería hablar y reflexionar sobre el tema de eh, la, el, la niña que murió supuestamente por una violación que sufrió por parte de su padrastro un pederasta eh, es un hay un proceso de investigación a, un, a mí no me gusta adelantarme a los casos sino que cumplan su curso y hace unas cuantas semanas yo de hecho me voy a quedar en este tema voy a dejar a Rafael para después yo hablaba acerca de la improvisación en la formación de familias. Personas que sin conocerse bien, y ustedes saben que he sido muy consecutivo, muy sistemático en esto, que sin conocerse bien se unen para formar un hogar, una familia. Ignorando que el hogar debe ser visto como un templo. Mientras que la familia es sagrada, por lo que usted no debe darle cabida a cualquier persona, a cualquier individuo en su hogar ni en su círculo familiar. Porque usted no sabe quién va con la intención de dañar. Usted no sabe quién tiene un trastorno grave que pueda afectar a su familia como son los casos de los pederastas, que son depredadores sexuales. Y hay mujeres, eh, también hombres, que sin pensarlo dos veces, teniendo personitas indefensas en los hogares, se meten en cualquier loco. Lo voy a decir así, lo voy a decir así, en muchas ocasiones personas que tienen problemas con consumos de sustancias ilícitas, personas violentas que terminan maltratando a la pareja y por ende a las crías que tienen esas parejas. Y ya ha habido muchos casos en la República Dominicana de individuos que se introducen a, una, a un hogar, se casan con una mujer, que esa mujer tiene hijos pero que son personas que vienen con traumas. Son personas que, aún teniendo la necesidad de ser asistidos por profesionales de la conducta, nunca se han puesto en manos de algunos. 
y viven su vida eh, de esa manera. En este caso, señores, de esa acusación que pesa sobre ese individuo, reitero, es un caso que está en proceso de investigación, de ver si el individuo es culpable o no, pero solo la noticia nos impacta. La sola noticia de que pueda ser impacta y crea, señores, una sensación muy negativa a cualquiera que lee o ve esta información de que un individuo por violar a una niña de dos años le provoca la muerte. Narra el tío de la, de, de la niña que habían salido ella, él y la madre a comprar algo y habían dejado el individuo en el hogar con la niña. Y reitero, es un tema que yo siempre he venido tratando y digo y hablo acerca de la gran desprotección que tienen nuestros niños hoy día, que es bastante preocupante, alarmante, de cómo los infantes, señores, están siendo asesinados, siendo maltratados, y yo creo que esto debe llamar a preocupación a las autoridades para tomar medidas, y quizás algunos digan, ¿y cómo lo vamos a hacer?, y yo les reitero, es un asunto que debe, que nos compete a todos. ¿Por qué? Cuando una joven, cuando una niña, adolescente, está siendo víctima ya sea de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, en algún momento a esa niña hay que llevarla al médico. En algún momento va esa adolescente a la escuela. Pero ¿cuáles son las posibles señales que pueden manifestar estos niños y que ya si sea al médico, a la escuela, puedan hacerle un referimiento a un profesional de la conducta y este profesional indagar más sobre el particular y si este profesional detecta ciertas situaciones, reportarlo a las autoridades de manera responsable? Sí, hay señales, hay signos, hay síntomas que se pueden detectar. Y estaríamos nosotros uniéndonos a la protección de los indefensos, de los inocentes, de los niños, que quizás muchos de ellos no hablan por temor, por miedo. Y a veces hay padres que ni siquiera creen en lo que ellos dicen. Pero estos son también los individuos de comprobarse el hecho que uno se pregunta, ¿qué cárcel habrá? para este individuo ¿O ¿qué cárcel habrá para que aquel que el día eh, 28 el domingo creo que fue 28 de, del mes pasado asesinó al niño de cuatro años y lo tiró en un solar baldío la crueldad que estamos viendo en nuestra sociedad debe espantarnos debe llamarnos la atención y los padres ponernos a ojo visor con nuestros hijos porque ellos no pueden defenderse ante estas fieras ante estos de depredadores sexuales ante estas personas llenas de frustraciones de trastornos ellos no pueden ofender, eh, defenderse pero usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de proteger si es necesario, hasta con nuestra vida, la vida de nuestros hijos. 
Llévame, Marianita. Son las 5 con 58 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Nuestro compañero Valentín Pérez. Saludos, Roberto. Nuestro coordinador. Saludo al país nueva vez. Y mis perdió el Licey ayer. No, no, perdió el Licey. Dominicana, dígalo así. Pero ahí hay, ahí hay de las estrellas también. Nah, el perdió el Licey. Pero todavía no queda juego. Miren. No, hoy se, hoy, disculpa, Valentín, hoy es la, la hoy es súbito, hoy es vida o muerte. Sí, el sí, sí, dio hoy. No hay mañana. No hay Adelante. mañana. El liceo. Pero vamos a ganar. Eh, pero vamos como a ganar. El Adelante. Somos liceo. dominicanos todos. Miren, eh, lamentablemente, porque así es que debemos decirlo, Haití amaneció en llamas. Haití amaneció prendido por los cuatro costados. Muy lamentablemente, ese país tiene décadas sumergido o sumido en la masa yepta de las miserias, en la masa yepta de la pobreza. Y es muy lamentable lo que está aconteciendo en Haití. Uno como que no ve, uno no, no ve una luz en el túnel, uno no ve una luz en el camino de lo que realmente acontecerá en ese pobre país. Pero para entender la situación de Haití, hay que estudiar la cronología de los hechos. Y yo me atrevería a decir que ese proceso de degradación por el que atraviesa Haití hoy, no es nada nuevo, eso comienza con la dictadura de los de, de, lo, de, de Papadoc, con la dictadura de los de los Duvalier, que recuerden ustedes, fue prácticamente el primer gobierno, los primeros gobiernos que decidieron contratar bandas armadas con la supuesta excusa de que eran paramilitares, pero con una, algún tipo de ideología, de filosofía arraigada. Me refiero nada más y nada menos que a los Tontón Macú, que fue prácticamente la primera banda armada organizada que existió en Haití y de ahí para acá, pues la proliferación no se ha parado. Ya a partir de la década del año 1990, los políticos han tenido una gran incidencia en el tema de la creación y la proliferación de las bandas porque han sido de los principales propulsores, de los principales promotores. Los políticos cuando estaban en su proceso de aspirar, diputados, senadores, alcaldes, contrataban jóvenes, lo armaban y luego que el proceso político electoral pasaba, pues esos jóvenes se quedaban con las armas, se nucleaban en pandilla y llevaban a, lle, llevaban a cabo acciones delictivas. Es decir, que a partir de la década de 1990 es cuando comienza el problema en Haití. Cuando el tema se agudiza en Haití, yo entiendo que a partir del año 2004 con el derrocamiento de Jean Beltrán Aristí ¿Quién llevó a cabo esto? O oh, la misma persona que hoy se encuentra en Haití tratando de darle un golpe de Estado o tratando de asumir el, el gobierno en Haití a la mala pero a mí me llama mucho la atención y fue que en el año 2004 los Estados Unidos estuvo de acuerdo con ese golpe de Estado los Estados Unidos estuvo de acuerdo con que Jean Bertrand Aristí volara del poder y patrocinó y promovió todo el golpe de Estado a través de Guy Philippe. Un hombre, como, tal y como dije hace unos días acá, lo entrenaron en Ecuador, es médico, es abogado y es un producto de los Estados Unidos, como otros, como otro anarquista, como otro terrorista de Medio Oriente, golpista como Guy Philippe, es lo que ha hecho básicamente Estados Unidos en muchos lugares del mundo. Ahora. ¿Qué está pasando hoy en Haití? Sencillamente que cuando asesinan a Jovenel Moïse en el 2021, <risa> ustedes saben que Haití se vio sumida en un, en un proceso de incertidumbre y antes de Jovenel Moïse fallecer ya había designado en el cargo Ariel Henry. 
Ariel Henry asume el 20 de julio del año 2021 y a partir de ahí comienza ese proceso de inestabilidad y de incertidumbre en Haití. Pero recuerden ustedes que en diciembre del año 2022 Ariel Henry se reunió con la ciudadanía, una comisión diría diría yo una comisión de todos los sectores importantes de la iglesia, de la sociedad civil, de lo político y prometió entregar el poder ayer justamente 7 de febrero pero llama mucho la atención y es lo que debe hacernos reflexionar Giffy Lee fue apresado por los Estados Unidos en el año 2017 después de haber sido elegido candidato a senador en el 16 nueve años duró en una cárcel en Miami y extrañamente de la noche a la mañana Giffy Lee llega a Haití el mismo Giffy Lee que en el año 2004 fue promovido por los Estados Unidos para el golpe de Estado a, a Jean Beltrán Aristí. Entonces, entiendo que la situación de Haití cada vez es más grave. Lamentablemente, a diferencia de los países subsaharianos de África, no va a poder Haití salir por sí solo de la situación en que está. Porque quien quiera asumir el poder en Haití es un golpista, es un narcotraficante es un lavador de activos, es un delincuente que desde mi óptica, es una opinión muy personal de Valentín Pérez está siendo promovido por los Estados Unidos y no me cansaré de referir, de, de referir el, este punto para que ustedes analicen la cronología de los hechos y vean dónde se está sustentando lo que pasa en Haití hoy lo mis, la situación de hoy en Haití es la misma situación del año 2004 con los mismos actores políticos Giffy Lee, a diferencia de que en ese tiempo tenía 20 años menos que hoy pero los Estados Unidos Francia, Canadá Brasil y demás potencias mundiales tendrán que buscar una solución a la situación de Haití hoy porque Kenia no viene para acá porque las autoridades de Kenia no están de acuerdo con ese despliegue militar aún así le entreguen 250 millones de dólares de manera que, y con esto concluyo qué pena, qué situación la que vive Haití y tal y como decía uno de mis principales escritores no se ve una luz en el camino que pueda orientar yo, yo, yo ese moribundo país. Yo veo lo contrario. ¿Qué tú ves? Sí, porque a pesar de todo lo que tú has dicho de Guy Philippe, no es que yo esté de acuerdo con la manera de él accionar, pero yo le voy a decir algo, y es algo que el compañero Carlos ha estado hablando, eh, más, más temprano que tarde, en Haití habrá elecciones. ¿A dónde? No hay condiciones. Okay, okay, la única okay. solución estoy, estoy, estoy que tiene Haití ahora es Guy Philippe. Estoy de acuerdo. Si no Guy Philippe va a ser, va a ser el, el, el nuevo ministro en Haití, el presidente. No, el promotor de un cambio. Pero, si me, permítanme terminar la idea. Más temprano que tarde en Haití va a haber elecciones. No está en este momento... No se dan las condiciones de que no haya va a haber elecciones. elecciones. Ahora, como va a asumir Guy Philippe a través de un gobierno de no, facto. Él no va a asumir. No, él no, no va, va a asumir. asumir. Él no va a asumir. Él va a ser el promotor de, de, oye, de, de, oye, de la, del cambio. ¿Quién está promoviendo Guy Philippe? Te, te reitero, tú mismo has estado planteando eh, situaciones que confirman lo que yo estoy planteando en este momento. Guy Philippe no es un improvisado, brother. No. No, no es un es. improvisado, pero un delincuente. Pero, pero escúchame, yo no, no hermano, puedo decir no eso. Para ti, para mí, para ti, sí, sí, para ti. Él estuvo preso por la madre de Chile, los Estados Unidos. Pero es lo único que tienen por ahora, hermano. Es lo único que tienen por ahora. Y tú te encuentras poco que esté preso por narcotráfico y por droga en Estados Unidos. Hermano, eso es lo que tienen. Han caído presos presidentes, han caído presos 
personas que protestan, vamos a poner, sí. por ejemplo, Nelson Mandela duró años. Pero, pero Roberto, esa comparación no aplica. Pero perdona, esto no, tú estoy partiendo del punto que tú dijiste ¿Cuál que fue el punto preso? que yo dije? Que estuvo preso. Por, del, por droga. Ok, ok. ¿Por qué Nelson Mandela estuvo, estuvo preso? Ok. Por, por no, es que no, 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 no. Escúchame, escúchame. Por un tema de filosófico pero, pero, e ideológico. No compare nunca eso. Pero yo te voy a decir algo. Esto no aplica. Pero escúchame, escúchame. Lo primero que te digo, él no es un improvisado. Pero es un delincuente. Bueno. Desde tu óptica. No, desde la óptica mía, no estuvo no, preso nueve no, no, años. Pero, pero, bien, pero hoy es la única solución pero escucha, que tiene escucha, aquí para Pero espérate, pero espérate por los Estados pero, Unidos. Pero, pero, pero no sé si por los Estados escucha, Unidos. Escucha esto. Los Estados Unidos lo soltó antes de cumplir claro. con la condena. ¿Cumplió? ¿Hizo un no, acuerdo? No, no, pero no antes de cumplir Eso la es condena. normal en los Estados Unidos de pero que está bien. llega un acuerdo, a él, te le aclara culpable él, y te dan libertad. A él lo soltaron. A él lo soltaron. Él está encabezando las principales manifestaciones. No estoy de acuerdo con su proceder. Ojo con eso. Ahora, pero si sí está de acuerdo con claro. que asuma la presencia de Haití. No, él, él, cumplió, tampoco, él tampoco cumplió una va, condena, es, Valentín. Pero tampoco lo va a ya. asumir. Ahora Ajá. bien. Tiene derecho Ahora, a reivindicarse, pero Valentín. Y ser presidente de una sociedad. No, pero no, no, es que el narcotraficante confesó. Mira, eso es lo único que ellos tienen para que tú tengas una idea. Llévatelo, Marianita. Llévatelo. Gobierno. Z101. uno Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Buenos días, don Roberto. Bendiciones para todos. Amén. ¿Quién nos habla? Diciendo este ayer, don Roberto, que con el caso de, de Haití, si el Lee si será que le va a llevar la, la solución. Ojalá que sea así. Porque nosotros, lo que tenemos también en la, en la frontera, vivimos como con una cosita en el estómago, a pesar de que el gobierno ha hecho un extraordinario trabajo mm. eh, con la militarización de la frontera. Ahora mismo el principal líder de Haití. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Buen día, Carlos. Ajá. Gustavo. Adelante. Adelante, Roberto, Gustavo. ¿Hasta cuándo el gobierno entenderá que la reforma a la policía no será factible hasta tanto, no simplemente la carrera de justicia criminal, ciencias forenses, psicología forense, que es donde han de formarse los hombres, que podrá ser los policías de la uh -huh. paz, porque como hasta cuándo, ya fueran tres años y medio de, 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 de avance en la carrera, cogemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo para esto, hay que eliminar Todas aquellas personas que quieren estudiar una segunda carrera en la Universidad Autónoma tienen que pagar y esos recursos que se emplean en seguir formando abogados y contadores públicos y administradorcitos de empresas y de economistas, usted lo coge para formar hombres y incentivar a esos muchachos en las, en las universidades. En las, en, en, muchachos. La policía ahora tiene una universidad. Saludos, ¿verdad que sí, Carlos? Buen día, Roberto. Sí. Pero lo que él dice es muy cierto, la carrera criminal debería institucionalizarse. Saludos. Buen día, Roberto. Palabra criminal, porque no cabe en esta sociedad. Saludos, Habla buenas. Toma de Santiago. No. Sí, no. Adelante. Hay que reconocer que están haciendo bien cuando están haciendo mal. Y aquí en Santiago, siempre que viene a trabajar de maravilla, porque ya tenemos el teleférico y pronto el ferrocarril. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto. Le habla Michael Vázquez de acá de Barahona. Adelante, Michael. Roberto, ha sido muy muy interesante este debate que ustedes han tenido con el tema de Haití realmente. Y algo que había leído en las noticias, que ante estas revueltas eh, en nuestro país, se reforzaron los militares allá en la frontera ante cualquier cosa que pueda pasar. ¿Sí? Y esto es algo bueno que suceda, porque tú sabes que en las revueltas que suceden hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa 
sobre todo en Dajabón, que había mucha inestabilidad con el tema de los haitianos, y allá fue donde hubo más convoy de militares. Michael, una preguntita, ¿cómo está el Jaime Mota? ¿Está más limpio, organizado? Dígame. ¿El Jaime Mota cómo está? ¿El Jaime Mota? Sí. Hasta ahora las cosas estamos calmadas. Ok. Carlos, tú decías que no cabe la palabra criminal. ¿Qué no, es un criminal? La República Dominicana, de hecho, eh, el código... ¿Hay delincuentes? No, no, es que la palabra no, criminal ajá. no, no encaja en ¿Pero esta por sociedad. ¿Pero por qué? Porque lo que hace que promueve eh, lo que es la persecución de ese crimen, de acciones indebidas, uh -huh. acuérdate que venimos ¿Pero cuál sería el término, de una entonces? dictadura. Sería otro que no sea la palabra un, criminal. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Propongo una. No, eh, por, por ejemplo, él promueve... No, pero si eh, no tiene una... No, no, no la tengo. Saludos, buenas. Pero la palabra criminal tiene que ver con delincuencia. Saludos, sí. adelante. Con delitos y todo lo demás. Adelante, señora. No, se está, se, eh, tiene que ponerse donde haya mejor señal. Saludos, buenos días. Sí, sí, buenos días. Te habla, te habla Horacio Almanza, aquí de la capital. Sí, señor. Sí, mira, son dos cosas que quiero aclarar. Eh. Hay, no, hay, hay un comentarista que habla y eh, dice, confunde lo que es policía y lo que es militar. Uh -huh. Son dos cosas diferentes, las policías no son uh -huh. militares. ¿En qué momento lo confundió? <risa> ¿Cuál fue el...? el, el... Eh, eh, cuando empezó, cuando empezó los primeros comentarios... Eh, Martí, eh, eh, Pérez confundió la policía con los militares. Entonces, otra cosa que quiero decir: en Haití se va a decidir lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos quiere que infinice el jefe de esa vaina, eso va a ser. Es que por lo menos organiza un poco el desorden. Buen día. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, señor. Buenos días. saluda. Adelante, Adelante Víctor. Por favor, un saludo a los chicos, tu plato, Carlos. Saludos, compueblano. Lo corrupto, lo delincuente como este que se convierte en líder de la delincuencia, tiene un líder. Ese es. No, no, no. Es un delincuente. Yo reitero, yo no le pongo ese calificativo porque. Con tantos seguidores. Yo te quiero preguntar algo. Pregunta lo que tú. Una persona que estuvo presa por narcotráfico y por lavado de activos, ¿cómo tú lo catalogas? Y que cumplió su condena. Pero la pregunta es Roberto, Carlos. Tranquilo, Carlos. No es tan temperamental. No te preocupes. Pero él cumplió su condena. ¿Quién lo mandó a Haití? Y el hecho de que cumpla una condena, eso le sirve de ser un delincuente. No, pero le permite Ya cumplió. O sea, le hubiese puesto cadena perpetua. Y con la quema mañana, si lo agarran, que está desaparecido todavía. Si lo encarcela y cumple un delincuente. Si cumple su condena. No, espérate. Ya. Eso lo es si me ser un delincuente. No, disculpa. Mira, disculpa. El, el ser humano tiene el derecho a reformarse, sí, a rehabilitarse. Sí. Entonces, <risa> si una persona cumple una condena, que no es el caso de Guy Philippe, por si acaso, sí. porque no puedo decir que se haya rehabilitado o reformado, sí. entonces ya por eso eh, sí, debe seguir siendo condenado. Eso no le exime ser un delincuente. Sigue siendo un delincuente a pesar de que ya haya cambiado su vida. Pero es que tú no tienes esa certeza de que cambió. Estoy Eso habría que verle, estoy haciendo ah, la pregunta. Tiene todo el mundo Saludos, tiene derecho buenas. a una segunda oportunidad. Saludos, buenas. Muy buenos Para días, ti, no. Roberto, Para mí, sí. Equipo. Adelante, hermano. Jorge Hernández de la ciudad de Nueva York. Saludos, Jorge. Hay delincuentes que están sueltos, ¿eh? Problemática del tránsito en República Dominicana. Claro. El ingeniero Vázquez, que es sí, un experto en eso, ¿por qué en República Dominicana debemos de dejar de complacer a un grupo de sindicalistas. Eso es así. Tú quieres que lo inviten y le sean las pruebas de la fila principal. No, a los dirigentes es muy diferente. Eh, tú coges 11 puntos en un periodo de 18 meses, tú tienes tu licencia suspendida. 
Así los partidos los regulan la, la comisión de taxi y limosina que no juega con ellos ahí puede preguntarle a Gustavo el, el, el bron, como uh -huh. somos que es esta cita vamos a poner esas leyes yo estuve recientemente ahora en, en República Dominicana, llegué el sábado pero eso es un desorden manejando todo el mundo en vía contraria así ¿no? mismo no, es una locura Héctor Vázquez, adelante. Gracias, Roberto Díaz. Los buenos días de nuevo para ti, para todo el país, a mis compañeros aquí en cabina y a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, definitivamente, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Sí. Miren, decir aquí que en nuestro país el desorden que se ve aupado por muchos, otros que a lo mejor lo vean y se analice así como lo mencionábamos más temprano, como lo decía Valentín, lo dice Roberto, lo dice Carlos, lo decimos todos, ¿de dónde puede nacer una ley denominada Teteo Seguro? O sea, ¿de dónde nace una iniciativa como esta? Cuando hemos tenido, a lo largo de, de años ya, digamos, por estos tres años, lo que ha sido un desorden generalizado, primero, ¿Qué es un teteo? Un conglomerado de gente sin educación, con música alta, bebidas alcohólicas, donde usted no va a escuchar algo como lo que aquí conocíamos como el Festival del Merengue, cosa que ya no se está auspiciando, porque antes usted tenía cada año el Festival del Merengue aquí en el malecón, ¿eh? pero eso ya usted no lo ve. Aquí se habla de un teteo donde usted ve que a usted le ponen a uno de estos exponentes urbanos, que aunque tenga derecho a decirlo, pero con un tipo de música que lo único que incita es al consumo de drogas, al sexo eh, sin, sin protección, al irrespeto, a la falta de educación, a la inmoralidad, y eso es lo que hoy en día muchos promueven. Muchos promueven. Entonces, en este tipo de, de actividades, denominadas teteo, usted ve que caen personas que llegan a ser heridos por arma blanca, eh, el asunto de que se las van a los botellazos, eh, armas ilegales, y eso es lo que al día de hoy estaría auspiciando el Ministerio de la Juventud. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué usted entiende que debe pasar aquí, cuando usted tiene muchos jóvenes que en vez de recibir de parte del Ministerio de la Juventud oportunidades para mostrar cuáles son unas ideas de progreso para que esos jóvenes puedan tener en el día de mañana la oportunidad de salir adelante, usted mencionar que aquí usted va a poner en práctica lo que es un teteo seguro. ¿A qué le llamarían teteo seguro? O sea, un teteo auspiciado por la policía, ¿Mm? un teteo auspiciado por un ministerio que va a pagar las bebidas. O sea, eso es un soberano disparate y hay que decírselo en la cara. Yo digo aquí, y lo he dicho muy responsablemente, que hoy se debería estar hablando de quién sería un nuevo ministro de la juventud. Cuando usted tiene a personas con mucha capacidad, con ideas claras que pueden emanarse para que mañana tengamos, así como lo hemos mencionado aquí, proyectos especiales que sean calificados para que la juventud pueda salir de abajo. ¿Mm? ¿Para qué sirve el Ministerio de la Juventud? Para ver, que me explique alguien para qué sirve. Si es para tener ideas como esta. Porque, por ejemplo, cuando se habla de becas, usted tiene el Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si son becas más pequeñas, usted tiene el Ministerio de Educación para eso. ¿Para qué las da el Ministerio de la Juventud? Pero si hay que hacer proyectos especiales que involucren a los jóvenes, usted no ve a jóvenes que sean jóvenes que usted diga, bueno, van a hacer un proyecto eco ecológico, un proyecto ecoturístico, algo que sean proyectos donde la juventud pueda generar otros empleos para otros jóvenes que lo necesitan. O sea, ¿cuál es el planteamiento? ¿De dónde le nace a alguien hablar de una propuesta como esta? Y sobre todo decir al presidente que esto es para que usted nos dé un... Pero Dios mío, pero nos estamos volviendo locos en esta sociedad. No es posible que aquí hoy nosotros tengamos que gastar un tiempo para discutir un tema como ese, porque eso realmente en nada ayuda a la juventud dominicana. Vamos a pasar con Carlos Fernández. Yo tenía en ese tópico que decía Héctor, señores, los proyectos requieren de recursos. Claro. Planificación. Planificación. O sea, y, pero que yo, yo quisiera ver la propuesta. Tú tienes aquí a, tú tienes aquí a jóvenes eso para brillantes. Ustedes está como... mal. No, 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 pero tú aquí tienes a jóvenes brillantes y vamos pero, a poner el caso ese, de un compañero no, 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 nuestro. Pero, pero es que Por ejemplo, tú hecho... tienes a Juan de Dios muy pero, preparado, pero, 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 muy estudiado eso. y son personas que te pueden emanar ideas más claras. Pero tú hablar de una idea como esta. No, hombre. Paso con pero eso es tu gobierno que está haciendo eso para Fidel Torero. No importa. Eh, eh, nuestro eso... compañero Carlos Fernández. El gobiernazo. Señores, muy buenos días. Dos noticias antes de mi comentario central. Muy importante. Presten atención. Adelante. Una buena y una mala. La mala es que en lo que va de año se han registrado 3.388 casos de dengue en nuestro país. Es un número muy alto. 3.388 casos de dengue en lo que va de año. La buena es para los bomberos, quienes recibieron en el día de ayer la buena noticia que a partir de ahora van a cobrar 15 mil pesos. Oiga es eso. muy poco. Oiga pero eso. ¿qué cobraba un bombero? Entre 1.500 pesos hasta 3.000. Era el sueldo de los bomberos. Ay, Qué bueno que... Se dio la noticia del Ministerio de Interior y Policía en el día de ayer que a partir de ahora los bomberos de la República Dominicana como mínimo van a cobrar 15 mil pesos. El tema central, el tránsito, el dolor de cabeza, un tema que prácticamente no se le encuentra solución y ustedes ven mucha teoría y muchas propuestas. Lo primero es que en la República Dominicana no hace mucho se implementó, se modificó la ley de tránsito y ya tenemos la 6317. ¿Qué se pensaba que endureciendo, ampliando las multas a las infracciones se iba a resolver el problema del tránsito? Grave error. Usted no puede reprimir a un pueblo para querer buscar una solución. Aquí hay muchas teorías con respecto al tránsito que si el parque vehicular ha crecido, que eso evidentemente las calles ya son pequeñas para la cantidad de vehículos que tenemos, y usted escucha, ustedes escuchan una cantidad de teorías y al final la solución, cero. Ayer específicamente no se sabe qué fue lo que pasó en este Distrito Nacional. Una gran cantidad de entaponamiento por todas partes y se preguntan, ¿pero qué fue lo que pasó?, calles que tradicionalmente no se producen en taponamiento, ayer fue un caos. Y no es solamente por la construcción o la reparación 
en la intersección 27 de febrero con Máximo Gómez, que ya conocemos. No, no sabemos qué es lo que está pasando. Lo cierto es que más allá de, de las buenas intenciones que puedan tener nuestras autoridades, no se ve una solución para el tema del tránsito. Y desde el punto de vista legal, el caos es peor. No es tan solo un conductor imprudente como el que ustedes ven, que utiliza la vía contraria, que se le que conduce de manera imprudente, temeraria en las calles. En materia legal, la cosa es peor. Porque cuando usted tiene un accidente que un motorista le llevó el retrovisor o, o le chocó su vehículo, cuando usted acude a la justicia, prácticamente no encuentra solución. ¿Cuál sería la solución por lo inmediato? Yo pienso que es gerencia. Aquí está faltando una autoridad gerencial en materia de tránsito. ¿Cómo es posible que cuando se le busca una salida alterna a la, al parque vehicular, específicamente a las principales salidas de este país, ante una construcción como la que estamos viendo en la autopista Duarte, en el kilómetro 9, que se está construyendo el tren, el que, el que va hacia los Alcarrizos. La extensión del metro. Y ante eso, las autoridades de tránsito están invitando a los conductores que utilicen vías alternas, como es a la circunvalación de San Cristóbal. Usted lo puede hacer tanto por la 27 de febrero, por pintura como por la carretera Sánchez, aquí rumbo a San Cristóbal. Y automáticamente los que van al Cibao llegan rápidamente por esa autovía al kilómetro 25, al peaje de la autopista Duarte. Pero ¿qué pasó? Que la CAS llegó aquí en San Cristóbal, en la carretera Sánchez, abrió la carretera, abrió un hoyo, lo ha dejado y se produce un entaponamiento. Entonces, ¿dónde está la salida alterna? Cuando no hay una autoridad competente, por ejemplo, como Obras Públicas, que, que piensen, caramba, ven acá, Inapa, ¿cómo es que tú me vas a abrir en la vía principal un bendito hoyo que me obstaculice el tránsito? ¿Y cómo es que pasan meses y Obras Públicas, el supervisor de esa zona, no es capaz de hacer un levantamiento, un informe, para que vayan a tapar ese hoyito? Entonces, aquí lo que hace falta es gerencia. Aquí para hacer cualquier cosa quieren que sea el presidente de la república que resuelva. Aquí quieren convertir a ministro en dioses, cuando en realidad tenemos funcionarios menores. Y concluyo, Roberto, yo no soy eh, promotor de que para resolver una situación pequeña haya que estar llamando al ministro. Lo que hace falta, señor, en materia de tránsito en República Dominicana, reitero, es gerencia, voluntad de solución. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Señores, son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Eh, se ha visto, señores, la preocupación de los organismos del Estado en la eh, protección de manera preventiva de la frontera de la República Dominicana por la situación que se ha estado dando en la vecina nación de Haití. Hace varios meses hablábamos de un elemento nuevo, que ya no está nuevo, y es el elemento Guy Philippe, 
que en, desde que se anunció su llegada a la vecina nación de Haití, yo había dicho de que era una estrategia para mí, desde mi óptica, de los Estados Unidos. De hecho, recuerden que Guy Phillips se representó a él mismo, como es abogado en los Estados Unidos, eso está permitido, y pudieron llegar aparentemente a un acuerdo donde él obtuvo la libertad antes de cumplir, creo que eh, era, años, era nueve, y, cumplió, y siete. cumplió siete. Y fue enviado, como era debido, a su nación, todo el que cumple condena en los Estados Unidos... Eh, repatriado. Es repatriado a, a su nación, algunos de hecho pierden la residencia o no sé sí, si la nacionalidad. Sí. O no pueden volver a entrar a, a los Estados Unidos. Exacto, pero eh, es un hombre muy preparado. No sé qué tan cierto haya sido de que su preparación se la debe a los mismos Estados Unidos como en otros casos Roberto, se ha hablado de no, personas. No, déjame decirte algo ahí a para... Ver. Claro que sí es cierto. Estados Unidos formó a Guifili en Ecuador. Eh, okay. Se hizo abogado en Ecuador, luego fue a México por, enviado por Estados Unidos fue a México y se hizo médico, Muy bien, doctor okay. en medicina. Pero como, como muchos otros que han sido formados por los Estados Unidos, que vienen siendo, y la palabra un poquito cruel, títeres de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que es un hombre preparado. Ante la situación que ha estado viviendo Haití, aparentemente Estados Unidos ha jugado esta pieza con Guy Philippe eh, en esa nación, viendo que tiene el potencial de por lo menos organizar un poco eh, esta situación de Haití. Desde mi óptica, de hoy a mañana, ha pasado, Henry entregará el, el, el puesto. Debería. Lo que va a venir es un proceso quizás eh, mínimo de organización de la sociedad para ir ya dentro de unos meses quizás a elecciones democráticas. Es lo que yo pienso a partir de este momento, que ayer se cumplió ya el tiempo de Ariel Henry a pesar de que los Estados Unidos dice que apoya a Henry, sin embargo eh, Guy Philippe ha ido avanzando llegó el día pasado a Puerto Príncipe fue recibido por un grupo de personas eh, abrazándolo, aupándolo pero yo creo que eso es lo que va Guy Philippe ahora mismo desde mi óptica es el principal líder de Haití. Ya ustedes no escuchan hablar de Barbecue. De Claudio Joseph. De Claudio Joseph. No. No. Se concentraron, Todo. se pusieron de acuerdo con Guy Philip. No sé si están para de que, acuerdo. Para que encabece, la, para que sea la figura principal promotor de un cambio en Haití. Y creo que va avanzando y es posible. No se va a lograr en su totalidad esto. Sí. Es la realidad. Roberto. Pero mínimamente creo que pueden llegar a, a, a organizarse un poco. Desde el punto de eh, vista... Guy Felipe es un mal necesario. A propósito Pienso de la que canción sí. que hablábamos de Jorge Char. No, esa la, es la solución que tiene Es un mal necesario. Mira, desde el punto de vista legal, permítanme decir que, como decía Valentín, ¿qué pasó con Ariel Henry? Que llegó al poder, asumió la administración de ese país como primer ministro en base a un acuerdo sí. que usted va a estar ahí hasta el 7 de febrero del 2024 y en ese tiempo que usted va a estar ahí desde finales del 2021 que él asumió uh -huh. usted va a promover lo que es una comisión para que realice un proceso de elección porque tenemos el presidente que Pero lo habían matado la nación se y se necesitaba convocar a elecciones se venció el tiempo en el día de ayer de Ariel Henry 
y el hombre no quiere entregar el poder. Tú dices que lo correcto sería que entregue el poder. Sí, sí, sí. pero el hombre ahora se ha puesto rebelde. Pero el hombre no él, quiere él entregar no cuenta, la administración. No la mayoría de la población de Haití, por lo que de una forma u otra, creo que... Y es por eso, entregar. finalizo Roberto, que para la, lo que es la vida de Ariel Henry, en este momento está en riesgo. Porque esos grupos armados, sí. cada cual con su pandilla en Haití, en procura de sacar a ese hombre del poder... La vida de ese hombre al día de hoy no vale un peso. Pero la, 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 el apoyo de la población que ha concitado eh, Guy Philippe es muy significativo. Sí, es notorio. Claro. Adelante. Decíamos el día pasado que cuál era la posibilidad, creo que tenemos la grabación por ahí, de que pudiera reivindicarse Haití bajo el liderazgo de Guy Philippe, porque recuerda tú, Roberto, en el pasado noviembre, así como lo señaló Valentín, Guy Philippe llega y su primer acto de presencia fue llegar al área de Juana Méndez donde sí. fue recibido como todo un héroe y él decía que o sea se, toda esa el hombre tiene un, discurso, se, tiene un discurso tiene un discurso y tiene un liderazgo marcado pese a todas las cosas que se han dicho de él cada vez que él llega a un lugar se nota pero, pero que se han ¿verdad? dicho dónde Héctor bueno los pronunciamientos Héctor. que han hecho muchos comunicadores en base a ah pero es que, que es que una cosa es, una cosa pero es fuera, a la distancia exacto, hermano pero fuera de ahí estar en el terreno y ver cuando él llegó a la plaza Boyer el pasado sábado cuando él llegó ahí fue como cuando se, o sea una manifestación un líder, un líder, un líder. no se puede negar entonces, eso entonces desde ayer que ayer a la medianoche concluía el mandato del primer ministro Ariel Henry, ¿cuáles serían los pasos a partir de hoy? ¿Cómo podrían comenzar en este caso un proceso eleccionario? Y si habría Mira, en este quiero, caso quien haga el llamado, porque fíjate que todavía nadie ha dicho si políticamente van a encabezar una, un, un Quiero aclarar algo, no estoy de acuerdo con el proceder de Guy Philippe. No estoy de acuerdo con el proceder, pero no puedo de, no puedo ignorar la realidad del liderazgo que tiene él en esa nación y del discurso que él tiene articulado. El proceder de Guy Philippe es el proceder de Haití, esa es la forma para tú conversar, porque no hay un diálogo formal, no hay una diplomacia que tú puedas conversar con las autoridades. De la única formal. vía es la fuerza en la este fuerza. momento. Pero fíjate, a, a diferencia de, lo, de, de, de Club Joseph. Guy Philippe no, no se muestra como un enemigo de República Dominicana. No, no, es un adelante, diplomático. Adelante, diplomático, Valentín Pérez. Miren, que obviamente que hablar de Guy Philippe, como yo decía hace unos días, no es hablar de cualquier persona. Guy Philippe es abogado, Guy Philippe es médico. Pero hay que precisar que en el año 2016 Guy Philippe ganó una senaduría en Haití. Y los fue Estados policía, Unidos fue, policía. fue jefe de la policía y los Estados Unidos no lo dejó desarrollar y por un tema de acusación de narcotráfico y de lavado activo fue traditado y allí cumplió siete años de cárcel. Ahora, yo entiendo y estoy plenamente convencido de que la solución al problema haitiano no es Gifili. Gifili es un golpista, Gifili es un narcotraficante, Gifili es un delincuente. Giffy Lee es un aliado de las bandas de Haití, el principal promotor del caos y del desorden. No lo creo así. Yo entiendo, esa es tu no, opinión. No, porque cuando él estuvo, entiendo, no estuvo allá, estuvo el desorden. Yo entiendo que la solución Haití Ajá. no la tiene Giffy Lee en sus manos. Indefectiblemente, los Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, deberán buscar algún tipo de alternativa para resolver esa, esa situación. ¿Por qué? Porque Giffy Lee es la persona que ha llegado 
Señores, anarquizar, a vandalizar ese país. Hoy ese país está sumido en el, en el, en el, en la masa yeta de la miseria. Y, y después que llegó Gifili, eso se ha, se ha reciado. Seis muertos el día de ayer en Haití. Oye, ese es el oye, camino. Oye, que se ha reciado. Es el camino. Y si no es él, ¿quién sería? Espérate, ¿Eh? ¿Quién sería? Si no es él? Espérate, espérate. Seis muertos. Antes de él haber llegado. Mira, una persona que muera es importante. Eh, claro. es Seis muertos. Escúchame, antes de él llegar, ¿ustedes recuerdan cómo estaban las bandas? Claro, sí. ¿Cómo estaba Barbecue? A diario, a diario en la calle. Ahora, hay una, hay una situación de protesta. Claro. que es lo que ha devenido otra cosa y, y algo que te protesta voy a señalar, sociales. Que usted no sabe dónde eso va a desencadenar mañana algo que te voy a señalar Guy Philippe llegó a Puerto Príncipe el sábado sin embargo aunque ayer en las protestas hubieron seis muertos ¿cuál sábado? ¿quién encabezaba no, Guy Philippe llegó en, permiso para orientar al país a ver, a ver, no para orientar al país Guy Philippe no llegó el sábado Guy Philippe llegó el a 29 Príncipe, de noviembre no no a Puerto Ay, Príncipe te está hablando de Puerto Príncipe en su avanzada ahora recientemente ahora ¿quién encabezó el día del primer muerto? ¿quién fue que encabezó la protesta? fue Club Joseph de eso no podemos decir que fue Guy Philippe quien, quien llamó al desorden en el día de ayer. Guy Philippe, el líder de Roberto y de Carlos y de Héctor. Es el gobierno Z101. Z101. con 49 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional, recordando a nuestros oyentes accesar a nuestro portal Z Digital para que puedan estar bien actualizados en materia de información, que nos dice que Abinader reitera su compromiso de fortalecer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Madre entrega a su hijo adolescente implicado en muerte de un hombre en Sabana Perdida. De igual manera, la información de que Joel Santos dice que República Dominicana está preparada para enfrentar eventualidades ante la crisis que vive Haití. La Junta Central Electoral podrá usar las escuelas a partir, bueno, para las elecciones municipales a partir del 16 de febrero próximo. Por otra parte, el periódico Hoy, desde su portada, nos trae la información de que la ONU dice que el mundo está entrando en la era del caos. Encuesta del Centro Económico del Cibao dice que el PRM... PRM y Aliado ganarían elecciones municipales en La Vega, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y Moca. En cinco semanas, señores, se han registrado 3.388 casos de dengue. Solo cinco provincias concentran 55% del padrón electoral. De igual manera, el periódico hoy nos trae la información de que Abinader eh, dice que si la Fuerza Armada de la República Dominicana y la Policía Nacional son fuertes, el país también lo es. También la información de que República Dominicana refuerza la presencia militar en la frontera. Propuesta de cuatro candidatos a alcaldes municipios de provincias de Santo Domingo. Es un trabajo que también exhibe el periódico Hoy. Protestas eh, antigubernamentales dejan seis muertos y heridos en Haití. El periódico Diario Libre... Desde su portada nos invita a ampliar la información de que militares dominicanos en alerta por escalada de violencia en Haití, protestas en diferentes ciudades dejan un muerto y también heridos. 
temor a ropa haitianos en ambos lados de la frontera. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos respalda la gestión de Ariel Henry. La Junta Central Electoral comienza a despachar materiales para las elecciones del 18 de febrero. El periódico El Caribe nos dice que llegó el 7 de febrero y Henry se aferra al poder en Haití. El caos matiza las protestas que se llevan a cabo en esa nación. Oferta del PLD para municipios es su obra de gobierno. La infraestructura de distribución eléctrica de República Dominicana opera al límite. Es una información que también está servida en el periódico El Caribe. Candidatos y propuestas para la Alcaldía del Distrito Nacional. Cinco provincias agrupan el 55% del padrón electoral. Estas informaciones servidas en el periódico El Caribe. Mientras que el listín diario nos habla acerca de muertes, saqueos en ciudad, y ciudades paralizadas en Haití. 3.388 contagios por dengue en cinco semanas. Los tapones ocasionan retraso de tres a cinco horas. Es una información, un trabajo que también realiza el periódico Listín Diario. 200 millones para mejorar situación de los bomberos. Amplíe estas y otras informaciones en los principales periódicos de circulación nacional. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Suelto. Buenos días. Este mensaje es Santo Domingo. Adelante. Sí. Eh, me da pena que siempre le tomo para mis comentarios, o casi siempre, eh, estamos de acuerdo en, en algo. Guy Philip no es el hombre ideal. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué fue de la vida de Gustavo Petro antes de ser presidente? ¿Y qué fue de la vida de Pepe Muica en Uruguay antes de ser presidente? No, eso es diferente. Tenían... La vida de Pepe Muica y lo tupa mal. Déjalo que termine. No, no está bien, pero todos tenían un pasado que podamos decir que fue un pasado, un pasado sucio. O delictivo. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, que formaba parte del, de los grupos de guerrilleros, de M-19, qué sé yo. Sí. Entonces, eh... Guy Philip, en su pasado, como yo dije en un comentario anterior, no es el hombre ideal, pero es el hombre ahora, ahora mismo, que puede articular un discurso que le llega a los haitianos y poder, pues, no, no solucionar el problema de Haití, pero por lo menos articular... Eh, eh, la población en torno a algunos actores políticos y llegar a elecciones porque Guy Philip no está para gobernar Pero tú estás hablando de un hombre elección. que estaba preso por narcotráfico gracias, hace tres meses gracias por tu llamada, saludos, buenas mira, pero te puso dos ejemplos muy significativos pero son muy diferentes y ahí es que tú me dices, ahí es que tú te molestas cuando yo te digo a ti no, que tú no quieres venir a comparar el Philip con Pepe Mujica no, pero, tú te atreves pero, también a esa comparación yo, sí, yo estoy de acuerdo con como comparaste ahorita también a Mandela con Guy Philip. pero espérate, no confunda la población yo te hablé de las la situación qué barbaridad de la de Roberto, señores no, barbaridad es la suya qué barbaridad de hablar barbaridad la suya saludos Buenas. Un momento para Haití. Adelante, Adelante, señor. Adelante, señor. Adelante, señor. Adelante, señor. Adelante. Roberto Díaz. Sí, señor. Siempre esperando por el IAB. Ajá. Que tenemos tres bombas del IAB aquí en Villajaragua, Dañana y también los paneles solares. 
que es muy diferente al Indri que está aquí a sus electrobombas. Uh -huh. Y a ver, acuérdese que la bomba estación son los tres y cuatro, igualmente de los paneles. Uh -huh. Ya yo sé de dónde viene el discurso de Valentín, pero Ajá. mire, no lo, no lo voy a decir, pero fíjense, es muy bien opinar de lejos. Sí. Dile eso a lo que están metidos en la candela. Llévatelo, Cundo. Bueno. Z101. Z101. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En este jueves 8 de febrero arrancamos en este momento y hasta las 11 de la mañana la parte central del gobierno de la mañana, gobierno de esta Z101 que inicia su programación a las 5 de la madrugada, de 5 a 7 con el equipo que nos antecede, los madrugadores que hacen un formidable trabajo y que nos dejan la pista encendida nosotros, vámonos de inmediato como cada día a recordar las diferentes vías de acceso a nuestro contenido, todas las formas de escucharnos, en algunos casos vernos, interactuar, que permite la tecnología de la información, la tecnología de la comunicación, y que por supuesto nosotros aspiramos a que de la manera más cómoda para usted, usted se mantenga en sintonía con nosotros. Queremos iniciar agradeciendo a Dios Todopoderoso, que nos da un día más de vida, un día más de salud, un día más al frente de estos micrófonos para ejercer esta pasión, este oficio, y por supuesto también eh, un día más al servicio de ustedes, de los mejores intereses de la ciudadanía dominicana, de los buenos dominicanos, los de aquí, los de allá, los que residiendo fuera, nunca olvidan a su país, se mantienen sumamente atentos a todo cuanto ocurre en su lugar de origen, e intentan en la medida de sus posibilidades, cada uno, dentro de su proyecto de vida, dentro de sus diferentes metas, dentro de sus diferentes aspiracionales, aportar algo a aquellos que dejaron aquí, a aquellos con los cuales mantienen compromisos acá, esa esa mano solidaria, ese aporte permanente en diferentes formas de remesas, inversión, de solución de, de problemáticas, ese ese sueño eterno que algunos manejan y que mantienen toda su vida del eterno retorno y por eso van tratando de generar condiciones materiales aquí para si algún día pueden ejecutar esa ese aspiracional. A todos las gracias. Una vez más, queremos recordar estas formas de estar junto a nosotros todo el, en todo momento de nuestra programación. La radio tradicional, la radio de siempre, las frecuencias compartidas de la Z101 abarcando todo el territorio de la República Dominicana están ahí, si tiene que alejarse del aparato radial, entonces puede seguirnos escuchando a través de su aparato celular, eh, de los dispositivos móviles, formatos de pantallas táctiles e inteligentes en la aplicación Z Digital. Estamos llegando a a través del portal z101digital.com, la versión web, y también a través del canal Z Digital de la plataforma YouTube, donde pueden vernos y escucharnos en tiempo real, así como también tener ahí diferentes canales de interacción. Estamos llegando a través de ZTV en el sistema de televisión tradicional, en los sistemas de telecable de Claro TV y Altiz, así como también a través del streaming en los Estados Unidos en Roku TV, y por supuesto en todos los perfiles oficiales de redes sociales de cada una de las plataformas en las que participamos, que son las tradicionales. Donde 
donde vamos colocando los fragmentos de nuestro contenido, las informaciones más pertinentes, y por supuesto compartiendo eh, los juicios, los comentarios, los debates, las entrevistas que van surgiendo en la cabina cada día. Hoy no va a ser la diferencia y tendremos eh, pues bastante contenido. Gracias a todos por la sintonía, todo esto es un esfuerzo importante, importantísimo de mantenerse a tono con los tiempos de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán, quienes le acompañan en la toma de decisiones, un equipo administrativo y técnico puesto eh, que pone todo a favor de ustedes y que trata pues de que siempre estemos eh, hábiles y que seamos eh, sintonizables cada mañana. Cuando Camarena los controles como cada día, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Todos nuestros compañeros de este gran equipo de comunicación que hacen un trabajo formidable, eligen los temas de interés y tratan a partir de los juicios de valor que generan en ellos de eh, colocarse en la posición de la ciudadanía en cuanto a las preocupaciones, en cuanto a los mejores intereses, mucho más ahora en un año donde están en juego muchas cosas desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista institucional, pero donde también otros temas, otros problemas nos aquejan. Pero señores, eh, el mundo dentro de las diferentes problemáticas que existen, eh, mira hacia Haití, y bueno, que vamos a descubrir nuevo de una crisis en Haití, muy poco, muy poco tal vez, porque el desorden se ha convertido en el orden, lo que en otros países es la anomalía, la excepcionalidad, lo que es raro, curioso, y generalmente de corta duración, que son los estallidos sociales, que pueden ocurrir en casi cualquier parte del mundo, incluso en el mundo desarrollado ha habido procesos con atos de estallido social por diferentes situaciones quien nos recuerda por allá por el año 94 eso han pasado 30 años cuando encendíamos el televisor y veíamos los acontecimientos de Los Ángeles producto de la del ensañamiento que tuvieron un grupo de policías con Rodney King un individuo que era todo menos un héroe pero que merecía que se le protegieran sus sus derechos ciudadanos al ser arrestado y que fue apaleado, se grabó ese ese ejercicio de brutalidad policial y eso generó una respuesta violenta, muy exagerada en algunos casos, pero violenta, de una parte importante de esa población afroamericana, que, que asoló por horas y por un par de días las tiendas y los distritos eh, comerciales de esa ciudad de Los Ángeles, esa importante ciudad. Todavía están allí las imágenes de, de comerciantes chinos eh, y de otras nacionalidades orientales pertrecha, pertrechados con armas, eh, tratando de proteger precisamente sus sus propiedades, pero también de los vehículos quemados y de una gran cantidad de propiedad pública y privada que fue afectada. Eh, eh, Estados Unidos es una sociedad de orden, en la inmensa mayoría de los casos lo es, pero ha tenido varios ejemplos importantes, ese es uno de los años 90, más recientemente en la época de pandemia vimos la situación que se generó pues a partir también de un abuso policial. A otro individuo que no era el santo niño de Atocha que después nos han querido presentar y que por ahí yo creo que se ha confundido eh, la criminalización que es correcta de, de un acto policial exagerado con eh, un individuo que tenía un prontuario, pero igual en el momento que la, la autoridad actúa de esa manera, pues es evidente que sobrepasa eh, los límites de su, de su mandato de ley y que termina provocando, bueno, que mucha gente que ya estaba precisamente ideologizada para eso contra el orden, pues saliera a quemar tiendas y a darle para adelante a, a esa furia, que hay que decir, luego tiene un efecto importante. Por eso, si se fijan, eh, ese desahogo que ha ocurrido en muchas partes del mundo, yo recuerdo en el año 2011 en Londres hubo una situación también terrible, pero sin embargo tienden a tener corta duración, la gente drena esa 
como dicen en Venezuela, esa rechera, esa, esa rabia, y tiende a volver rápido a una normalidad. ¿Por qué? Porque nadie destruye la forma de vida que le da ciertas garantías. Más allá de que esas garantías a veces se ven agotadas por un proceso inflacionario, por ciertas medidas que el gobierno toma, por una rabia que provoca una, una tragedia, un abuso de poder, como en específico hemos dicho, lo normal es que esto se distienda, esto se reduzca con, con el paso de las horas y los días, las sociedades tienden a ir canalizando esa furia y a volver a episodios de normalidad eh, la República Dominicana no ha tenido un estallido social propiamente dicho, al menos masificado desde abril del 84 bautizado por el profesor Bosch como la poblada, usando un término que no era parte pues de la jerga todavía de hecho no es ni siquiera parte del idioma popular pero que se aplicó y que se quedó como el sinónimo de ese estallido social del 84 eh, por razones de un contexto de todos conocidos se, se decidieron tomar las famosas medidas de choque eh, liberalizando una serie de precios y de, y, de, y de productos que habían estado durante muchísimo tiempo subsidiados eh, por parte del Estado y ese control de precios que no se podía mantener o que no era posible desde el punto de vista financiero pues fue liberado sin, sin que hubiera escalas, sin que hubiera gradualidad, fue liberado y punto. Por eso se habla de medidas de choque. Y se hizo en un momento dado en que la población entendió que le estaban engañando, tomando el pelo después de una Semana Santa. Hay que decir que tampoco fue algo inocente, que hubo ciertamente una mano eh, política que le sacó un importante provecho a, a elevar más eh, la temperatura del incendio, eso está clarísimo. Pero eh, como estallido social... Eh, que dejó una gran cantidad de víctimas, sobre todo en los barrios de la parte alta de Santo Domingo, los sectores populares eh, del Distrito Nacional y, y allí donde sonaron por días, por horas, las ametralladoras y donde hubo un conteo que nunca fue oficial y el oficial nunca fue muy claro sobre las víctimas. Ese fue nuestro último estallido social. Después de ahí ha habido todos los conatos, todos los peligros, todos los riesgos, pero no hemos llegado a esa forma. Entonces, volviendo a Haití, lamentablemente la falta de instituciones, la falta de liderazgo que pueda nutrir esas instituciones, que pueda generar confianza en esa sociedad, que pueda convertir la ley y el orden en la forma de vida permanente, que pueda ir más allá de las virtudes propias que tiene el pueblo haitiano como las tiene cualquier pueblo del mundo. Porque en Haití hay mucha gente buena, trabajadora, y la mejor demostración de eso es ver cómo el haitiano obrero se ha integrado a las dinámicas de trabajo tanto en este lado de, 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 de la isla como en otras partes del mundo pero lamentablemente el orden no ha sido la virtud que más ha logrado exponer ese proyecto de nación en doscientos y pico de años por muchísimas razones algunos le dan más peso a, a, a algunos aspectos sociológicos otros le dan más, más peso a, otros, a otras partes del proceso tal vez a razones externas y foráneas sin embargo lo que está claro es que nada ha resultado hasta ahora y en medio de este debate, bueno, pues las protestas que estarían estableciendo en este país, que estarían generando los seguidores uh, de, de Guy Philippe, se dice, eh, bueno, difieren las cifras, hablan de cinco, seis, siete muertos, cantidades que hay que decirlo dentro de la macabra contabilidad de la muerte, dentro de la, dentro del, no sé, ese ejercicio tan difícil que es comparar una desgracia con otra y decir esto duele más, esto duele menos. Hay que decir que es una cifra incluso que se queda corta para lo que potencialmente pudiera estar pasando. Hay una fuerza que está en gran parte armada, al menos organizada, uh, se llama Brigada de Seguridad de Zonas Protegidas, las siglas son BSAP. Esa brigada que tiene eh, armas en las manos 
ayer, según se habría dicho, según las fuentes policiales, por lo que ¿verdad? hay que ponerle su granito de sal, su cuidado a esa información, según la Policía Nacional Haitiana, que es una policía de ciudad, es una policía de Puerto Príncipe, es una policía que opera principalmente en grandes zonas habitadas, eh, que no tiene un gran alcance nacional, sobre todo fuera de la, de la capital de ese país. Eh, según esas informaciones, abatieron a cinco miembros de esta brigada. Y, y, y es evidente que de las justificaciones que ofrece este cuerpo policial es de que no abatió a cinco niños de la caridad, sino a individuos armados que estarían habiendo eh, presentado combate, que estarían eh, pues intentando... Eh, acaudillar las protestas, saqueos y, y otras agresiones al orden, bueno, no sé a cuál orden, pero a, a, a lo poco o mucho que tal vez este cuerpo policial que defiende la legalidad, entre comillas, que defiende al, al gobierno formal haitiano, pues está directamente combatiendo. Habrá que ver si estas cinco o seis muertes, si los disparos de, de la policía van a generar una disuasión lo suficiente como para calmar la situación, o por lo contrario, le están arrojando algo de gasolina a una llama que parece que ya está encendida. Eh, no somos pitonizos, no pretendemos ser oráculos, ni, ni, ni pelearle el puesto muy bien ganado que tienen los operadores de profecías en la República Dominicana, pero sí da la impresión, insisto, de que se está jugando un doble ajedrez en Haití desde las razones endógenas de dentro y las razones exógenas de fuera, que siempre utilizaba el doctor Peña Gómez ambos, ambos términos. En las razones de dentro, pudiera, pudiera estarse jugando la última partida para intentar, a partir de una figura fuerte, de una figura con, con entrenamiento militar, con experiencia insurgente, intentar derribar la legalidad existente y terminar de generar ya las últimas condiciones para la entrada entonces ahí vendrían las razones exógenas las de fuera, las entradas de una tropa militar, de una conjunción de tropas nacionales, el caso de Kenia y de otros países que tanto se ha hablado, o por qué no, incluso de alguna de las potencias, que finalmente vea las razones suficientes para decidir entrar a la problemática de Haití. Eh, no ha cambiado mucho realmente en el último año y medio, esto no es más que la actualización permanente de una desgracia, de una crisis, de una situación difícil. Sin embargo, lo, lo real, lo que podemos establecer como posible, es que tengamos en los próximos días una situación, yo no digo ya de negociación, yo digo más bien de hacerse un lado eh, por parte de esa, de esa frágil legalidad y de que pudiera, insisto, darse incluso con apoyos de países, de potencias que tienen eh, capacidades eh, de armamento, de inteligencia, de darle a Guy Philippe esa posibilidad de generar eh, suficiente tracción, suficiente fuerza en una sociedad dispersa, en una sociedad que busca un líder, señores, que busca un líder. Y dentro de esa búsqueda de un líder, incluso hay que decir que ha habido juicios de este lado, algunos más aventureros que otros, eh, que pretendían, por ejemplo, desde aquí bautizar a, a, a Jimmy Chericiera, el llamado barbecue, eh, bautizarlo como el supuesto líder con el que había que sentarse a hablar. Eh, obviamente lo dice gente que vive soñando con que todo buen guerrillero, buen salvaje va a convertirse en un buen líder político pero que conste, América Latina ha estado llena y lo decía una llamada en el horario anterior una llamada por cierto muy, muy interesante parece que es una persona muy vinculada al estudio de la historia de América Latina eh, mencionaba, ve acá, pero hoy no tenemos 40, 50 años alabando un paquete de tipos que a lo que se dedicaron en un momento fue a matar, a secuestrar, a hacer guerrilla desde las montañas de sus países, a, a, a hacer actos terroristas y que luego 
por diferentes razones y bajo diferentes procesos decidieron a través de una pacificación legalizar su actividad y pasar a la política y algunos de ellos son, son presidentes, o han sido presidentes entonces, ¿por qué se le va a negar a, a, a unos la posibilidad que a otros los terminó premiando incluso con el poder? para desgracia, para mí, de los países que presiden porque dicho sea de paso, tampoco creo que, que han sido eh, demasiados afortunados eh, los países que han sido dirigidos por ellos, pero bueno, ese ya es un juicio de valor que yo hago. En todo caso, definitivamente la, la situación en Haití pues provoca una vez más mirar hacia allá. Y mirar hacia allá porque tenemos una vez más siempre el riesgo de ser como país que comparte esta isla, como el único país con frontera terrestre, con la nación más pobre del hemisferio occidental, y donde se dan los efectos naturales de cualquier oleada que signifique para más gente dentro de ese país verse obligado a tomarlas de Villadiego a salir para conservar su vida todo lo que vive, todo ser vivo intentará como primer objetivo seguir viviendo, mantenerse eh, en condiciones eh, fa fa factibles en condiciones viables eh, de mantenerse con vida esa es, esa es la historia natural de, de, los seres, de los seres vivos en cualquier orden y no van a ser la excepción los pueblos que están sometidos a esto para desgracia, para afectación negativa de la República Dominicana en términos de su legalidad, de su ley fronteriza, de su economía en muchos aspectos, eh, de, de, de muchísimas situaciones, y del propio pueblo haitiano, que luego esa estampida que sale de esa nación luego se ve sometida a vejámenes y a gente que trafica con personas, a gente que, está, que ha hecho un negocio de la desesperación de estos pueblos no solamente en el caso del cruce de la República Dominicana, en el cruce de, del Darién en Panamá, en el cruce de todo México para llegar a los Estados Unidos, en el cruce de Perú a, a Chile por el desierto de Atacama y de muchísimas otras vías eh, y que, que han sido la, el cementerio de inúmeros viajantes, de, de una gran cantidad de víctimas anónimas que de los cuales quedarán sus osamentas por ahí tiradas. En ese sentido, dentro de esa desgracia, hay que decir que el primer país que es tocado por esa oleada, que es tocado por ese tsunami de, de desplazados, es la República Dominicana. Eso obliga, una vez más, a exigirle a nuestras autoridades, dentro del marco de la prudencia y de la no inclusión de la República Dominicana directa en el conflicto, de fortalecer, una vez más, hasta donde se pueda, y nos cueste lo que nos cueste en términos de dirigir los recursos de políticas públicas que necesitamos al fortalecimiento una vez más del régimen fronterizo, a seguir terminando las obras de infraestructura que deben acompañar la frontera, la infraestructura y la superestructura, el bloc varilla cemento, metodología recursos humanos eh, para trabajar de manera conjunta en lograr tener un orden fronterizo ese orden fronterizo deberá en algún momento enfrentarse y vencer, prevalecer ante quienes han convertido la frontera dominicana en una forma fácil de enriquecimiento a través del tráfico de todo lo que se puede traficar, personas, mercancías, drogas, armas, todo aquello que encuentra un camino en medio de la frágil legalidad y dentro de la amplia ilegalidad en la que se opera muchas veces en estos, en estos territorios. Así las cosas, arde Haití una vez más, no ha dejado nunca de arder y ha sido solo eventualmente algunos otros temas como el del canal del río Masacre, o, o, o la situación del, de, de, de Jovenel Moise y del, del juicio, o de la investigación a su a su viuda, viuda, viuda aparentemente eh, señalada en la investigación como parte también del complot contra el finado, trágicamente, presidente de esa nación. Así que no debemos en ningún momento, por mucho que nos acostumbremos al humo, 
no debemos dejar de mirar el fuego. Haití es una llama que, que arde y que parece que ha encontrado nueva vez el oxígeno, el combustible, los, los elementos, los materiales flamables como para que pueda eh, avivarse ese incendio y tal vez, ojalá que no, eh, generar la afectación regional que todos sabemos genera eh, un, un polo. De, de inestabilidad como es el caso haitiano. Vámonos señores después de esta introducción de este comentario de introducción del gobierno de la mañana de esta edición de hoy día jueves con la participación de nuestros compañeros y nos vamos hoy por la región sur con nuestro compañero Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana muy buenos días Jimmy. Gracias muy buenos días José Luis Mendoza contigo a todo el equipo del gobierno de la mañana de la PEA 101 en Barahona fue identificado como Trujillo el hombre abusador que sexualmente abusó de la hija de dos años en la casa donde residía con la madre de la menor en un hecho ocurrido en el barrio Baitodita de la provincia de Barahona el hombre se encuentra detenido en la dirección sur de la policía nacional a ser sometido a la acción de la justicia en las próximas horas en Asua el ministerio de agricultura a través del viceministerio de producción y mercadeo que representa el viceministro ingeniero Eulalio Ramírez ha programado en este cuatrimestre la masiva siembra de maíz híbrido a nivel nacional, en donde hay agua para su irrigación. Como departamento de producción agrícola, hemos comenzado a distribuir fundas, es decir, bolsas de 60 mil semillas de maíz híbrido de alta productividad, dijo el viceministro Eulalio Ramírez. Finalmente, en San Cristóbal, un prestamista mató de tres balas a un cliente cuando acudió a cobrarle un préstamo de cinco mil pesos y se originó una discusión en un hecho ocurrido en el sector de Moscú. La víctima fue identificada como William Araujo, de 46 años, cuyo cadáver permaneció por varias horas en el pavimento de la calle primera del sector. El victimario es, es conocido como Handel Nelson Rodríguez Araujo, de 46 años de edad, quien está detenido y en las próximas horas se le conocerá medida de coerción. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo. Por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Eh, Jimmy. Sí, a tu orden. Eh, quiero antes de, 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 de que te despidas, aprovechar tu presencia en la línea telefónica, solamente para preguntar en cuanto al tema de Haití, de la, de la situación que se ha agudizado, porque no se puede decir que se ha levantado ninguna crisis, en crisis están lamentablemente de forma permanente allá. Eh, ¿Qué se ha sentido en el sur profundo? ¿Alguna diferencia en estos días has visto en los, en los comportamientos de las comunidades haitianas en el país o de los comerciantes que trasladan parte de las mercancías que allá se cultivan? ¿Ha, ha, ha habido alguna variable que has notado? Mira, en esa zona, José Luis, se ha mantenido el comercio bilateral uh -huh. hasta este momento. Eh, aunque hay un poco de tensión entre los comerciantes y también a aquellas personas que se trasladan a la compra del mercado. Bien. No obstante a eso, ha habido un refuerzo de parte de la seguridad nacional eh, de este lado de Carrizal. Sí. Los comerciantes han, han tenido un poco de pánico con relación a la situación eh, por los anuncios que ha hecho eh, el Phil. Sí. Eh, Phil. Entonces, esta es una de las situaciones que en los próximos días sí vemos que podría incrementarse eh, la, la tensión, más la tensión, sobre todo la parte de comendadores de Afriña, sí. eh, lo que corresponde a Carrizal, que es donde está la línea comercial, Correcto. Eh, por esa parte del sur. 
eh, con Haití. Correcto. Pero correcto. por el momento todo está fluyendo normal, aparentemente, eh, digo aparente porque a pesar del refuerzo que hay, no es menos cierto los claro. disturbios que se están originando en el vecino país. Contamos contigo, Jimmy, para cualquier variación que se produzca en cualquier momento, ¿verdad? Un abrazo, Acuérdense hermano. Siempre, claro que sí. Vámonos de inmediato con la participación en la región este del país de nuestro compañero Fernando Placeres, con quien estaremos haciendo el contacto de inmediato para enterarnos de los acontecimientos en esa región del país. Buenos días, Fernando. Adelante. Buenos días, José Luis Mendoza. Un minuto en la Z, un siglo con el pueblo. Así ha evolucionado la región del este las últimas 24 horas. En Romana, una persona falleció y varias resultaron heridas la mañana de este miércoles, producto de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 26 de la autopista, autovía del este, en dirección San Pedro de Macorís, la Romana. Según datos ofrecidos por el director regional de la defensa civil, con acento en San Pedro de Macorís, Starling y Chalas, el accidente se produjo entre cuatro vehículos, una guagua de transporte público del Seibo, una motocicleta, un camión y un carro. En Higüey, un hombre de nacionalidad cubana perdió la vida este miércoles en Higüey, provincia de la Alta Gracia, a supuestamente caer de un cuarto piso en una obra de construcción fue identificado como Gerardo Oscar Fernando Riveri de 66 años de edad Fernández Riveri falleció a causa de los graves las graves lesiones que sufrió en la caída entre las que se encontraba una en la región parietal derecha y fractura abierta de tibia y peroné izquierdo finalmente en Bávaro la cadena hotelera es hotel sigue apostando por República Dominicana y acaba de adquirir un terreno en, en Punta Cana, Bávaro, con el propósito de construir el que sería ya su tercer hotel en el propiedad de la familia Batalla, aterrizó antes de la pandemia en el principal centro turístico del país, y en un corto periodo de tiempo dispondrá de tres establecimientos. El hotel contará con alrededor de 60 aplicaciones, de acuerdo con fuentes de solvencia eh, eh, y credibilidad. La parcela está ubicada en un lugar estratégico en Bávaro, junto al complejo de Verovestar. Así ha evolucionado el este del país, Mendoza. Regreso con ustedes a la cabina. Gracias, Fernando, por esta participación en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y bueno, hoy nos vamos en la ruta inversa, vamos a concluir, a cerrar la participación de nuestros compañeros corresponsales con nuestro compañero Roberto Neri desde San Francisco de Macorís. Roberto, buen día. Muy buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. En San Francisco de Macorís, una mujer de 23 años de edad fue herida con un arma blanca en el rostro provocándole una laceración por la que recibió 45 puntos. La joven explicó que fue atacada por una tal piquelada cuando se dirigía hacia su casa. La lesionada fue curada y despachada a un centro de salud privado de esta localidad luego de la intervención médica. En San Francisco de Macorís seguimos agentes de la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional en las últimas 24 horas dieron una serie de resultados positivos, destacando la ejecución de órdenes de arresto, el apresamiento de varias personas y, sobre todo, la ocupación de tres armas de fuego en los municipios de San Francisco de Macorís, Tenares y también Hermanas Mirabal. 
en esta ciudad. Se ocupó una pistola marca Glock, modelo 22 calibre, de color negro, con su respectivo cargador y 12 cápsulas. Además de un hecho separado, se ocupó una pistola marca Taurus, modelo PT-92, calibre 9 milímetros, de color níquel, junto con su cargador y 8 cápsulas. Y para finalizar, la jueza de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de La Vega impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción al padre y al abuelo paterno de un adolescente a la que la habrían violado sexualmente en Jarabacoa. La víctima de 15 años de edad se encuentra embarazada de su progenitor, según el expediente acusatorio. Los dos imputados, cuyos nombres se omiten para proteger la identidad e intimidad de la víctima, deberán cumplir la sanción impuesta por la magistrada Adais Sánchez en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Muchas gracias, Roberto. Contigo cerramos este paso por cada una de las regiones del país a través de los reportes de nuestros corresponsales y nuestros compañeros. Vámonos a la pausa y cuando retornemos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, este jueves 7 de febrero, estaremos escuchando los comentarios de nuestros compañeros. Llévatelo, Cundo. Siendo las 7.33 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Damos los buenos días una vez más al pueblo dominicano y a nuestros compañeros de cabina. Y nos vamos inmediato en nuestra ronda de comentarios, presentando la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y o sea, de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de ya que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, en el día de ayer dije que todos los partidos que están en el gobierno usan los recursos del Estado para ganar y que el PRM lo hará. Y dije también que la única opción de la oposición era la compactación. Fui más lejos. Dije que tenían que ir juntos Leonel, Danilo, Abel y Miguel para lograr detener lo que era la impronta del PRM. Teníamos la información de que se planificaba un acto público con una aparición conjunta de Danilo y de Leonel. El día de ayer nuestro compañero de labores vespertino, Fausto Montedioca, ya lo hizo público, y en el marco de esto, independientemente de los resultados generales, yo pienso que el PRM junto les puede ganar, pero se va a tener que empeñar porque juntos Danilo y Leonel son muy duros de vencer. Vamos a ver esto. Siempre dije que esa alianza iba y que se juntarían. Antecedentes, coaliciones disímiles. Uno de los elementos que siempre postuló el PRM era la imposibilidad de esa eventual alianza. Se dio la alianza y que no se iban a juntar porque entre ellos se odiaban. Bueno, lo que pasa es que hay un adagio popular que dice que el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Cuando el interés es común no hace falta confiar, ni querer, ni amar. Y en política no hay ni amigos ni enemigos, lo que hay son intereses. El que no me lo crea, lo remito a 1974, el Acuerdo de Santiago. 
donde Peña Gómez, que fue víctima de un golpe de Estado junto a Juan Bosch, en el 74, o sea, es decir, 1965, y en el 74, estaba junto con Wessing, el golpista. Pero no nos vayamos más lejos, el Frente Patriótico, los dos adalides de la política dominicana, Bosch y Balaguer, se juntaron contra un interés común, que era que Peña no pasara, y le levantaron la mano a Leonel Fernández. Pero, señores, la negación histórica de el PRD, que era el PLD, pactó con el PRD en el año 2016 contra Luis. Evidentemente, en el marco de esto, cuando hay un tema de interés, se impone. Peor aún, entre Danilo y Leonel no hay ningún nivel de contradicción histórica, porque los dos vienen del mismo núcleo bochista. Es más, lo que los dividió fue justamente el acceso al poder, y es el mismo acceso al poder lo que los unifica con algunas ayudas del propio oficialismo. No obstante, si esta reunión, este junte, finalmente se diera, yo tendría la siguiente lectura. Lo primero es que la clase política dominicana tendría conciencia de la trampa de febrero, como siempre le he dicho, porque la verdadera primera vuelta sería las elecciones municipales del mes de febrero. Segundo, las elecciones municipales no serían tales municipales. Aquí se estaría batiendo un tema ya presidencial, porque Luis anda con sus candidatos a rastro, impulsándolo como debe de ser. Y si Leonel y Danilo se ponen al frente de lo suyo, sería el mismo menester. Entonces, olvídense de lo municipal, ya eso es presidencial, lo que nos da razón. Otra lectura, que el PRM definitivamente ha avanzado. Porque si la oposición tiene que utilizar el recurso de juntar a Danilo y a Leonel públicamente significa que el PRM está duro pero sobre todo que la oposición está dispuesta a ganar ¿Cuáles serían los efectos? Vamos a verlos en tres capítulos Alianza, PRM y los electorales Efectos para la Alianza Rescate RD de este junte Vamos a ver, riesgos Lo primero es que extinguen el efecto de la unión El arma mortal, el arma grande se supone que era el junte de Danilo y Leonel se pudiera haber esperado eso ya para el rango presidencial, pero ya eso, sacándolo ahora, se extingue. Segundo, el poco tiempo, estamos apenas a una semana hábil de las elecciones. Tercero, si en febrero no se lograra el avance por parte de la oposición, se le pegaría la derrota al Junte, lo que significaría que aún juntos serían débiles. ¿Cuáles serían las ventajas? Es un tremendo golpe de efecto, demoledor, porque en efecto lo que produjo la salida del PLD, fue esa división. Un sentido de unidad y compactación, que es lo que le reclama el pueblo dominicano. Le vive diciendo si se juntan, si se juntan, como le decían al PRD en su momento. Tercero, contrarresta el uso de los recursos, porque ya al que le van a ofrecer los chelitos, siente que hay una perspectiva de poder, y además da un sentido de triunfo mayoritario, porque cada vez que cuentan, juntos han demostrado ser más. Los efectos al PRM, el riesgo, le extinguió el discurso de que no se juntaban. El PRM cifró su estrategia permanentemente en que no se juntaba. Además, hace la disminución, imagínese usted que lograran que le disminuyeran de 106 a menos de 100 alcaldes, peor aún, que fueran menos de 85, que fueron lo que sacó en el 2020, sería una perspectiva de derrota. Y tercero, que si en febrero reduce su cuantía de alcaldías, la derrota se le pega a Luis, porque es Luis que está al frente. Ventajas, el poco tiempo de este junte, Además, el espacio que le da de tiempo a redefinir el discurso de que junto el PRM le gana y el enfoque de que va a ser contra no tres, sino contra un adversario. ¿Cuáles son los efectos electorales? 
Muy simple. Primero, la redefinición de los resultados en febrero. Porque sin duda, si se juntan, eso va a hacer que la oposición gane más alcaldes de lo que tenía planificado. Pero además, esto va a generar un aumento en los ataques y en el uso de los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque si al PRM ya no le quedan golpes de impacto para aumentar, porque ya seleccionó a Raquel como candidata vicepresidencial, ya tiene 28 partidos y ya se sumó 20 alcaldes, entonces ¿qué le queda al PRM? Meter los recursos del Estado como debe de ser, ¿qué va a hacer la oposición? Reaccionar y lo va a atacar con todo lo que tiene. Y eso va a ser una guerra cruenta. Pero además, a la oposición, señores, esto queda prácticamente retratado un acuerdo de primera vuelta. Porque a la oposición le queda un recurso. ¿Y cuál sería ese recurso? O oh, el anuncio del candidato vicepresidencial. Pero yo le digo a ustedes, después de la aparición de Leonel Fernández y Danilo Medina juntos, ya allí no hay vuelta atrás. Ahí mismo en automático, Leonel se convierte en el candidato de la Alianza Rescate RD y el candidato vicepresidencial va a ser quien determine Danilo Medina. Repito, Leonel candidato con un vice que va a poner Danilo Medina. Eso precipitaría un acuerdo y solución de primera vuelta. ¿Cuál es la reflexión? En política no hay amigos ni enemigos. En política, cuando el interés es común, no hace falta confiar. Y el interés de la oposición es llegar. De los últimos 28 años de vida republicana dominicana, Danilo y Leonel han gobernado 20. Si habrían estado juntos en el 2020, habrían ganado. La única razón por la que el PLD, gracias a Dios, no está en el poder, es por la división entre Danilo y Leonel. Y si se juntan pese a los contratiempos, generarían grandes perspectivas de la oposición para convertirle en un real polo de poder. El PRM junto les puede ganar, pero se va a tener que empeñar y va a tener que meter el gobierno una y otra vez, porque en conclusión, juntos Danilo y Leonel son muy duros de vencer. Ahí se los dejo. Llévatelo cundo. Es el gobierno. Z101. A las 7.47, las, ¿cómo es? las que tienen referencia, 7.47 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, eh, debo decir que ese comentario de ayer de Susana todavía está Probable. generando sí. reacciones por ahí en las redes sociales. Buenos días a nuestra compañera Susana Cotro de Win en la edición de este día jueves con su comentario. Gracias José Luis Mendoza, y eso que tú dices me hace pensar a mí, que aquí hay una sordera grande. Porque, oye, si hay una gente fanática y furiosa y virulenta y trabajadora de sus redes, eh, son los seguidores de la fuerza del pueblo. Y yo tuve muy pocos ataques. Es más, yo diría cuatro tuides en contra. Entonces, Lionel, tú no estás escuchando a tu gente. No estás escuchando a tu gente. No lo está escuchando. Los fuercistas no quieren a ese maldito tigre. Lo único que te voy a decir. Tú tienes mucha gente digna. Tú tienes un buen equipo. Oye, increíble. ¿eh? Hasta las, hasta algunas personas que, que por su forma, por su trabajo, tienen una tasa de rechazo eh, fuerte, son gente de nivel. 
aquí vino Roberto Rosario, señores, y nos dio una tremenda entrevista. Y mira que hay mucha gente que lo ataca. Un señor formado, eh, eh, respuestas coherentes. Y para ponerte otro extremo, porque tú, un señor con muchísimo estudio, tú, ti, tú tuviste aquí a Rubén Maldonado también aquí. Hizo una entrevista eh, desde el punto de vista de la defensa de tus intereses. Yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo. Yo lo he buscado en mi mente y no lo entiendo. Porque realmente has perdido punto con Romero. Con tanta gente que tú tienes y tú siempre andas solo, Leonel. Tú no te rodeas de tus candidatos, tantos candidatos dignos. Pero nada, sigue ahí. Tú eres que sabe. Y al que dijo que me quitan, yo nunca quise estar en esa lista, papá. Tú lo sabes. Yo ni sabía de esa vaina. Pero seguimos, porque tú sí entiendes lo que yo te estoy diciendo. Una niña de dos años muere tras ser violada por su padrastro. Primero, Diario Libre, ese no era su padrastro. Porque ese señor tenía muy poco con esa niña. Y de alguna manera, esa decir padrastro, entiendo yo que no es justo. Ser un hombre con el que un reconocido delincuente, reconocido delincuente con cuatro fichas eh, registradas, sin otras eh, acciones delictuosas que la gente le atribuye a él violó a esa niña por todos los orificios señores, a desgarró tenía el pechito morado entonces no hay que decirlo, yo estoy en contra de que nosotros, no ponga la imagen póngala, ponga la imagen para que uno le pique, le duela y para que uno entienda lo grave de lo que está pasando en la sociedad dominicana en estos días, en menos de un mes, ¿cuántos niños han sido malogrados por su entorno? Aquí hay una violencia enorme, aquí hay una indefensión contra los niños terrible. Y ni siquiera está generando la indignación momentánea que nos, que nos agarra como una espiral con otros temas, señores, nadie está mirando eso. Yo no veo ningún candidato hablar sobre qué, cuáles serían sus planes para nosotros ver si la sociedad dominicana no sigue con este deterioro social y moral que hay aquí, señores. Este señor tenía las imputaciones que tiene eran graves, era por lo menos para tener una vigilancia de la de la alta policía, como dicen. Es que no hay control de datos de nada. A mí me dijeron algo que no puedo decirlo con propiedad porque no me gusta. Sobre alguien, una madre que se vio envuelta en un tema con un niño. Que la está investigando a ver si fue que ella lo afició o no. De un bate, que vive en un batey. Que dice que cuatro niños se le han muerto, de que se le han muerto, que hubo uno que hasta lo enterró en la, el patio de la casa, eso no es posible, eso no es posible, entonces cuando uno ve una película de Estados Unidos que es eh, eh, asesino en serie, le da mucha importancia, pues Poira es una sospechosa de asesino de sus hijos, porque son cuatro niños, cuatro niños, 
y tú buscas y tú ves eh, video de un niño amarrado en campo eh, me estaban diciendo una persona que es trabajadora social o, o, o comunitaria que los barrios los fines de semana los padres salen a beber y dejan a los muchachos solos y que es una común, que no es un hecho aislado que son muchos los niños que lo dejan en su casa y la mamá y los papás cada cual por su lado y no hay preocupación de los candidatos y no entienden que esa violencia es dinero pero esa violencia está atentando contra ellos mismos también porque mira ya, ya hubo dos situaciones más en la campaña uno, un candidato le echaron un elemento químico tiene la casa ¿por qué que la violencia es sistémica señores? nosotros estamos muy violentos hay muy poco encuentro en la sociedad y no son temas que preocupan no son temas que preocupan entonces todo lo vamos que ya no se da moral y cívica hay que volver a la familia y no a la familia yo ayer escuchaba varios programas hablar de eso de la niña ah no, que hay que tener cuidado con los hombres que las mujeres se meten de verdad, tú un reconocido delincuente pero a lo mejor la mayor otra delincuente entonces no podemos apostar a la salida con la familia si es la familia la que está cometiendo la violencia contra los niños o está descuidando a los niños no entendamos que esa es la solución. Si el abuelo y el papá violaron a una niña, no me hable de la familia. No me diga a ti, no, que hay que enseñar a los niños. ¿Quién lo va a enseñar? Vamos a dar moral y cívica. ¿Quién la va a dar? Porque ustedes ven cómo están los profesores. Entonces no es una única salida, son muchas. Ahora, si no se están estudiando las causas, como siempre he dicho, si venimos con paño tibio de que no la maltrate, que si yo qué, y no vemos el patrón que se está siguiendo, cada caso es un, un, tú tienes que ver. Cuando tú coges todos los casos, tú haces una casuística. Cuando tú haces una casuística, tú vas buscando patrones repetitivos rango de edad, situación para que ustedes vean que no es tan difícil que es una cadena de abandono yo siempre le he dicho que miren los casos de que es tan fácil porque lo ventilan todo, eso es urbano para que ustedes vean dos o tres urbanos para que ustedes vean qué perla la abuela, cuero la mamá prostituta la otra, chapeadora porque va cambiando los nombres, pero es la misma vaina. Y usted se da cuenta que no hay de dónde agarrarse. La hermana es otra... El, 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 el primo proceneta. El líder que le impulsa y que le habla. Ya usted sabe, una basura. Entonces, dígame usted de dónde se puede. No podemos dejársela eso, ni es tan sencillo. Usted sabe el dolor que tuvo que haber sufrido esa niña de dos años. Unida estaba, de adelante y atrás, desrascada totalmente, abierta como un pollo, señores. Yo se lo digo para que ustedes lo piensen, para que ustedes lo piensen, si ya podemos olvidar eso como una noticia que pasó ayer, ya ni la página pasamos, sino el dedo para arriba, porque es lo, el, el dispositivo que vemos, o hacemos un clic, y ya, y olvidarla a esa niña que sufrió tanto, que murió con un una hemorragia interna, dos años la mamá creía que se le estaba chupando la bruja ah. ustedes oyen la carrera de de todo coja 
cojan un solo caso, trabajadores social. Conan y tomen un caso, un patrón para usted empezar a ver, para exigir de todo el mundo. Porque tenemos el pendejo del ministro de la juventud y que teteo seguro y cosa. Este era un joven, porque yo pensaba que era un viejo. Cuando veo la foto, esto es un joven. Como de 26, 27 años, un prontuario de qué sé yo cuánta muerte. Y eso es lo que estamos en Teteo Seguro. Es penoso, mira, de verdad, es penoso, porque nosotros no le estamos dando importancia. Todavía en Estados Unidos hacen eso a una niña. Estados Unidos tan grande y con tanta historia de violencia y de crimen, y llama la atención, y se conmueve la sociedad. Nosotros somos chi chiquiticos así, y no han matado dos en estos días, a manos de los padres, y como que nada pasa. Llévatelo, cundo. Es el gobierno Z101 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 Las 8 y 2, 8 y 2 en el gobierno de la mañana Gobierno de la Z101, la edición de este día Jueves, jueves 8 de febrero Vamos a continuar con más, es el momento de presentar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera, adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, sin duda alguna. Señores, eh, tengo la, la voz un poquito queda, un poquito triste, no solo por lo que ha relatado nuestra compañera Susana Gotro, parece que en alguna manera estábamos conectados, porque mi tema también es un tema que afecta a la niñez, eh, aunque se extiende, lógico está, eh, a, la, a la adultez en algunos casos. Eh, y parto de unas imágenes que circularon en las redes sociales en el día de ayer, de un caso de un niño que al parecer habita en las matas de Farfán. No sé si efectivamente esas imágenes son del presente, si son del pasado, eh, si ya la situación tuvo algún tipo de solución, que espero que sí, porque esto es una situación eh, desgarrante. Eso eh, es, la, es la situación es la situación de un niño que está atado como si fuera eh, en los tiempos, en los peores tiempos de la esclavitud y en condiciones eh, eh, de extrema eh, eh, delgadez. Eh, eh, se ve famélico, hambriento, eh, en condiciones totales de descuido, sí. en un patio polvoriento. Señores, esto, esto conmueve, conmueve a cualquier persona que mire. Y a veces yo, yo no entiendo eh, dónde están las autoridades. Esto es un, es un patio que se ve que tiene acceso al público y una persona que va pasando eh, hace, eh, hace la denuncia pública, graba el video, lo pone en evidencia eh, y yo espero que a, a estas alturas eh, las autoridades ya hayan actuado y corregido eh, esta problemática. La preocupación mayor es que... Eh, eh, Primero, que no hayan actuado en este caso y que todavía esto se mantenga en un limbo y que no se dé respuesta. Llamamos desde aquí a las autoridades eh, del país que tienen responsabilidades con relación a la niñez, aquellos que tienen que investigar los crímenes y delitos, a la fiscalía que tiene responsabilidades específicas. Esto no es una cuestión de que nadie tenga que ir a hacer una denuncia. Los niños, en condiciones, eh, por su condición natural de vulnerabilidad, deben ser protegidos sin requerimiento de denuncia alguna 
que lamentablemente aparecen sus fiscales, que son muy proactivos en ciertas situaciones, eh, que uno a veces no entiende, caramba, cuánta proactividad, eh, cuánta eh, diligencia, en algunos casos que, que particularmente eh, no lesionan tanto el interés, el interés público. Eh, y casos como este, que son casos alarmantes, desgarrantes, y que efectivamente son los que requieren la intervención rápida eh, de la autoridad, uno no siente que eh, se activan eh, los cuerpos que tienen estas responsabilidades y que efectivamente eh, tomen los correctivos del hogar y que sometan a los responsables y que coloquen a este niño en una condición de cuidado. Conde, perdóname que te, que te interrumpa. Mira, en los casos de las matas de Farfán, y no quiero con esto excusar a nadie ningún, ni en ningún caso, muchas veces la ignorancia es lo que predomina. Muchas de esas familias no tienen el, el más mínimo conocimiento de lo que pueden hacer con su familiar y la única alternativa que tienen es amarrarlo porque a veces son esquizofrénicos, a veces incluso son peligrosos. Yo recuerdo cuando era niña, que iba a la escuela grande, el en el camino había una casa que nosotros nos horrorizábamos porque cuando se miraba por, 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 por una brecha de las tablas, Dios. tú veías a un niño a Dios un niño mira. amarrado y en su mayoría es porque las familias son ignorantes de que el mismo Estado le puede ofrecer eh, herramientas para tratar a su familia no solamente médicamente, sino ayudarlos en el proceso mira, así es eh, a propósito de lo que tú dices una información, de las 1353 denuncias que las distintas fiscalías de niños, niñas y adolescentes han recibido durante el primer trimestre del año 2023, 491 han sido por abuso físico, abuso sexual y amenaza a niños. Para que tengamos una idea de la magnitud del problema. Eh, y aquí el, el tema es que actúen, que salven a, a, a este niño, a este inocente, de la situación eh, de, de, de descuido, de maltrato, marginación que está sufriendo. Una persona en estas condiciones, eso es lo que necesita. Eh, no es cuestión de no solamente someter a quienes hayan que someter a la, a la persecución penal, porque eh, esto es un maltrato claro, eh, tipificado en, en la forma en que, en que se ofrece en estas imágenes, eh, pero hacer lo necesario para rescatar a este niño. Y por igual, si es como dice, y, y no tengo por qué dudarlo, nuestra compañera Diulca, que conoce bien esa geografía, eh, que se, si hay que hacer un operativo en la zona para ver si hay otros niños en condiciones similares, uh -huh. hacerlo. Oíme, eso es lo, que menos, que es, lo, es lo que menos se espera pero aprovecho este comentario aprovecho este comentario para también hacerlo extensivo a otras situaciones que se viven en, 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 otros, en otras latitudes eh, yo creo que eh, en el país llegó el momento de hacer más conciencia de la necesidad primero de sensibilizar respecto a estos, eh, a estos temas de niños con capacidades diferenciadas, le dicen, o, o niños con discapacidades, eh, porque solamente cuando el niño eh, pertenece a ciertas clases sociales, que el niño está bien perfumadito, eh, que tiene eh, ciertas condiciones de, de privilegio, nos sensibilizamos eh, ante él. Ah, bueno, ese, eh, el niño tiene síndrome de Down, eh, es hijo de fulanito y fulanito de tal, se convierte en un símbolo, en una estrella, todos lo opamos, todos nos sensibilizamos, hay que bueno, hay que protegerlo, hay que apoyarlo, eh, y se genera una ola de comentarios en ese sentido. Eh, eh, bendiciones, salutaciones especiales, eh, hay una supuesta imagen de integración, pero señores, la, la realidad general eh, no es esa. La realidad es que nuestras escuelas, nuestro sistema de salud, 
no tiene las estructuras apropiadas ni acondicionadas para brindarle las condiciones para que esos niños se integren. El, el conjunto de niños que entran dentro de, de el espectro, los trastornos del espectro autista, que es un gran número de situaciones y diversos cuadros, nuestro sistema educativo no está preparado para recibirlos. Y más aún, a veces se hace el intento de integrarlos, en otras ocasiones no es ni siquiera integrarlos, sino que eh, circulan por el sistema como si fuera un niño común y corriente y luego eh, recibe el maltrato, porque es, es un tipo de maltrato de los profesores que no entienden qué pasa con ese niño. Hay eh, una diversidad de situaciones especiales que tienen eh, los niños que, que requieren de una mirada especializada. Eh, y al no entender ni siquiera lo que está pasando, al no haber un cuerpo especializado que pueda identificar esas situaciones, el niño comienza a ser marginado, maltratado, comenzando con los mismos profesores, y sin contar con los compañeritos que no entienden lo que está pasando, porque ese niño actúa de esa manera, eh, y luego inclusive se llega hasta la violencia física, y más no decir la, la psicológica a la que se exponen. Eso es una parte, pero eh, recientemente... También escuchábamos a una comunicadora y colega abogada con, que estalló en las redes sociales por la situación que vivía con su hijo, que primero se le dificultaba encontrarlo donde colocarlo para que recibiera educación y luego en los espacios en los que lo recibían, eh, lo que tenía era una gran hostilidad de parte del cuerpo de profesores, del cuerpo docente, de sus compañeros. Todo el que ha tenido en su familia una situación similar sabe el calvario que se vive cuando tu hijo que no necesariamente tiene situaciones, dificultades para el aprendizaje recibe la marginación de los profesores que porque tenga el caso por ejemplo de los niños con parálisis cerebral que puede mostrar incluso dificultades al, 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 al articular las palabras o con el movimiento dependiendo del tipo de, de situación que plantee eh, y el amplio espectro de situaciones que pueden presentarse lo primero que recibe es un rechazo, una, un condicionamiento negativo de parte del cuerpo docente, que a pesar de que el niño pudiera ser brillante, pudiera tener condiciones excepcionales, eh, luego eh, recibe una, un trato negativo de parte del cuerpo docente. Segundo, un aislamiento que creo que los padres que han vivido situaciones similares, yo soy un padre de ellos, eh, se sufren en carne viva. O sea, cuando tú sientes que tu hijo sin hacerle absolutamente na nada a nadie lo dejan solo en el aula en el patio, tiene que pasarse uh -huh. eh, las horas solo eh, no hay eh, siquiera eh, una conciencia del profesorado no hay un psicólogo en el centro consciente de lo que hay que hacer o de promover la integración absolutamente nada y puedo decirle que ahí no hay distinción de, 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 de espectro de la clase social es una situación que lamentablemente escala a todos los niveles en la República Dominicana de esos recursos que se dedican a la publicidad estatal, que a veces parece más promoción de personas dentro del Estado que publicidad estatal, vamos a, a, a desviarla hacia esto, hasta hacia sembrar conciencia social, por un lado. Por el otro, hacer las inversiones necesarias para integrar a, a, a los niños con, dentro de ese espectro de, de condiciones especiales para que puedan tener la educación apropiada también aquellos que tienen eh, dificultades auditivas, dificultades visuales, que hay ya un camino más trillado respecto a ello, pero aún falta mucho por alcanzar. 
mi invitación es a esto, a hacer conciencia, hacer conciencia de que estos eh, niños, estos adolescentes, estos adultos con capacidades especiales necesitan del amparo de la sociedad y eh, luego de ese amparo que le dé la sociedad, estoy seguro que se integrarán al, al cuerpo, al tejido social, eh, aportando eh, acciones y valores positivos en favor de todo el cuerpo social. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Con Saca Grip. Calidad blindada, Rangel. Gripe. Sana naturalmente. Con Saca Grip. Calidad blindada, Rangel. Disfruta la mejor música de merengue. Juan Luis Guerra. La Bilirubina. Me sube la Bilirubina. Me sube la Bilirubina. Te miro y no me mira. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza. Primero la gente, primero tú. Este 18 de febrero, vota 33 para abrir las ventanas de la esperanza. Vota PPG en la boleta 33. El partido de Peña Gómez. Por fin, por fin llegó la hora de primero la gente. Vota 33. Antonio Marte presente. ¿Te has preguntado qué hace el defensor del pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do Teléfono 809-381-4777 Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba defensorsrd Vamos por lo que nos une 
que tus pasos hacia el sueño americano sean firmes y legales cada sábado. La Z101 presenta desde las 4 y hasta las 5 de la tarde Migraceta, bajo la conducción de Néstor Saldívar. Una producción general de Bienvenido Rodríguez. Migraceta. Siendo las 8 y 17 minutos, 8 y 17 minutos en la edición de este día jueves, nos vamos de inmediato en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza, nuestro distinguido coordinador. Muy buenos días a la gerencia de esta empresa. Buenos días a mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate y buenos días al país. De tempranas horas en el día de ayer, me llegaron una serie de imágenes. Eh, que se observaba un fuerte oleaje alrededor de un muelle, de un puerto. Y en la medida en que iba subiendo el día, entonces la gente comenzaba a hablar de Cabo Rojo. Obviamente, para mí era algo inaudito e inusual que una obra inaugurada hace unas cuatro semanas pudiese estar en ese tipo de condición. No lo creí. Yo trato siempre de cruzar la fuente. Llamé a un distinguido periodista de Pedernales para confirmar. No me pudo confirmar con veracidad el, las imágenes. A través de una persona traté de comunicarme con el senador de Pedernales. Johnny Sánchez me dijo, yo no puedo confirmar ni puedo negar esa versión, no tengo conocimiento de eso. Llamé a los medios de comunicación escritos, a altos ejecutivos de un medio de comunicación, y tampoco me dieron la veracidad de la información. Pero a las ocho de la noche, ocho y media de la noche, me llegó un comunicado de la empresa que construyó el puerto de Cabo Rojo, y entonces el comunicado confirma las imágenes. Las imágenes son descriptivas, se muestra cómo se drenó parte importante de lo que es una especie de, de un material que la empresa dice que lo colocó ahí de manera provisional. Y me voy a permitir leer el comunicado de la empresa para luego entonces hacer el comentario. Dice la empresa... Las imágenes del video que circula en redes sociales muestran un deslave de material de construcción provisional entre el muelle y el cabo, lo anterior debido, eh, debido a la intensa zurrada que impacta el mar Caribe con marejadas inusuales, las cuales incidieron en el deslave de la capa exterior del material provisional continúa diciendo en un segundo párrafo por Cabo Rojo informa que la infraestructura del muelle está intacta y no ha sufrido daños porque cumple con los más altos estándares de calidad en la industria portuaria dice en un tercer párrafo es importante precisar que por Cabo Rojo continúa el proceso de obra en la segunda fase de construcción del proyecto y cumple con las normativas vigentes en cuanto a cese en el actual fenómeno meteorológico se iniciarán los trabajos de obra y se tenderán la reconformación del relleno 
y ejecución del muro de protección entre el muelle y Cabo Rojo. Yo creo que lo que ha explicado la empresa dice todo, y creo que se puede sintetizar en una sola palabra. La propia empresa admite que no se construyeron los muros de contención, sin no, embargo, no, está no, 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 creo que es lo que, no creo que es lo que dice... Bueno, escúchame, escúchame. No, no, pero te, te, te hago por lo menos la participación en tu comentario uh -huh. de que lo que acabas de leer, dice, por lo menos así yo lo, lo leo, uh -huh. entre el muro de Cabo Rojo y entre el muelle, y lo dice la empresa, había un relleno que fue movido por la zurra, que es un movimiento de marea. Uh -huh. No está diciendo que el, o los muros hechos se derribaron o que la infraestructura, sea esta de hormigón o de acero, colapsó. Relleno provisional. Exacto. Pues uh -huh. Lo que yo leí es que los RCD, que son los residuos excedentes de obra, que era lo que había ahí, que uh -huh. está sujeto a una resolución de medio ambiente eh, para su conservación, eh, hicieron un deslave. Entonces, esos materiales no pueden estar ni siquiera a tres ni cuatro metros de una infraestructura de muelle. O sea, que desde ahí yo entiendo que ese comunicado no puede hablar de altos niveles, porque si usted no sabe ni siquiera el manejo de residuos, excedente de obra, que lo sabe cualquier gente que haya bregado con eso, entonces, ¿qué seguridad yo, tenemos? Yo, yo trato Pero de ser... Habla de un relleno provisional. Yo trato, no, re, eh, dice residuos, no, no dice... dice no, relleno, relleno provisional. Lo de nuevo. Yo quiero, es lo que ah, comunica perdón. el muro de Cabo Pero, Rojo con el muelle. Perdón, ah, yo pues quiero, peor aún, entonces fue yo, parte de una infraestructura que, 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 que no aguantó. Es lo que te estoy hablando, porque el problema, yo quiero por favor que me, me permitan y voy a leer de nuevo, porque yo parece, sí, y quiero de, el último párrafo, cuando cese el actual fenómeno meteorológico, se reiniciarán los trabajos de obra y se atenderán la reconformación del relleno y ejecución del muro de protección ejecución del muro de protección entre el muelle y Cabo Rojo quien ve el video ve que no hay muro de protección de contención, de la marejada y eso no lo estoy diciendo yo no lo estoy diciendo yo lo dice la empresa ahora, perfecto a mí eso, lo que yo estoy observando es que fue una obra que se inauguró ¿Ese muelle sirvió de anfitrión al, 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 al crucero más grande del mundo? ¿O no fue así? A un crucero. Pero no, no, al, al más grande no, del mundo. No, 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 no fue eso. No. Reconformación de relleno ya. quiere decir que fue un relleno que estaba hecho pero y claro, se fue. Ya o sea, no aguantó, Ahora, no aguantó. Pero peor, lo peor no es eso. Lo peor es que me están diciendo. Relleno que era provisional. Perdón, lo peor sí, es pero eso. No aguantó, puede pero, ser provisional, pero tiene pero que aguantar que peor, la contingencia del la... Lo peor es eso, que fue un relleno provisional. Cuando ya, cuando ya estamos ejecutando la segunda parte de la obra. Por cierto, Felipe, no era el crucero más grande del mundo. Pero está bien, ok, es más pequeño, pero lo recibieron y aquí todo el mundo sabe el despliegue que se hizo ahí. El despliegue que se hizo ahí porque yo no me estoy inventando nada. Lo de más grande, sí. Bueno, no es el más chiquito, pero yo no voy a decir que es el más grande, pero todo el mundo sabe el despliegue. Que, oh, ¿Se inauguró o no se inauguró la primera fase? ¿Se inauguró o no se inauguró la primera fase del puerto de Cabo Rojo? Pregunto. Yo pregunto que si se inauguró o no se inauguró. Entonces, se inauguró la primera fase. Ahora, ¿cuál es lo grave de esto? Que dice la misma empresa que los materiales que utilizaron ahí fueron... ¿Qué tipo de material? ¿Eh? 
el material bueno provisional entonces si se hizo eso de manera provisional para garantizar una inauguración que pudiera en un momento determinado definir una, 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 una un espejismo digo yo porque la empresa que está diciendo que está trabajando en la segunda fase de la obra y aquí todo el mundo se dijo en esta misma emisora que se inauguró la primera fase de la obra entonces se inauguró la primera fase de la obra sin hacer los muros de contención y con materiales provisionales y vamos a justificar eso porque por lo mínimo lo mínimo que tiene que hacer es dar una explicación a este país con eso porque se supone que la primera fase de la obra estaba totalmente lista y estaba terminada o fue un bulto lo que hicieron para inaugurarla y venderle un espejismo a este país no tiene los muros de contención no lo construyeron los muros de contención y lo dice el comunicado no lo digo yo, es el comunicado quiero contratar, quiero contratar lo que se vendió en el marco de la inauguración con la realidad que tiene el puerto, que tiene el muelle y cuál es la realidad que tiene el muelle número uno, que los materiales que se utilizaron ahí fueron ¿cómo fue que dijo la empresa? materiales que son eh, eh, provisionales. provisionales es lo primero que dice la empresa no, ahora, ¿qué tiene que hacer? lo dice la empresa ese relleno provisional ah, es un relleno provisional entonces lo que tiene que hacer sigile, el Estado Dominicano a la empresa porque el diablo le metió un relleno provisional en una primera fase donde esa empresa está trabajando la segunda fase del muelle cuando se supone que ha concluido la primera provisional se podría poner en operación ese muelle porque a veces le quitamos la pero lo peor no es regulador a regulador que hay que ver si estaba en condiciones ese muelle de pero que todo el mundo sabe que no lo estaba pero todo el mundo nos dijeron que sí que estaba ahora no lo estaba y dice la misma empresa que el muro de contención no lo construyeron y que el material que, que hicieron entre el cabo y, 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 y el muelle fue exactamente un material provisional que como resultado de un fenómeno de manera alta se llevó todo el material provisional el que debe hablar es de autoridad portuaria no la empresa, la empresa es un contratista autoridad portuaria tiene que decir porque es el encargado de velar por la seguridad y por dar los permisos de operaciones de puerto entonces de eso es que se trata y no podemos ser tan sensibles con la crítica aquí lo que tienen que hacer las autoridades es decir no mira nosotros no recibimos esa primera fase eso fue uh, que hicimos ahí eh, iba a venir ese barco queríamos hacer un gran acto como parte de promoción del turismo internacional de crucero en la República Dominicana e hicimos ese acto y se le solicitamos a la empresa que manejara los materiales improvisados y que asuma la responsabilidad porque ahora la empresa ¿qué ha hecho la empresa? porque la empresa no es tonta la empresa dice sí, es un material improvisado que se echó ahí porque ese material fue un material que no, contiene, no tiene el muro de contención, que es lo que mantiene el golpe de la marea, que fue lo que provocó el provisado. Que fue, que fue lo que provocó. Sí, provisional. De esta gestión, improvisaciones. Por que vuelve el león. Entonces, yo digo, óiganme, no sean tan sensibles a la, a, la, a la crítica, que uno hace la crítica es para que las cosas por lo menos funcionen mejor. La democracia es esa. No estemos justificando toda la barrabasada que se hace desde el gobierno. Ni no estemos justificando toda la incapacidad que se hace del gobierno. Porque la medida que ustedes están, es que justificamos ese tipo de comportamiento y actitud, lo que le estamos dando a que esencia, lo que estamos ilegalizando ese tipo de cosas, de comportamiento. Porque al final y al, al fin y al cabo, ¿quién paga los platos rotos? 
quien paga los platos rotos somos los contribuyentes porque habría que ver si esa empresa le dieron orden para que aperturar el puerto con esa condición ahora, ¿quién asume la responsabilidad? ¿la va a asumir la empresa o la va a asumir el Estado Dominicano? ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno A las 8.32 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos en este día jueves 7 de febrero, 8 de febrero, perdón, buenas. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Vamos a comenzar en Haití de nuevo. Ayer fue un día bastante activo en la crisis haitiana. Primero un enfrentamiento entre un grupo de agentes dicen que de la brigada de seguridad de las zonas protegidas y se les vincula al señor Gay Philippe o Guy Philippe dicen que son aliados a Guy Philippe son una especie de policía la policía de zonas protegidas se enfrentaron con tropas regulares de la policía nacional haitiana los resultados hablan de seis de seis muertos, cinco de ellos pertenecientes a esa brigada de seguridad de las zonas protegidas. Se enfrentaron con la policía y la policía mató a cinco. Eso fue ayer y hubo también una cantidad de heridos. Que zonas protegidas no se refiere a zonas eh, eco ecológicamente protegidas, sino zonas ya ocupadas por, la, por las bandas de Guillermo. Ahí yo no estoy claro. No, porque no es protegida, como dice Diulca. Ahí yo no estoy porque claro. Porque sea eh, na, un tema de régimen natural. Si no, yo le llamo zona protegida a zonas armadas. Ah, bueno. Porque bueno. esa brigada, por esa brigada, sí. esa es una brigada armada. Ah, pero no hacen una, una definición clara en ese sentido. ¿De a qué zona protegida? Lo que pasa es que las brigadas, eh, pero, mi, mi querido, las siglas, las siglas de la brigada BASP, habla de zonas protegidas, pero protegidas por quién? Bueno, protegida en teoría. Por esas brigadas. Entonces, armadas. vamos a decir que fueron. Pero no el Parque Natural Jota Armando Bermúdez. Cinco miembros de pandillas. Correctamente. Resu resultaron muertos. Exactamente. Ahora, cinco, según dice la policía, la prensa internacional sí, dice seis. Ahora, eh, la violencia se desparramó en todavía muchos más álgidamente, mucho más violentamente ayer, en prácticamente eh, todo el territorio haitiano, pero sobre todo en la capital. Pero hubo. Dos eventos ayer importantes también. Yo refería, cuando tratábamos el tema haitiano ayer, que la Embajada de los Estados Unidos había emitido un comunicado. Un comunicado de apoyo a Ariel Henry. Y a su permanencia en el cargo de primer ministro hasta tanto se puedan organizar unas elecciones. Y ese comunicado estuvo firmado por el, o fue una declaración que dio el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Haití, el señor Eric William Strott, Strott Mayer. Eh, 
manifestó su apoyo a Henry en medio de las manifestaciones que demandan violentamente en las calles su partida inmediata del gobierno. El diplomático, según medios haitianos, declaró que Henry eh, se irá después de las elecciones e invitó a los diferentes sectores a dialogar con el gobierno. Consideró que la organización de unas elecciones con total transparencia es la mejor solución que puede poner fin a esta transición, dijo él, que dura demasiado en Haití. Déjame decirte algo, Rosendo, discúlpame que te interrumpa. Eh, Ariel Henry y la clase política y social haitiana firmaron los acuerdos de Montana. Esos acuerdos de Montana establecían precisamente una convocatoria de elecciones 14 meses después del ascenso de la firma del acuerdo a raíz del conflicto eh, que tuvo eh, Ariel Henry con Claudio y Dios. Han pasado ya dos años y medio desde que culminaron desde que se cumplió ese plazo y Ariel Henry lo menos que le interesa y le importa es la convocatoria de elecciones yo sé que la diplomacia obliga a la formalidad y a declaraciones como esa porque obviamente Estados Unidos no puede decir que apoya a Gifilini, a nadie ahora, ese individuo que se llama Ariel Henry ha creado un vacío institucional en Haití y de él no está en capacidad en estos momentos ni siquiera de dirigir un club de leones con respecto a como una a los clubes de leones porque no tiene legitimidad yo, en términos institucionales yo creo yo creo que ese sí, pero que cualquier situación que se le tiene que hacer si se lo hace de nuevo se acuerdo y él no puede ya formar parte de esos acuerdos porque no tuvo capacidad de asumir el mandato constitucional ni el mandato que le dio le dieron los acuerdos a Montana para la convocatoria de selecciones. Yo creo que ese vacío que ciertamente vive Haití en todos sus aspectos no le compete exclusivamente a Ariel Henry. Le compete a todo el mundo en Haití. Ahí nadie está haciendo nada para resolver la situación. Ahora, sobre la base de esa declaración que ayer cuando yo eh, lo referí, eh, eh, algunos compañeros aquí entendieron que eso no tenía mucho sentido. Sobre la base de esa declaración, esta madrugada entonces el primer ministro haitiano rompió el silencio y emitió una declaración. Y lo que ha dicho es que no pretende renunciar al cargo. Y está llamando a todos los sectores haitianos a que aúnen esfuerzos, a que junten sus cabezas y traten de buscar todos conjuntamente una solución para Haití. Que cuide su cabeza. Llamó a la calma y a juntar voluntades para hacer las cosas diferentes para buscar soluciones no hizo una propuesta específica de que él entendía que debía hacerse creo que ha llegado el tiempo de poner juntas nuestras cabezas para salvar a Haití para hacer las cosas de otra manera en nuestro país urgió a la población a no ver al gobierno y a la policía como sus, como sus adversarios esos que escogen la violencia, destrucción y asesinato de personas para tomar el poder no están trabajando en el interés del pueblo haitiano en Haití no hay congreso, la legislatura caducó y está ahora mismo en el completo caos esa es la situación de Haití y lo que está diciendo Ariel Henry y lo hace sobre la base de ese pie de, ese pie de amigo que le sembró ayer la embajada de los Estados Unidos es que no va a renunciar al cargo 
y está hablando también de esperar que se, se realicen elecciones en ese país, pero además se comprometió otra vez a hacer todos los esfuerzos para que finalmente llegue a Haití esa fuerza de pacificación de la ONU que él ha estado propugnando y que se ha dilatado, sobre todo después que eh, el anuncio de Kenia de que iba a encabezar una Fuerza Nacional de Pacificación Haití realmente no se ha podido materializar. Llamó nueva vez a organizar unas elecciones generales tan pronto termine la inseguridad. Dijo que continuará trabajando con todos los que quieran que el país avance para tomar decisiones conjuntas que ayudarán a Haití a emerger de la crisis. Felicitó a la policía por sus esfuerzos para combatir las gangas y prometió continuar los esfuerzos para que una misión de las Naciones Unidas intervenga el, pa el país. Quiero asegurar a todos que el gobierno hará lo que sea necesario para que esas, eh, esa misión encabezada por Kenia venga lo antes posible y terminó solidarizándose con los caídos ayer en esos combates entre las fuerzas regulares haitianas y los pandilleros solidarizándose con las familias de los fallecidos eso fue lo que planteó no ayer no, esta madrugada y lo, eh, lo encontré no en un medio local ni en un medio haitiano es una declaración que vi en un medio norteamericano específicamente la cadena norteamericana ABC que reseña esas declaraciones de hoy temprano de Ariel Henry esa es la situación ahí él no va a renunciar, a Guy Philippe no le ha sido tan fácil el propósito de asaltar a Puerto Príncipe, parece que la cosa ahí no es como él creía, y aquí en la República Dominicana, mientras tanto, seguimos diciendo que no hay problema, que aquí estamos preparados para lo que sea, para eh, enfrentar lo que sea, yo creo que ese discurso tranquilizante eh, realmente... Eh, debe de comenzar a cambiar porque no es que lo que podría venir de Haití eh, sería un, una, una avanzada militar a enfrentar a militares dominicanos que están ahora en convoy patrullando la frontera, lo que podría venir desde Haití es una oleada de gente hambrienta buscando refugio y todo el mundo sabe cómo reaccionaría la comunidad internacional si nos vemos nosotros precisados a tratar de evitar eso de manera violenta o de manera militar. Entonces, esa es la realidad que tenemos que estar mirando ahora mismo en nuestro país, porque el peligro es inminente y puede ocurrir en cualquier momento. Me voy brevemente a Estados Unidos. Hoy, la Corte Suprema de ese país comienza a ventilar un caso que es probablemente el más difícil que ha tenido en los últimos 30 años. En las elecciones de 1990, la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que dirimir el tema de quién ganó las elecciones entre... Eh, entre el 2000. Eh, en el 2000, sí. Quién ganó las elecciones entre George W. Bush y, y el señor Al Gore. Esa fue una decisión sumamente difícil. Bueno, pues ahora, a partir de hoy, la Suprema Corte comienza a escuchar los argumentos de los abogados de Trump y de los abogados del Estado de Colorado 
y comienza a dirimir la Suprema Corte si Donald Trump puede o no participar de las elecciones primarias en el estado de Colorado. Ese es un caso difícil para la Suprema, es un caso que va a repercutir en eh, tan pronto como en las próximas elecciones, podría repercutir en las próximas elecciones, y si el veredicto es positivo de que el estado de Colorado tomó una decisión correcta, eso va a repercutir inmediatamente en otra cantidad de estados que están tomando decisiones similares, o en lo que hay recursos similares. Uno ya aprobado, por ejemplo, en el estado de Maine. Si la Corte dice que no, que Colorado no tenía la razón y que Trump debe participar en las primarias, entonces ahí se caen todos los casos en todas partes. Es una situación sumamente difícil por las grandes implicaciones políticas en un momento tan crucial como el que está viviendo la, radical, la radicalmente dividida eh, sociedad norteamericana. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Siendo las 8 y 49 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos con la participación de nuestro compañero Abel Guzmán. Ten adelante. Gracias, don José Luis Mendoza. Gran abrazo. Le iba a decir patrón de asua, pero Gracias, después bueno. vamos a librarlo de ese mote. El varón. Vamos a dejarlo en el varón de asua. Gracias. No, el, el, el varón tampoco, porque el varón no, es el hombre no, no, no. que recibe es la primera persona de no, un cementerio. Pero gran abrazo a todos los que cada día siguen esta tradición, esta costumbre, hábito que es el gobierno de la mañana. En la Z101, decía San Agustín que para crear se necesitan siglos y gigantes para destruir un enano y un segundo. San Agustín. Creo que hay que ir, siempre hay que ser previsor, irse preparando, porque la mezquindad siempre campea, la mediocridad y la mezquindad siempre campean, y más en momentos en que se disputan intereses, poder y demás, ahí se respetan las amistades, las honras, y todo lo demás pasa a ser secundario. En estos días va a seguir subiendo esa adrenalina, hay gente que es profesional en eso, otro le sale por naturaleza, y algunos pues lamentablemente luego de separar y de englodar honras o separar amistades y no pueden recoger esa agua o esa sangre derramada veo con inteligencia que el Tribunal Superior Electoral haya ampliado aunque sea verdad inteligencia y de rigor ampliado el horario de trabajo desde ya en una resolución desde el primero de febrero hasta el 29 de este mes, pues van a ampliar hasta las 7 de la noche, el lunes a viernes, para tramitar esas solicitudes y documentos y demás, y también habla aquí que incluye eh, fines de semana, domingos también. Esta decisión del Tribunal Superior Electoral y los fines de semana. Ante estas elecciones que va, han sido vapuleadas, entiendo que es las elecciones más vapuleadas, más desacreditadas, desde el mismo momento, prácticamente que empezaron a trabajar la Junta Central Electoral, estas elecciones están llenas de un antro, de misterio, de descrédito y de duda. Y van a ser bombardeadas por ahí mismo, por el Tribunal Superior Electoral. Han sido bombardeadas por la Junta Central Electoral, 
ahí ya vamos para tres años, tres años eh, de gobierno, eh, casi tres años, ese mismo tiempo, han sido eh, llevada eh, ante la sociedad dominicana un descrédito de programas sociales y demás que hoy se ven vistos amenazados. El PLD ya ha llevado sus reclamos ante los medios de comunicación, la campaña es constante. Han desarrollado lamentablemente, tanto la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y el PLD, una campaña de odio. Entiendo que los resultados y las encuestas serias hoy, que por cierto aquí hay una publicada en el periódico hoy, han salido varias, del panorama definido de los principales municipios, creo que tienen que sentarse a revisarse desde ya la alianza rescata MRD, PLD, Fuerza del Pueblo, porque si usted tiene tres años con una campaña de odio y los popi, los popi, los popi, los popi, una campaña de odio hacia la clase media alta del país, eso es lo que define eso, de segregar como si fueran ratas los popis, de estigmatizar el gobierno como de popis, por ministros o funcionarios que sean blanquitos, ricos o no, no le ha dado resultado porque entonces han separado esa clase media alta. Eh, diciéndole inservible, vago, lo que usted entienda pero no se han ganado el cariño de los pobres ¿por qué no se han ganado según esos numeritos? el cariño de los pobres, no confían en ustedes los pobres que ustedes pusieron a hacer fila a darle fundita, una libra de arroz y dos espaguetis y una salsa con una, una pica pica ¿por qué no se lo agradecen hoy? que ustedes lo pusieron a hacer fila y acaban con la tarjeta y quieren que se suspendan la Junta Central Electoral esa es la campaña quieren que se suspendan los programas sociales para afectar a los pobres hasta mayo Atención, ese es el fin ulterior. Para cuando estén pasando trabajo y hambre, decirle, mire, un gobierno indolente de Popi. Entonces no se han ganado el cariño, ni el respeto, ni la simpatía. Revisen los principales municipios. Ni aliados juntos llegan a un 40. Junto con la revisa del PRD. Entonces, ¿por qué no se han ganado? Ni se van a ganar ese cariño, ese respeto. Revisen lo que ustedes hicieron en los finales. Revisen si la gente le cree. El discurso han cambiado desde la pata del pollo hasta el pico y pala y el plátano no ha pegado. El DNI tiene tres semanas en eso. Tampoco le ha pegado nada. Que Después sí que fueron cómplices. Lo que sí sería importante, lo que sí sería importante, Abel, es que algún día, ojalá que me, nos dé la vida para verlo. Sí. Eh, por eso yo hablo de simplificar el tema de la política social, de llevarlo a una sola institución que pueda hacer un trabajo que sea lo suficientemente independiente de las coyunturas del momento para que ni siquiera en campaña se tenga que hablar de eso, de que de posponer y que de hacer, y que de no hacer Suspender. eso es algo yo pienso más allá de la coyuntura actual, claro, no debe suspenderse para, para los que más lo necesitan pero sí, pero sí tiene que mandar un mensaje de la necesidad que tiene de desvincular todo eso, todo lo que sí, se pueda del aparato político y del tema electoral claro que, sí, claro que, que sí. el trabajo sea el mismo todo el tiempo que haya una regularidad, que haya un trabajo sí. lo más separado posible de a dónde se está haciendo la no campaña. Luce, sí. No le luce a una gente que desde Leonel Fernández fue que trajo aquí lo de Barrio Seguro y demás, y importado de Colombia, las ayudas condicionales, surgidas inicialmente con los 300 pesos, ¿verdad?, de Hipólito Mejía para que lleven a sus hijos al colegio. Por ahí empezó esa ayuda condicional que propagó y aumentó Leonel Fernández y el PLD duplicó. Si ustedes crearon correctamente el fase 1, fase 2, el presidente Danilo Medina en la pandemia, hoy entonces acabamos con esas ayudas sociales. Eh, la mezquindad no nos da para reconocer los 60 mil millones de pesos que se han invertido aquí para evitar aumentos en los combustibles. Eso 
olímpicamente eh, se voy, dice que fue te voy a invitar a eh, Sabana eh, de Fundación para que vea cómo descubrieron tanta pobreza en cosas que metieron ahí más de 25 instituciones del estado esos programas sí. esas instituciones del estado al servicio del candidato alcalde esos programas allá, esos programas PRM, son los programas tradicionales que vea como que y se que no se invita que no se invita a los candidatos lo que pasa es que ustedes quieren suspenderlo no, pues, Felipe, tengo la fotografía aquí te tengo la fotografía del candidato repartiendo funditas lo primero es que la, social. Lo, el primero es que el programa de eh, que dirige Robertico Salcedo programa especial de la presidencia desvincula desvincula y no invita a ningún dirigente político, que de manera eh, olímpica, uno que otro candidato aparezca, y ustedes lo quieran vender como una como una estrategia y una línea del partido y del gobierno es otra cosa, pero lo primero que hace ese programa que ya Robertico procura ni siquiera ir porque anda en caravanas como en su condición de dirigente de la dirección ejecutiva, manda a trabajar las instituciones porque no se pueden paralizar esos programas, están ahí y deben seguir, aunque hoy quieran que los pobres no sigan con esos programas, que la Junta los paralice, todos los programas sociales los detenga, simplemente para batir otra vez el cobre eh, políticamente y acusar al gobierno de Rico y de Popi, que, repito, ¿dónde están los resultados de esa política de odio hacia la clase media y clase alta del país? De segregación. Popi, guau, guau, ¿dónde están? ¿Cuál, ¿Qué han cosechado? ¿Cuánta alcaldía tienen juntos todos? Porque el descrédito lo supera. Y se ve un presidente de un gobierno trabajando y dando la milla extra en todos los problemas que hay en el mundo. Hoy dice el jefe de la ONU, el secretario de la ONU, el mundo está entrando en caos. Pero no queremos siempre ignorar las situaciones mundiales, las situaciones que tenemos con esa carga permanente de Haití. Y simplemente lo que queremos es que se paralice el gobierno en este tiempo, que no se dé ni siquiera una menta. Que no se pase ni siquiera por una inauguración, que no vaya ni, la, ni el presidente ni la vicepresidenta, que se paralice antes de tiempo todo lo que tiene que ver el Estado dominicano, cuando los maestros del abuso y uso de recursos del Estado y creadores de esos mismos programas sociales son los que lo están tratando de exigir de y peleando y peleando en contra. Ahora quieren, tienen de enemigo a participación ciudadana, acusan a jueces de la Junta de ser PRMista, acusan a, a Finju también de ser PRMista, porque todo el que no se le arrodilla ante ellos y le hace coro atrás a su rara alianza de odio y de rescátame uno con otro, entonces es PRMista y hay que segregarlo. Pero los hechos y los números en poco tiempo darán la razón a quien la tiene y el pueblo será libre de votar en una campaña carente lamentablemente de propuestas pero que la gente sabe y ha puesto en una balanza quienes tienen la calidad moral y quienes han trabajado y quienes han cambiado todo ese tipo de política que se bajaba antes desde la casa presidencial en Juan Dolio y ahora si hay un presidente o no ¿eh? que en las reuniones y demás le llama la atención a los funcionarios le dice eviten a toda costa cualquier uso de uso del recurso del Estado llévatelo junto Siendo las 9 y 3 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día jueves, jueves 8 de febrero. Vamos avanzando en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de presentar a nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Los buenos días a la gerencia de esta emisora, a nuestros compañeros aquí en cabina y al país. Miren, señores, yo les voy a leer algunos de los hechos, así solamente los títulos. 
de las últimas semanas y parte del último año de 2023 en la que niños han sido abusados, maltratados y finalmente pues eh, han sido, han perdido la vida producto de esos maltratos, de esas violaciones y de esas torturas. Miren, eh, hay un niño que está desaparecido de cuatro años en el sector de Valiente, desapareció el pasado sábado 4. Ese aún lo están buscando las autoridades. Ojalá que lo puedan eh, pues encontrar y que lo encuentren con vida. Ese niño de cuatro años, la madre trabajaba en una banca, lo mandó hacia su casa, que quedaba, según dice la madre, a menos de 100 metros, cuatro años, y bueno, se desapareció por arte de magia. Otro niño de cinco años encontrado muerto en un solar baldío eh, del barrio Las Casitas, en el distrito municipal de San Luis, desapareció misteriosamente mientras cenaba. La madre dice que dejó al niño en la casa cenando, se eh, dirigió hacia la farmacia con el otro bebé que tenía en brazos porque se sentía mal, iba a comprar algo para la fiebre, algo así, y cuando regresa a su casa pues se encuentra que el niño había desaparecido. Luego de varios días fue encontrado muerto eh, en un solar baldío. Una niña de dos años, más reciente, este hecho muere luego de ser violada por su padrastro en Barahona. Una adolescente de 15 años, violada sexualmente por su padre y su abuelo, hoy está embarazada de su padre. Eso fue en La Vega. Un niño, si sí, violada desde la edad de 10 años. Un niño de 8 años murió en Verón, mutilado y torturado por su tía, que era quien tenía la custodia del mismo, de 147 heridas que le propinaron, más otros tipos de tortura que se reflejaron en la autopsia que le hicieron al cuerpecito de este niño. Un niño que además hay que decir que iba de casa en casa, porque no, 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 no tenía el lugar, el espacio, la familia que lo acogiera natural y le prendara esa protección que necesitaba. Bueno, finalmente terminó como ya todos hemos visto. El año pasado, el 20 de diciembre, cerró con la muerte de un bebé de apenas cuatro meses. Eso pasó en los minas. Una adolescente violada y asesinada por su padrastro mientras dormía en su residencia en Villas Agrícolas, aquí en el Distrito Nacional. Una niña de tres años perdió la vida en Gaspar Hernández, producto de meses de maltrato físico. Gaspar Hernández, el segundo municipio más importante de mi provincia, Espaillat. Una niña de 12 años estrangulada por su madre en la vega. Otra niña de un año violada y asesinada por su padrastro en Sabana Perdida. Y no voy a seguir. Ahí hay diez casos, diez hechos horrendos. ¿Qué hay detrás de estas muertes desgarradoras? ¿Qué hay detrás de estos hechos aberrantes, monstruosos, espantosos que, que están sucediendo con nuestros niños, niñas y con nuestras adolescentes? Muchas cosas. Hay una grave descomposición de la base de la sociedad que es la familia. Susana hablaba que de, muchos dicen hay que volver a la familia, que la familia, bueno, pero ¿qué familia? Y tiene mucha razón ella en hacerse esa pregunta. Y es también la pregunta que yo me hago y que hago aquí hoy a todos ustedes. ¿Qué familia? 
que familia, cuando vemos familia fragmentada, cuando vemos familia de madres que no tienen el más mínimo sentido de lo que es su deber ser con respecto a, a una criatura que trae a la vida, eh, madres que no tienen el sentido de la gran responsabilidad, de, de que no tienen el sentido de cuál es su deber de proteger contra todo y contra todos a sus niños, sus niñas, lo dejan con cualquiera. Eh, uno dice, bueno, pero es que las cosas han cambiado mucho y cuánto, pero señores, antes, usted sabe que era lo que uno, por lo menos uno se crió escuchando historias de mujeres que preferían quedarse sola toda la vida, producto de que habían enviudado o, o se habían divorciado, porque preferían quedarse sola, sacrificar su eh, eh, derecho a, a volver a tener una vida y a volver a tener una pareja solamente porque pensaba en que si esa decisión, si esa decisión podía poner en riesgo a sus hijos y, a, y principalmente a sus hijas, pero ya vemos que ahora es lo mismo, niña y niño, es el mismo peligro, están expuestos igualmente. No es que yo digo que eso tiene que ser así para que eh, un niño o una niña no le pase este tipo de hechos, pero, pero es para que ustedes vean hasta dónde antes era, digamos que algo ya que rayaba, ¿verdad? Y que preferían quedarse y, y ahora que se juntan con cualquiera que no le importa, no no revisan el portuario de esa persona eh, de, de delincuencia que tienen sobre su, sus espaldas, eh, cuál es el estilo de vida que llevan, si es una persona idónea para tú entrarla a tu casa, a convivir con, tu, con tus hijos, sobre todo si son pequeños que no tienen esa eh, capacidad para defenderse. Hay una ausencia terrible de las autoridades y una indiferencia eh, de la sociedad que eh, es espantosa miren el caso de la niña de Gaspar Hernández Gaspar Hernández un pueblo pequeño y, y hubo un comunicador que responsablemente decidió denunciar públicamente varias veces pero varias veces por su programa de televisión y el fiscal no se dio por aludido. Nadie se dio por aludido. Finalmente la niña murió, producto de tantos meses, eh, siendo eh, maltratada y torturada. Entonces, uno dice, bueno, tenemos una ley. Una ley que desde el punto de vista de la concepción de la misma, de sus articulados, eh, de su alcance es perfecta, que es la ley que crea el sistema de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes señores, esa ley es del 2003, estamos en el 2024 va a cumplir 21 años ¿qué tanto hemos avanzado con esa ley? en lo que tiene que ver con la protección que es su principal finalidad de nuestros niños y de nuestras niñas ¿Qué tanto hemos avanzado más allá de crear estructuras? Bueno, están los tribunales especializados, están los fiscales especializados, hay incluso hasta una procuraduría especializada para eh, la protección de niños, niñas y adolescentes, para perseguir eh, todos los delitos que tengan que ver con la violación a lo que dice esa ley, que no es más que proteger 
a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se ha hecho, qué se ha logrado hacer en 21 años con esa ley para que hoy nuestros niños, niñas y adolescentes estén mejor protegidos que en el día de ayer, que en los años anteriores a esa ley? Nada. Nada, ¿por qué digo que nada? Porque vemos esos casos y no hay eh, una intervención oportuna de esos actores, de esos de esos organismos que tienen que ver. No hay una, una intervención oportuna porque no tienen los recursos en términos de eh, personal, de logística. de Cuando usted va, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República... Y usted ve, por ejemplo, los recursos logísticos que tiene la eh, dirección de persecución y lo compara con los recursos logísticos que tiene la dirección de NNA. Usted se da cuenta de una vez de lo que estamos hablando. Usted se da cuenta de una vez de lo que estamos hablando. Entonces no puede haber una protección efectiva de nuestros niños, niñas no lo puede haber, pero tampoco va, va, vayamos a Conani ¿qué tenemos en Conani? ¿cómo funciona Conani a nivel nacional? con muchísimas limitaciones también entonces eh, tenemos leyes muy perfectas sin embargo no la podemos aplicar, esas leyes no sirven para nada porque eh, es cierto que si esa ley eh, salió en el 2003, ya en el 2004, en el 2005, no íbamos a tener grandes avances, ¿cierto? Pero a 21 años, 21 años han pasado, señores. Y miren cómo están nuestros niños, en qué estado de indefensión están. Porque es que hay que protegerlos hasta de su propia familia, eso es lo que dice la ley. Que es hasta en contra de su propia familia que hay que protegerlo. Ahí es que debe iniciar la protección. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos al principio, de cómo están configuradas las familias de hoy en día. Sin embargo, seguimos viendo estos tipos de casos. Que, y yo, en el 23, eso fue... Yo mencioné algunos de, de los últimos meses del 23, pero el 23 fue espantoso. El inicio del 2023 va como inició este 2020, o este 2024 va como inició el 2023. Con una serie de casos que tú dices, bueno. Entonces, yo pienso que debemos darle importancia a lo que importancia tiene. Debemos, como Estado, como sociedad, pero como gobierno, que es quien crea las políticas públicas y es quien invierte los recursos. Eh, debe darle prioridad a lo, que la, a lo que prioridad tiene. Yo pienso que debemos, eh, debemos, debemos mejorar la capacidad desde el Estado para proteger real y efectivamente a nuestros niños, niñas y adolescentes y que no sigamos viendo estos casos que eh, de verdad como sociedad nos laceran eh, profundamente. Llévatelo cundo. A las 9 y 18 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando, es el momento de tener la participación. En este momento, nuestra compañera Diulca Pérez, buenos días. Buenos días, José Luis, buenos días a mis compañeros de la mesa aquí en la Z101. Y este gobierno de la mañana, buenos días sobre todo a esa audiencia que nos sigue, donde quiera, donde quiera que haya un dominicano, incluso donde quiera que haya un extranjero que le interesa la República Dominicana y lo que pasa en nuestras fronteras. 
está ahí pendiente del gobierno de la mañana. Miren, Carlos Alberto Pérez Almonte, no le parecerá familiar este nombre probablemente, pero cuando le cuente qué, cuál, qué envuelve y la condena que recibió este señor, ustedes se van a acordar lo que pasó en el año 2021, que incluso repercutió mucho en Semana Santa, en los teteos, en esa libertad que comenzó a experimentar la gente, en el consumo de alcohol incluso que se desbordó en ese mismo momento. Este joven, Carlos Alberto Pérez Almonte, recibió una condena de 30 años y la acusación es de ser responsable de varios homicidios producto de la venta de la bebida, la, el consumo y la venta de bebida por parte de él, de las víctimas. La bebida fue la famosa Mondays, ustedes lo recuerdan, que eran unos unos mojitos de unos colores muy atractivos y la gente estaba vuelta loca con la bebida Monday. De hecho, había gente que se iba a esos teteos, algunos incluso clandestinos, porque ahí se, ahí se sentía la algarabía y ahí se podía conseguir esa bebida. La, san, la zona de Santo Domingo Oeste fue la zona donde más se vendió la bebida. De hecho, este señor, eh, de estar localizado en Santo Domingo Oeste, se fue muy distante a vender su bebida. Él sin ser químico, sin, ser, eh, sin tener nada que ver con ese tipo de fabricación de industrialización, él fabricó una bebida, le pareció chula y la vendió. De ahí murieron cuatro personas y más de 18 terminaron intoxicadas y salvaron la vida porque pudieron ser atendidas a tiempo. Parte de los resultados médicos de las víctimas en su momento hablaban de que esa bebida le dañó órganos tan importantes como los riñones, pero en cuestión de horas. Hubo gente ahí que no duró ni siquiera 48 horas bajo la asistencia médica y que murió inmediatamente por el consumo de eh, diferentes químicos, diferentes venenos que contenía esta bebida, incluso una alta dosis de etanol. Esta condena a 30 años de Carlos Alberto Pérez Salmonte, ustedes saben que en nuestros juzgados muy difícil, tiene que ser una cosa casi descomunal para obtener una condena de 30 años. Hay personas que dicen, pero bueno, lo que hizo fue vender bebida. No, él es responsable de cuatro homicidios y no se puede ni siquiera calificar como que fue involuntariamente porque él lo estaba haciendo a conciencia. Él estaba haciendo una bebida que era un veneno, que se convirtió en un veneno tan letal que no daba tiempo ni siquiera a que las víctimas recibieran una atención médica que les salvara la vida. Lo que salió de los de los eh, los exámenes que hizo el INACIF a las bebidas, señores, oiga esto, el 37.3% de esa bebida era metanol. Ese señor cogió veneno, lo zancochó, le puso color bonito, lo puso en un vaso bonito y le dio ese veneno a la gente. Combustibles. 30 años, 30 años de prisión, y espero que no haya oportunidad a que se revise y que mañana el hombre esté en la calle como muchas veces pasa con criminales, porque ese señor es un criminal. Aquí hubo una sensación de que el mundo se estaba acabando en ese momento, señores, y lo olvidamos, recordemos que la semana pasada nosotros vimos morir a Armando Medina, un venezolano que se fue a una excursión a Valle Ibe en el 2020 y murió porque en esa excursión le dieron alcohol adulterado le dieron alcohol adulterado 
ahí lo dejó, esa, el, el daño que le hizo cerebral, lo dejó en cama, lo dejó tetrapléjico nunca más se recuperó, logró sobrevivir y murió la semana pasada después de una agonía de él y de su familia. Pero ustedes saben qué ha pasado con la gente que le dio ese alcohol adulterado y el colmado de la zona colonial donde se compró ese alcohol adulterado. No pasó nada. O sea, de eso no hay un caso, no hay una sentencia, no hay un proceso, no hay nada. La compañía de excursiones volvió a abrir a los pocos meses después de que la gente se olvidó de eso el colmado volvió a abrir yo no creo yo no creo que hayan estado supervisando constantemente las bebidas que se venden desde, desde ese colmado, las bebidas que suministra esa, esa compañía de excursiones, yo no creo que se le haya dado un seguimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ocurren las desgracias, lo olvidamos y volvemos a lo mismo. Y vuelven dominicanos y extranjeros a someterse al riesgo de perder la vida. Porque sencillamente aquí sigue habiendo gente, señores, reincidente en quererse hacer rico, aunque sea a costa de la vida de los demás. Yo llamo, yo llamo a las autoridades. Proconsumidor hizo una campaña que surtió efecto casi, o sea, rapidísimo. ¿Por qué? Porque se frenaron los casos de víctimas del consumo de bebidas adulteradas. Se hicieron redadas tanto en Santo Domingo Oeste como en Santo Domingo Oeste, que eran los principales focos donde se estaba vendiendo y fabricando esas bebidas adulteradas, se, se hicieron eh, redadas, se, se detuvo gente. Pero los procesos tienen que continuar porque desde que las autoridades ven que los temas salen de los medios de comunicación, enseguida se hace un silencio hasta que vuelve la próxima desgracia. Lo que nosotros tenemos que hacer es una vigilancia constante para que la próxima desgracia no tenga oportunidad de ocurrir, para que ningún dominicano ni ningún extranjero muera innecesariamente por gente que se quiere hacer rica a costa de la vida de los demás. Señores, es una amenaza el consumo de bebidas adulteradas. Yo tenía un compañero de trabajo, un chachito, un camarógrafo, señores, que él decía, yo sé que el ron me lo están vendiendo a tanto, yo sé que ese ron no puede ser legal porque está muy barato, pero así nosotros nos pasamos la noche entera chilling. Oye, la gente sabiendo que está vendiendo, eh, consumiendo un ron barato, que sospecha y muchas veces está seguro que es adulterado por de dónde proviene y la gente lo consume porque le sale barato entonces, si la gente no se puede cuidar y no se sabe cuidar sola el Estado tiene la responsabilidad de cuidarle que las bebidas alcohólicas no tengan espacio en esta sociedad y que todo el que se arriesgue a querer hacerse rico con bebidas alcohólicas adulteradas que reciba no solamente 30 años como en el caso de Carlos Alberto Pérez que reciba muchísimo más Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. A las nueve y treinta y un minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 la noche de anoche, según informaban los meteorólogos, la más fría en el año en la República Dominicana, un importante acontecimiento meteorológico precipitó ayer hacia abajo las temperaturas, y hoy parece que va a mantenerse en la misma situación. Pero para mantener cálida la temperatura en cabina, y antes de la llegada de nuestro invitado, entrevistado del día de hoy, vámonos con una participación de nuestro compañero Cali Michel Presbot. 
Miren, amigas y amigos, básicamente la urgencia que ocupa República Dominicana está vinculada al tema municipal y las elecciones que habrán de celebrarse el 18 de febrero, es decir, a una semana y tanto de esta fecha. No obstante, esa es la urgencia. La importancia es lo que trató mi hermana Susana Cotró la mañana de esta mañana, por no decir como aquel bolero de Fernando Álvarez de la noche de anoche. Y es la descomposición social dominicana, la aberración, la degradación en virtud de la cual se están manejando varios niveles de nuestra sociedad. ¿Qué imponen que la clase gobernante dominicana, no los políticos, la clase gobernante significa iglesia, empresariado, medios de comunicación y todas las fuerzas vivas, inclusive los políticos, pues tomemos cartas en esta situación alarmante? Basta abrir un periódico de circulación nacional, basta abrir cualquier chat, basta abrir cualquier app de redes sociales, Instagram, Facebook, cualquier cosa, y usted se va a encontrar con noticias espeluznantes que le ponen los pelos de punta, que desgarran el alma de cualquiera que pueda expectar y mirar lo que está pasando en República Dominicana. Hombre se desmonta de un motor y sin mediar palabras mata a otro a tiros. Discusión de pareja, se entran a machetazos y matan a un niño que son, es su hijo de forma accidental de un machetazo en la cabeza. Decía Susana que la violación flagrante de una escoria, de una basura, de una rata que le hicieron llamar como padrastro, mata a una pobre niñita de dos años. ¿Qué está pasando en República Dominicana? No debemos ver esto sencillamente como el efecto de manera inadvertida o sin responsabilidad de cuáles son los verdaderos elementos causales de esto. República Dominicana ha caído de un tiempo a la fecha en una descomposición social fruto de varios elementos. Lo primero, la inequidad. La inequidad de un país que crece económicamente cada año, como lo dicen las estadísticas internacionales que logra hacer que la economía, de manera milagrosa por la divina providencia, crezca. Es cierto, hemos expandido nuestro presupuesto, nuestro Producto Interno Bruto. El problema está en que ese crecimiento no se redistribuye oportunamente. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando no hay redistribución y lo que hay es exclusión de ese capital de vida... El que está en la base de la pirámide, el que está allá abajo, que no tiene comida, que no tiene ropa, que no tiene casa, que no tiene transporte, que no tiene nada, no tiene la capacidad, no tiene la resiedumbre moral de respetar ningún nivel de principios. San Martín de Porres establecía que el ejercicio de la virtud requería un mínimo de presupuesto. Gente que no tiene nada se canibaliza. No me lo creen. Vean la película La Sociedad de la Nieve. En donde gente de nivel, gente de formación, cuando se vio accidentada en medio de la nieve, se comieron unos con otros. Es decir, que los principios son relativos. Uno. Dos. El tema de los patrones, los parámetros que se proyectan desde nuestra sociedad. ¿Cuáles son los valores que la sociedad dominicana establece? ¿Cuáles son los parámetros que estamos siguiendo? ¿Cuáles son esos modelos que estamos imitando? O... Bad Bunny, que viene y se para allí en el Centro Olímpico a decir que mi amiguita, la de la esquina, que fuma marihuana, el otro la vende porque sé yo cuánto, y la clase alta de este país paga y lleva a sus hijos para que vaya a ver esa vaina. 
Cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Khalil, y pero entonces yo te pregunto, porque Bad Bunny puede venir 20 veces, pero Bad Bunny no nos gobierna. La pregunta sería, ¿cómo exigirle a los de abajo, a los gobernados, a los padecientes del sistema, que mejoren ese comportamiento cuando al mismo tiempo le estamos, de alguna manera, admitiendo a quienes gobernaban ayer, gobiernan hoy y gobiernan mañana, que hagan uso de los recursos del Estado para hacer campaña. Pero es que ahí vamos, usted me da la razón. ¿Qué acabo de decir? Que cuando los de arriba pierden Ajá. la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Bueno. No es cuestión de que Bad Bunny venga, puede venir todas las veces que quiera. Pero ¿cómo diablos usted, para que tenga una idea, hace 35 años eso habría sido inadmisible? Porque había una dirección en donde esos modelos no se permitían, no se banalizaban. A la sociedad de las niñas. Sí. Ahí había organización, había educación, no tuvieron ni una pelea entre ellos, hubo equidad en lo poco que habían y hubo división del trabajo. Pero una tú sabes por qué, Susana. Pero tú sabes por qué, ¿verdad? Y otra Porque eso lo habían entrenado antes, eran deportistas. Era un Exacto, o sea, ese entrenamiento ya lo tenía. Aunque habían algunos que no eran deportistas, pero para que usted vea que la educación sirve hasta en los estadios más dramático, nunca pelearon. Uno sacaba la carne, uno, dos o tres que tenían, que tuvieron la residencia, se atrevían de, de saber de quién era el, el cadáver y no lo compartían con nadie más. Y mira cómo, en habiendo comida, en situaciones menos difíciles, Aquí la gente se mata por cualquier cosa. Entonces, Susana, como siempre he dicho, eres brillante. Fíjense cómo ella habla de la organización en el marco de la sociedad de la nieve, pero no podemos obviar que era carne humana que estaban comiendo. Es que era gente comiendo gente. Entonces, evidentemente, hasta en ese momento tiene que haber un nivel de dirección, que es mi reclamo. ¿Cómo diablo es posible que estemos aquí promoviendo que los medios de comunicación, porque sea negocio, lo que pasan diariamente, sean narconovelas? Hoy, ¿qué diablo es lo que ve el muchacho que está allá abajo en Gualey que no tiene oportunidad? Porque todas las malditas obras se las dan a la misma gente, todos los contratos se las dan a la misma gente, y todas las oportunidades se las dan a la misma gente. Los empresarios que tienen ya control, no solamente de la empresa, sino también del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo como sociedad? inmediatamente pasen las elecciones porque este carnaval tendrá que pasar tenemos que repensarnos como Estado y tomar los niveles, y hablaba en días pasados de Bukele, no por el método porque no se trata de gobierno se trata de la estructuración de la sociedad República Dominicana replica, reivindica promueve la violencia como moneda de canje de intercambio entre los ciudadanos hay un parqueo, el más guapo hay un baile, el más guapo. Hay una fiesta, el más guapo. Miren si digo la verdad, que incluso el ministro de la juventud, mi buen amigo, en vez de promover otro tipo de monumentos, de programas, de elementos que generen integración, inclusión, equidad, que tal vez lo está haciendo, pero como diablo me está hablando de organizar teteo. Teteo viene de un mote, del tarjeteo, la fumeteo, juqueteo, metedera, hueleteo. Es promoción de droga. Usted no puede desde el Estado estar promoviendo esto. Por eso la reflexión final que hago es que estos elementos hay que verlos de manera escalofriante como los síntomas de una enfermedad, no de una clase social, es de todos nosotros. Porque la sociedad es como el cuerpo humano. Es una articulación integral con una cabeza, un cuerpo y unos pies. Y todos de manera integral formamos parte de ese cuerpo que se llama República Dominicana. Y si no salvamos lo de abajo, 
se va a joder también lo de arriba y todos los dominicanos. Ahí se lo dejo. Llévate lo cundo. Nueve y cuarenta minutos, nueve cuarenta minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hemos llegado en este día jueves a nuestra hora estelar, después de los comentarios de todos los compañeros y los miembros de cabina en este día 8 de febrero. Tenemos a bien recibir la presencia, la visita de un amigo de la Z101, del gobierno de la mañana, de la gerencia de esta estación, pero sobre todo, un político que se ha destacado en su paso por diferentes puestos de la administración pública y de puestos de elección, de selección popular, eh, siempre por la decencia, por un manejo eh, generalmente muy cuidadoso de las de las formas, y que en esta oportunidad le vamos a tener una situación interesante, porque hay, hay una situación que en política dominicana casi no se da, ceder, salir, dar espacio, ver eh, la posibilidad incluso de terminar de manera voluntaria una etapa, Aquí la, la, las conclusiones, los finales suelen darse casi siempre de manera eh, violenta o trágica en, en, en el paso por cualquier posición de poder. Así que queremos dar los buenos días y la bienvenida a esta cabina por parte del senador de Santiago, de la, en el Senado de la República Dominicana, a don Eduardo Estrella. Bienvenido. Muy buenos días. Eh, permítame como buen santiaguero primero y caballero, saludar a mis tres damas queridas que están aquí eh, a Susana, a Diulca a Julieta, o sea que que los hombres ustedes permítanme ese espacio, ¿no es verdad? eso, sobre todo con Diulca porque claro que sí, Diulca tiene aquí unos defensores lo primero es que él está querido, defendido y donde quiera que yo esté Eduardo sabe que tiene un lugar privilegiado en mi corazón y en cualquier espacio donde yo esté eso, eso está garantizado. Bueno, don Eduardo Estrella. Saludos, bienvenidos. Dígame, don Rosendo. Nueva vez, <ríe> mi amigo Eduardo Estrella. Políticamente estuvimos bien cerca sí. en algún momento. Y la verdad que, don Eduardo, usted siempre ha tenido ideas muy positivas en sus planes de, en algún momento, eh, haber podido encabezar una gestión gubernamental en la República Dominicana. Fue candidato presidencial varias veces, primero partido reformista, luego su, por su partido dominicano por el cambio. Sin embargo, en el 20 usted apartó esos propósitos y decidió apoyar una gestión, posible gestión del partido revolucionario moderno. Y ahora para el 24 lo está haciendo nuevamente. ¿Qué influyó para que usted apartara esos propósitos políticos personales? y apostara, por ejemplo, ahora otra vez por la reelección de Luis Abinader. Sí, mira, primero fue, eh, lo, lo ha apoyado el presidente Abinader, no en el 20, en el 16. Cuando mucha gente no veía eh, posibilidades, porque yo la política no la veo así por, por intereses, la más de llegar al poder, sino por ideas y por, por principio. Yo entendí que en ese momento, como lo sigo entendiendo ahora, lo que más le convenía a la coyuntura del país era una administración de Luis aparte de los afectos personales que no pueden puede haber entre nosotros eh, hay una eh, coincidencia de criterios en muchos temas y que así lo ha sido y por eso nosotros siendo coherentes en la política como siempre hemos sido entendimos en ese momento que era lo mejor lo hicimos en el 20 y ahora lo entendimos también en el 24 
le confieso que si no hubiera entendido qué es lo que más le conviene al país, eh, no lo hubiera hecho. O sea, nunca estuvo en contra de lo que nosotros estamos convencidos, como partido también lo discutimos, lo analizamos, y prácticamente fue una decisión a unanimidad partidaria. Don Eduardo, aquí a la seta. Don Eduardo, ¿ha habido algunos pronunciamientos de miembros de la oposición eh, y de diferentes personas sobre que usted explicara cualquier tipo de recursos que hubiese recibido del diputado Miguel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, algo así. Usted dio una declaración, usted dijo que eh, la, los, el manejo de los recursos presupuestarios se hacían eh, muy individual por cada uno de los candidatos y que los candidatos debían presentar una auditoría. La auditoría de Miguel Gutiérrez tuvo mucha inconsistencia eh, ante la Junta Central Electoral y bueno, no pasó la prueba eh, sería muy bueno que usted reiterara que usted no recibió ni tuvo ninguna clase de beneficio de recursos que proveyeran de Miguel Gutiérrez Mira, eh, primero te voy a decir hay cosas que yo quiero postergarla eh, porque siempre voy a defender mi honra para después de las elecciones porque eh, en base a acusaciones que han habido porque no quiero entrar en el rol de una campaña política pero te puedo adelantar que mi vida siempre ha sido de transparencia eh, fui tal vez de los primeros candidatos en la Junta Central Electoral que depositó su fondo de campaña o sea, ¿en qué, cómo, ¿qué me ingresó? ¿y cómo lo utilicé? te puedo uh, abundar en eso aparte de eso de que en esa circunscripción nosotros como dominicanos por el cambio llevamos un diputado que es el ingeniero Mateo Payá que actualmente es el presidente del partido y era competencia de los otros diputados independientemente de cualquier cosa ¿tú crees que algún diputado tuviera interés de darme una ayuda a mí cuando yo estoy llevando como partido un candidato que es contra Irene en la misma circunscripción? O sea, ¿a alguien políticamente se le puede pensar algo así por la cabeza y que, ah, que sacamos mucho, muchos votos, si él me ha votado, porque sencillamente, recuerden, yo era senador antes, Santiago me conocía, y yo lo, me acuerdo cuando yo llegaba a San José de las Matas, y me decía, no, San José de las Matas, la Sierra Eduardo no tiene nada que buscar, porque eso es prácticamente en ese momento del gobierno. Sí, hasta que yo subí, yo me encontraba con sitios que yo llegaba y los muchachos me decían, es que yo tengo que apoyarlo porque yo chiquitico yo veía como usted venía aquí a mi casa a mi papá a aquí era que usted comía ¿me entiendes? o sea la parte afectiva que tiene la sierra y entre la circunscripción 2 y la circunscripción 3 te puedo decir este dato que es no, la, la que no participaba ese diputado que tú haces referencia con esas son las dos circunscripciones yo ganaba las elecciones de Santiago Usted no recibió dinero entonces. Yo no recibí, no recibí, yo no he recibido, o sea, yo siempre me he cuidado mucho, yo creo que Diurka me conoce, y muchos de los que están aquí, Rosé, no me conocen. No, no, todos, todos me conocen. Nos todos me conocen. Claro, y yo, yo soy una gente, y, y yo en mi vida pública, porque lo primero es que a mí no me atrae el dinero. Eso no, eso no, es, no es mi fortaleza. Yo soy de los políticos. Eh, no te voy no, a decir, y también no te voy pudo a decir, haber recibido sí, porque la gente tiene que saber sí, que era pero, un compañero de su boleta, eso, pero, no, pero que es no, bueno no, que usted lo que yo no tenía exacto, por qué, o sea, era un candidato exacto, un era un candidato, candidato pero que, es bueno que usted que hay muchos candidatos no mira, hay muchos candidatos 
Y tú lo sabes que eso pasa así. Cuando lo conoce claro. en plena campaña política. Claro. Como fue el caso de él, o sea, candidatos que fueron, yo fui a una alianza, fueron candidatos, que tampoco no era que conocía su vida, ni sabía, me decía un empresario. Pero lo que te quiero decir, que es muy difícil que tú veas en ningún sitio que un candidato a diputado de que le dé dinero a un candidato a senador. Cuando a veces son, mágicamente son los senadores los que, claro. los que tratan pero de buscar de él, un, para que lo... lo, 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 lavador, lo pero, que pero lo que te estoy diciendo, yo tengo además un no, candidato no, en esa circunscripción. Si tú me entiendes. Y como te digo, pero mi hoja de servicio está ahí. Sí. Yo soy, yo creo que de los políticos que va a salir de la vida política económicamente peor que como entré. ¿Eh? Porque lo que saben aquí que yo construí en el sector privado, recuérdate que yo era contratista del home. Estilo peinado. ¿Eh? ¿No entiendes? Uh -huh. Que fui ministro de obra pública cuando aquí se, se manejó dinero y no era de que por las obras, por concurso, era grado a grado. Claro. Y no hay un contratista todavía que el país puede decir que a mí me dio cinco centavos. Entonces algo... voy yo en una campaña, y además te puedo decir esto, tengo tal vez la ventaja, el privilegio de la mitad, que la mayoría de los medios de comunicación, a mí, hasta los anuncios me lo ponen gratis, por amistad. Pues yo en un programa que tenga Rosendo se lo llevo, y Eduardo Rosendo me dice, Eduardo, ¿y cómo te cobro? Te cobro la mitad, o el que tenga Diulca. Diulca me pasó. Cuidando a las mismas Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, no, no, medios de comunicación, casi todos, incluyendo el que estamos, que siempre me han dado por, por mi vida eh, política, por mi hoja de servicio. Mira, yo tal vez aquí, y le quiero hacer una anécdota que me pasó, en una campaña electoral, eh, como dicen por cosas administrativas, yo como dice quedé cruzado, quedé debiendo dinero. Eh, y perdí, candidato mayoritario. Y nadie, creo que fue dos millones de pesos que se sacó, y yo en esa cosa cuando tú debes, eh, hay, que hay que pagar, yo doy la cara. Tal vez por eso me decían muchos comunicadores, me Santiago, tú me pagas lo que tú puedas, porque yo sé además que, es más, yo te pongo el anuncio fiado, en política nadie le fían, ¿eh? Y te decía, porque yo sé que tú me dices que el día 30 me va a pagar. Paga. Ahora yo te digo, yo te ofre... tú vale más, pero lo que tengo yo es esto. Yo te ofrezco esto. Quedé con una deuda. Y un abogado muy serio del país, muy prestigioso, que no es político, que yo lo conocía, me dijo un día, mire, yo me enteré con unos amigos que usted había quedado con una deuda. Yo nunca he dado dinero en política. Ya yo había perdido, ¿eh? Y me dijo, pero yo le traje estos 500 mil pesos para que usted se la pone la dedo, porque un hombre como usted, este país no puede dar lujo que quede mal. Wow. Entonces, te estoy, esa anécdota que yo nunca la había, la había confesado. Y así aparecieron dos o tres amigos que me dijeron, no, pero que tú no puedes quedar con ese problema. Porque saben cómo ha sido mi paso por la administración pública. Y mi hijo de servicio está ahí, en obra pública, en el Senado. Ustedes muchos fueron al Senado, vayan a ver cómo sí. en tres años, con los mismos fondos que se recibía siempre, sin aporte a la presidencia, comedor para los empleados, un parqueo soterrado, 200 parqueos que ya se está concluyendo, eh, aumento del de salario dos veces a los empleados, digitalización, que inclusive yo quiero aquí aprovechar, porque esto no quiero que después se me pase. Eh, 
a veces con muchos temas que salen de, sobre, sobre ley y la gente que la desconoce. Nosotros dentro de la digitalización del Congreso instalamos algo. Primero, eh, digitalizamos el archivo del Congreso desde su fundación. Tú quieres buscar cualquier información de una ley con el archivo de la Nación y todo eso está en las redes. Ahí tú te encontrabas la ley de la creación del Banco Central en el año cuarenta y pico. Las primeras hojas son en manuscrito. Tú encuentras lo que tú quieras, pero habilitamos una ventanilla, que esa es la parte que yo quiero también aprovechar ustedes, que se llama Tu Opinión Cuenta, donde cada ciudadano, desde Pedernales, desde Jabón, desde Nueva York, desde España, puede ver las leyes que están en cada comisión, quiénes están en esa comisión, bajar la ley, estudiarla, y, y por ahí emitir su opinión a la comisión sin tener que ser invitado a una comisión ni a una vista pública. Porque esa debe ser la cercanía. A veces dicen, no, que la comisión no hizo vista pública. Bueno, pues tal vez la gente no lo solicitó en ese momento. Que la comisión no, no me invitó. Bueno, pero si también, si tú sabes que la ley está ahí e ingresó, tú debes conocerle si tiene interés de que te, que te inviten a esa comisión. Porque eso es lo que debe ser un Congreso. Quise aprovechar para decir esto, porque pero empecé bueno. a hablar de las inversiones en el Congreso. Y no quería que esa parte, porque una información que aunque se dio en su momento y se mandó a los medios también, a la publicidad del Senado, eso de tu opinión cuenta, la gente mucho no la conoce todavía. Eh, don Eduardo, quisiéramos saber en su posición como senador de la República Dominicana en representación de Santiago, cuál fue su posición frente a la controversial ley del DNI, cuál fue su voto y, y la posición de su partido, y además su reacción eh, con relación a la, a la reacción que ha tenido el pueblo dominicano en la sociedad de prensa, en varios sectores que ven algunos de sus artículos como tentatorios a la libertad individual, a la intimidad, a la privacidad y a la misma libertad de expresión. Sí. Lo primero que quería ver, quedó clara la, la pregunta tuya, Susana, ahorita. No, claro. Porque yo no, yo no, no evado ningún tema. Lo importante era exactamente... Pero, pero, pero yo en su momento... Claro, eh, va a responder, va a responder sí, Porque nadie ha hecho acusaciones formales. Y, y yo soy lo de los legisladores que cuando entré dije, el que un día tenga una acusación conmigo, yo no soy de lo que digo, que tengo inmunidad, ¿eh? Yo no claro, soy, que, para mí no claro, existe eso, ¿eh? Claro. ¿Eh? Ah, no, ya. Eh, con esa ley, fíjate, esa ley ingresó al Congreso en el año, creo que fue 21, del Poder Ejecutivo. Perimió, primero allá en el Senado, y se, se, la comisión, una comisión especial, invitaron varios sectores, opinaron sobre la ley. Y después fue introducida por un senador, nuevamente. Ahí se conoció, duró un tiempo, se aprobó, y fue a la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados la trabajó, creo que inclusive, no sé si ahí perimió otra vez, y después se reintrodujo, los introdujeron también por la Cámara, se aprobó un proyecto y vino al Senado, o sea... Lo que te quiero decir con esa ley, primero, que eso de que la ley se zancochó, que no se discutió, que no se invitó a sectores, eso no es cierto. Entonces, o sea, diferentes eh, instituciones fueron en su momento dado, se, se discutió. Tal vez no quiere decir que una institución en un momento con un punto no estuviera de acuerdo, porque Susana sabe, se invitan siempre instituciones, al final de cuentas, las propias instituciones interesadas no se ponen de acuerdo. Si tú te pones a esperar que todos los sectores se pongan de acuerdo, es una ley como fue ordenamiento territorial como esto, tú sabes tú sabes lo que Pasamos pasamos en eso mucho. pero Susana está consciente que todavía yo era lo que aperturaba y recibía claro. a todo el mundo y escuchaba a los diferentes sectores y se sacaba 
no la ley perfecta, pero la mejor ley. Entonces, ese espíritu, yo quiero dejar eso, siempre ha habido en el Congreso. Bueno, la ley salió con algunos eh, eh, temas o palabras, cosas que la, ciertos sectores de la población entendieron que, que, que no es tan claro, que se puede prestar a, a interpretación, que puede ser mal utilizada. Bueno, pues sencillamente lo que hay es que, que conocerla y modificarla. Y eso yo creo que todo el mundo, desde el presidente de la República hasta el Congreso, ha dicho, bueno, pero lo que hay que sentarse y, y presentar un proyecto de ley que... Porque nunca, eso sí puede ser, nunca hubo la intención, por lo menos en el Congreso, y sé que así el Ejecutivo cuando lo sometió, de coartar la libre expresión. Eso no, porque yo creo que si es una cosa que el presidente Abinader ha sido respetuoso de la, 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 la expresión de la prensa y, y los comunicadores y la apertura que tiene. Entonces, el, el espíritu nunca fue ese. Ahora, si hay cualquier cosa que haya que modificar y enmendar, pues se enmienda en el Congreso. O sea, no es momento, como te digo, de, de, sino de, de buscar. Yo soy de lo que creo en la vida, a veces, que no es buscar culpa, es buscar soluciones. Hay que solucionar. Todo el mundo está dispuesto a solucionarlo. Pues se, se enmienda lo que haya que enmendar. Y no va a ser la primera vez, ni la primera ley, ¿eh? que se haga eso. Don Eduardo, ¿Eh? Eh, nadie duda de su vocación democrática, ni la del presidente. Ahora, para mí es un elemento, sí, que me llama poderosamente la atención, con respecto al tema de la ley 1-24, y es el rol de la Comisión Técnica del Congreso. Ustedes son legisladores, no necesariamente ustedes tienen que ser expertos en materia constitucional. Eh, cada uno tiene, están ahí para, para como, como una representación del pueblo. El primero que no Ahora, soy, soy yo. Claro, entonces, nosotros, yo no puedo pedir que ustedes son expertos constitucionales, no, no. de lo que es un buen ingeniero calculista y constructor, no. estructuralista. Entonces, pero nosotros como Estado pagamos una alta cantidad de recursos <coughs> y de dinero, una comisión técnica, que son los que se hacen las leyes, que son los que le dan eh, redacción a la ley, que son los que establecen eh, incluso lo que es eh, la corrección gramatical para eh, no confundir una conjunción con una deducción y son los que incluso hacen el filtro esa comisión técnica para garantizar que esa ley no tenga un nivel de contradicción con la constitución de la república entonces yo me pregunto ¿Cuál es el rol de la comisión? ¿Esa ley le enviaron a esa comisión técnica? ¿Cuál fue la opinión de esos expertos en materia constitucional? Porque ciertamente ahí hay, no solamente hay dos aspectos de carácter inconstitucional, el propio rol de las Fuerzas Armadas, que lo establece la Constitución de la República, y que esa ley le otorga al Departamento Nacional de, de Investigación son roles de carácter inconstitucionales. Entonces me gustaría saber de que no vale estar pagando tantos recursos a una comisión técnica en el Congreso que al final ni siquiera le escuchamos no, no, no pero no, mira, no, no es así dame decirte lo primero que esas comisiones técnicas, la del Senado y, y entiendo que también así la de la Cámara de Diputados son técnicos la mayoría con más de 20 años en el Congreso o sea, gente de carrera con formación eh, bueno técnico con solo... déjame decir también, todas las comisiones normalmente, todas las comisiones, la compone gente de todos los partidos. Mejores que los legisladores. De todos los partidos, comisión. Inclusive, esa comisión, tengo entendido la, las últimas veces, fueron presididos por inclusive senadores de oposición. O sea, porque es que una vez se va que el gobierno, bueno, puede ser que una comisión no te digo, no cometiera un error. 
pero lo, son humanos, como un legislador de oposición, como uno del gobierno, pero no es una cosa que... Pero yo no me refiero, que, don Eduardo, y discúlpeme que le interrumpa, eh, a las comisiones especiales, yo me refiero a la comisión técnica, técnica que son las que, seguro, al fin y al cabo, avalan, dan su informe, perfecto, lo, lo dan, lo dan su informe, pero como te digo, en ese momento, o sea, yo aquí de memoria no te voy a decir, hubo tal cosa, las comisiones, porque déjame decirte hasta eso, para que tú sepas cómo, y eso yo creo que tú lo sabes, cómo funciona el Congreso. Los presidentes del Senado no son miembros de ninguna comisión. Y yo tenía casi una costumbre que yo casi nunca bajaba a las comisiones para que no se viera que iba como a como, como, como a querer hacer algún tipo de, de, de insinuación, de presión. O sea, las comisiones trabajaban con la comisión técnica, las comisiones especiales. Y las comisiones rinden su informe y se leían en el pleno. Que te digo que hubo una omisión. Pero yo no, no creo, y te digo en el fondo, porque tengo que sacar la cara por esos técnicos, porque yo lo conocí y lo, y lo manejé por tres años. Son gente de mucho nivel. Pero a veces no, no le escuchan. Eh, eh, a veces no le no, Estamos no, en no, campaña. Déjame decirte que en temas más constitucionales, eso siempre se toma en cuenta en el Senado. No, no te voy a decir todo lo que pasó ahí. Inclusive, déjame decirte, normalmente, en todas las comisiones, Aparte de las sesiones que se transmiten en vivo, es bueno que usted sepa que todas las comisiones, lo que se habla se graba. De todos los legisladores. Sí. O sea, si hay una institución, ese aspecto es transparente. Es lo que yo digo. Los jueces cuando se van a deliberar, no se graba lo que es lo que dicen. Usted no es candidato. Una sentencia. Usted pero, no... pero hasta las comisiones se graban. ¿eh? Usted ahora no es candidato, don Eduardo Estrella, es senador, pero también tiene una función ahora en el comando de campaña, coordinador con los partidos aliados, pero su centro de operación sabemos que es Santiago quisiera ver eh, el PLD ya prácticamente ha mudado una parte de su dirigencia ya, teniéndolo como la meca que ha sido tradicionalmente, ha sido hasta desde 1990 han tenido varias veces el ayuntamiento de Santiago usted ganó, pero ganó nuevamente el PLD en Santiago el gobierno se ha enfocado con una serie de obras allá se dice que con ese interés todo lo que tiene que ver con la cañada de Gurabo y demás. ¿Cuál es la situación real hoy día? Y si usted entiende que el alcalde ha manejado correctamente esa campaña, si hay uso de recursos o no del, del ayuntamiento allá para esa candidatura, porque parece que es el interés primordial en estas elecciones es ganar la alcaldía de Santiago. Mira, yo lo que te puedo decir es, en Santiago se están construyendo muchas obras, Santiago está muy contento. Yo lo invito a que vayan a conocer la caña de Gurabo, yo no sé ustedes han ido. Ese es la obra que yo puedo decir que creo que es la obra de mayor impacto social y ambiental que está haciendo el gobierno dominicano. Esa caña de Gurabo. Donde va a, a mejorar. La gente hablaba de la contaminación del río Yaque. Yo digo que no se puede hablar de contaminar el Yaque si no se trataba la cañada de Gurabo y la de Nibaj y lo que eso va a decir, el que conocía lo que era olla de Bartola y olla de Puchula uh -huh. eso era un punto que ahí no podía bajar ni la policía como dice bueno. y eso se ha saneado no se ha atropellado a la gente no se han hecho desalojos se ha hecho prácticamente eh, se han trasladado y se le han dado apartamentos eh, eh, con buenas condiciones nuevos en otro lugar de la ciudad o sea que eso también ha sido un manejo fíjate que tú no hay, hay oído escándalo de desalojo y de maltrato a la gente se está haciendo el monorriel se está haciendo el teleférico se hizo la entrada de Santiago se está haciendo la circunvalación en Navarrete y yo lo que te puedo decir 
que en la plaza de Santiago, el municipio de Santiago, Ulises los Rodríguez lo gana mucho a poquito en este momento. O sea, gana, esa plaza se gana seguro. Y te adelanto más, el 80% de las candidaturas, de las 26 candidaturas en Santiago, uh -huh. municipales, desde municipio y de distrito, lo va a ganar la, la gran coalición de partidos. En Santiago, yo no te puedo hablar, en Santiago. Eduardo, bienvenido mm. al gobierno de la mañana, un lugar donde te sientes completamente mm. a gusto y donde mm. tienes un equipo de gente que te admira mm. y te respeta. ¿Por qué Eduardo Estrella no aceptó repetir como senador de Santiago, un, teniendo eh, gran simpatía, teniendo yo creo que todas las posibilidades y a, habiendo hecho de hecho un gran trabajo para que el gobierno haga más presencia en Santiago que la que ha hecho cualquier gobierno en este país? Bueno, tú me lo preguntas para el público porque tú la conoces bien, la respuesta. <ríe> Pero yo puedo decirte, y tú, como tú lo sabes, eh, yo prácticamente hace más de dos años eh, había ya hablado y con los senadores cuando conversaba en la coordinadora eh, que decía que no iba me acuerdo que inclusive que mi, mi amigo Dionis Sánchez hicieron hasta una apuesta que decía no, no, a tú vas, a ti te vas a convencer y yo le decía a Dionis, no, el que va eres tú no, yo no voy, y dice Dionis, al final me ganaste entonces Dionis va como candidato y yo no voy porque muchos de, de mis amigos no, no me lo creían Inclusive ahí hay un alto dirigente de, 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 del PRM que fuimos senadores juntos, que me decía, eh, y era de lo que me insistía, pero me decía, no, la verdad es que yo tengo que reconocer que tú hace más de año y medio yo fui allá y tú un día me dijiste que tú no me ibas a volver, lo que pasa es que nosotros no te lo creímos, y no creíamos que era verdad, es una decisión que yo había tomado, entendía que debía dar paso, no era por una situación de campaña, porque en las últimas encuestas que había, inclusive, mi primero mi valoración por, por la, la ejecutoria en el Senado es era de alrededor de un 75%. Y en las encuestas también andaba en un 65, un 70% de, de preferencia electoral. O sea, que no era por un temor a una campaña política de que, que iba a ser difícil, que no podía ganar. Pero una decisión que yo había tomado, yo creo que jugar otro rol. Eh, asumí ese error en el 20 ustedes saben que en el 20 también yo no estaba en ir como senador fue una coyuntura muy particular y muy especial que se dio en ese momento eh, yo acepté la candidatura y yo cuando asumo la cosa la asumo con responsabilidad o sea no, no, no hago las cosas media tinta, si la asumo la asumo Completamente. pero yo creo que ya ese rol yo eh, lo cumplí y, y estoy precisamente inmerso y apoyando a los candidatos de la Yace. En este momento va como candidato el, el doctor Daniel Rivera y yo estoy apoyando 100% a Daniel Rivera para pasarle la antorcha el, el próximo 19 de mayo. Usted, mi querido Eduardo Estrella, como político ducho, por lo menos guarda una margen por si acaso lo que pase. Usted dice 80% en Santiago, pero Pedro Richardson dice que el 100% de los territorios lo ganará el PRM en Santiago. No obstante, conozco de su integridad como persona, como político y como funcionario, no me cabe la menor duda. En el marco de eso, por esa convicción de esos criterios éticos y de transparencia, hay una denuncia muy seria que ha hecho Participación Ciudadana, el Partido de la Liberación Dominicana, y la propia Junta Central Electoral anuncia una investigación por el uso de los recursos del Estado electoralmente por el gobierno dominicano del PRM. De hecho, el Partido de la Liberación Dominicana en este mismo momento debe estar pidiendo por ante la Procuraduría General de la República la activación 
del fiscal contra delitos electorales para que se persiga esta situación. ¿Cree Eduardo Estrella que el gobierno dominicano del presidente Abinader está usando los recursos del Estado como se ha denunciado para ganar las elecciones? No, yo no lo veo así, mira. Yo lo veo de que el, el PRM o el presidente Abinader está cosechando lo que ha sido su, su gran gestión de estos tres años. Un hombre cercano, un hombre que, que va permanentemente a la comunidad. <coughs> o sea, si mañana se comienza una carretera en San José de la Mata, no pueden decir que por campaña, porque si se ha venido comenzando y se está, ha venido haciendo más de 100 kilómetros de carretera en la sierra, es una continuidad de Estado. ¿No entiendes? Si, si el, el mes que viene, donde sea, se comienza el aeropuerto de, de Pedernales, no lo pueden ver como una cosa política, porque eso se viene trabajando de tiempo. Si, si mañana se se ha hablado tanto tiempo de la carretera de Lámbar, que es una gran demanda entre Puerto Plata y Santiago, y se comienza no es un acto de campaña eh, y, y te puedo decir que el primero que se cuida de eso, el primero es el presidente Abinader el presidente Tepo fue a suponer una caravana en Santiago, y los vehículos, andaban en el vehículo privado de él no en el vehículo del palacio, ni en placa 01 es más, yo me acuerdo yo me, me venía un vehículo atrás y cuando iba y lo iba a ver el vehículo iba a los, y el presidente no estaba, me dice, está ahí en ese vehículo porque yo no, me, yo no lo estaba conociendo y andaba en un vehículo que no es el que normalmente él frecuenta entonces, él es el primero que yo sé que se ha cuidado de eso ha, ha bajado instrucciones de eso si alguna gente, un particular puede hacer, como también algún alcalde de oposición ¿eh? pueda estar haciendo una cosa, bueno, por ahí están las instituciones que tienen que investigar y como lo ha hecho el presidente en la gestión del gobierno, el que ha hecho una cosa mal le ha metido, por la justicia que hay tú, ¿eh? si es que lo haya hecho. Pero si existe un caso, hay un caso aislado, tú no puedes decir que es una política de gobierno, que es una política del presidente, que es una política del PRM. Porque a mí me conta lo que estoy ahí, y nosotros como partido político, yo soy el primero que una actividad política, supongo, tengo que una camioneta del Senado, yo digo, ni me muevan eso por una actividad política. Si para un acto oficial. Yo no, yo no permito eso. Y en mi vehículo que ando es el mío particular. Que se lo puedo entrar donde yo quiera. O sea que... Pero como te digo, eh, en la campaña siempre hay muchas cosas. Yo sí también quiero algo, aprovechando que tú hablas de la campaña. Pedir que yo sí espero que la campaña se lleve con altura. Que no haya agresiones. Que no haya víctimas. Que no tengamos cosas de que lamentar. Porque normalmente siempre cuando hay situaciones, lo que pagan son los demás abajo. Los de arriba después se abrazan, se entienden. ¿eh? Y la clase de abajo es la que a veces entra en disputa. Y, y eso lo decía el otro día en Santiago. Eh, Santiago siempre es una plaza que en ese aspecto ha dado ejemplo. De la que las campañas también se han manejado con altura. Entre los candidatos. Fíjate, ¿quién fue mi competidor en las elecciones pasadas? Eh, Valentín. Pero nunca hubo en la campaña. Nunca hubo una expresión entre, entre Valentín de, una, de, una, de un insulto. Y la mitad que yo tengo con Domínguez Brito, y la mitad, o sea, Santiago siempre se ha llevado con una situación de altura, de respeto político. Porque la, yo creo que la política no te puede tener diversidad de criterios. Pero tú no tienes por qué en lo personal ofender a nadie ni maltratar a nadie. Esa ha sido mi conducta en la vida y no la pienso ya a esta altura del juego cambiarla. Don Eduardo, además de que la Junta Central Electoral, o la ley, mejor dicho, la ley, 
de régimen electoral prohíbe el uso de los recursos del Estado en campaña. Eh, también prohíbe, por ejemplo, que el presidente de la República eh, participe de actos eh, donde esté impulsando candidaturas municipales. Hemos visto al presidente Luis Abinader muy activo precisamente en eso, que el artículo 2.10 de esa ley establece que es eh, ilegal, que está prohibido. Entonces, usted que es un político de tantos años de experiencia, eh, estamos frente a una ley que en algunos de sus artículos es inaplicable. ¿Cree usted que no es posible encontrar un presidente que se acoja, por ejemplo, a ese artículo y no salga, en este caso, Luis Abinader, a apoyar a sus candidatos eh, municipales? No, pero que mire, es que la ley no dice porque no es, él no está haciendo una inauguración con los síndicos. No, no esto, la inauguración no, es otra no, no, cosa. Él va, bueno, pero que él va como candidato. Él va, él no puede vestirse como candidato, él es un dirigente político de su partido. Él va a una caravana a apoyar a su candidato. Entonces usted sí. entiende que ese no, artículo si no, es inaplicable, no, entonces. Es, es que el artículo no dice eso. El artículo no dice que, el, que él es el candidato. Inclusive, mira, mira, te puedo decir lo que el presidente se ha cuidado. En día pasado se hizo una, una reunión con los partidos aliados. Porque él es el candidato a la presidencia de los partidos aliados. ¿Eh? Y entonces me dice, si sí, hay una reunión, le digo, es importante. Por eso. Que, espérate que usted vaya. Y tú sabes que mismo me dijo el presidente, sí, la vamos a hacer, pero yo voy a ir al local del PRM, porque yo no quiero hacer esta reunión en el Palacio Nacional. Porque el que va a estar ahí y va fue en ese carro, pero, y yo voy ahí como candidato. Y fue al local de su partido. Pero tú no lo puedes ver, eh, eh, coartar de, 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 de ese derecho. Pero fíjate, estoy diciendo al nivel de que se está cuidando. Me dijo, no, no, yo la reunión no la hago en el palacio. Yo quiero reunirme con ellos, pero vamos a hacerlo en el local del PRM. Y ahí nosotros nos estamos reuniendo todos los martes. ¿eh? Y si el, el presidente de Portu se le ocurre el, el lunes reunirse con todos los candidatos de, 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 del, del país alcalde, pues lo hacen en el local del PRM, tiene derecho porque él es candidato y líder del partido. O sea, eso yo no yo no le veo ni que se esté violentando ni con la ley. Bueno, de acuerdo que... al artículo 210, sí. Mm. Por eso le decía que mm. hasta dónde quizás tenemos. Pasa mm. con esa ley, pero puede pasar con muchas otras. Mm. Tenemos leyes que en algunas de sus partes son inaplicables. Mm. Porque realmente lo establece. Yo se lo voy a buscar. Mm. Ingeniero, eh, Eduardo Estrella, mm. descubrir que Santiago es. El, uh, el frente de batalla más importante fuera del Gran Santo Domingo a nivel electoral no es descubrir nada nuevo y siempre ha habido esa preocupación sobre todo cuando los candidatos en algún momento eran capitaleños de poner al vicepresidente de allá, de equilibrar la balanza en muchos casos como ahora parecería que se, se multiplica eh, don Eduardo, la importancia de Santiago un presidente que es precisamente oriundo de allá un candidato a la presidencia del PLD que es el alcalde, entre otras cosas, de Santiago, una vicepresidenta, eh, como el caso de doña Raquel Peña, que es también parte de los grupos, viene de los grupos eh, industriales, económicos de esta zona. Eh, usted, presidente del, del Senado, eh, ha sido una figura también representante de Santiago. La gran pregunta es, eh, yo, yo espero que sí que sea positivo, para los santiagueros ha sido esto, además de las obras que se están haciendo y de las que se han prometido, eh, motivo de tener por lo menos más interés en términos de políticas públicas con lo que Santiago da y aporta como capital económica del Cibao 
lo que recibe en cuanto a obra pública. Siempre ha habido un déficit, siempre ha habido una relación uh -huh. deficitaria entre lo que aporta y entre lo que recibe. ¿Pudiera a lo mejor esta importantización que tiene Santiago a nivel municipal y de provincia y de, y de diputados dar, por lo menos ser más justo, provocar que sea un reparto más equitativo el de los recursos hacia Santiago? No, que lo está haciendo, fíjate. Yo te puedo decir, en Santiago construyó mucho en su momento Joaquín Balaguer y después vuelto a construir Luis Abinader. Eso están ahí las estadísticas, está claro. O sea, en Santiago desde los sectores empresariales a todo lo que tú veas o sea, está conforme y era la demanda destaquemos de, el, el de, elevado de, de las obras viales del presidente de, Fernández de, también sí, sí pero, pero pero te estoy diciendo en volumen, en cantidad sí. de obras puede haber de puede haber dado una obra la de Santiago, ¿tú la, no, la de Santiago la comenzó Balaguer y la terminó una parte, óyeme, que no concluida completo. No, la pregunto, la sí, circunvalación de Santiago. Sí, óyeme, la, la comenzó, te estoy diciendo, Balaguer, y la, te, y la concluyó, la siguió, hizo la, una gran tramo, los gobiernos del PLD. Que inclusive, déjame decirte, inclusive las obras laterales... La, la comenzó, disculpe, don Eduardo, con la construcción del puente que está ahí antes de la entrada de Santiago, porque yo quiero, yo le estoy hablando, eh, la, la circunvalación, la... la que bordea Santiago por toda sí. parte. No estoy hablando de la estrella Sadalán. No, hombre, que yo... No, no, no hablo de sí, la estrella sí, esa misma, ah. esa misma. Y entonces, déjame decirte también que inclusive las obras de ingresos marginales se han estado terminando ahora, o sea, las obras es de así. integración. Pero te estoy diciendo, y la, la, y la parte, y la parte de, la, de, la, de la circunvalación que, que viene de Navarrete, la parte ya, no la norte, que fue la que tú te refieres, y no la sur, que venía sin fuego, también esa la terminó Luis Abinader. Hay una parte grande inconclusa que quedó de hacer un puente a la entrada de cien fuego, de desalojar como cien sí, viviendas. Es, esa parte lo ha hecho. Que eso también, oye, eso también hay que reconocerle al presidente Abinader, un hombre de la continuidad del Estado. Si es una obra. No, no, no. Yo he dicho que hay nada más dos presidentes solamente han construido en Santiago. Por eso le recuerdo la. No, no, yo he dicho, no han construido. Yo he dicho que los dos presidentes que más han construido en Santiago, que más han construido en Santiago. Yo hablé claro. Yo he hablado claro. Pero, sino de todo, en todos los aspectos durante los gobiernos del PLD no, no, hay que ver ese desarrollo pero, que ha tenido Santiago pero un, día, un día y ya luego está de campaña política podemos analizar todas las obras de Santiago sí, sí, porque sería, si, hay un, si hay una cosa que yo me la conozco son las obras de Santiago puede para finalizar la pregunta los santiagueros sacar provecho no seguro ser el epicentro de la política dominicana al día de hoy seguro pero mira mira su parte oye, oye, franca, lo, que va, lo, lo que va a representar luego de todas esas obras por la carretera de Lámbara en Puerto Plata y Santiago eso es dos ciudades y un destino señores, o sea, eso, eso va a, a revolucionar esa zona la circunvalación de Navarrete porque no es para Santiago solo, es para las cuatro provincias de la línea noroeste con Manzanillo y el desarrollo que va a tener la línea noroeste que también aquí hay que decirlo la mayoría de la generación de energía de este país, el noventa y pico por ciento está en la, en la electa del país y yo siempre como político he criticado eso que es la zona más vulnerable de huracanes del país si aquí hubiera venido el huracán ese que pasó hace cuatro años en Puerto Rico se mete por ahí, fácil duramos otros 15 días sin, sin energía eléctrica 
desde todos los puertos y desembarcos de consultores. Habría que crear la generación al Cibao, señores, también. Y ahora que se están instalando en Mazanillo 1200 megas, y ese puerto es el puerto más cercano de nosotros, Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial. Bueno, vamos, a la, vamos con el permiso del ingeniero Eduardo Estrella a la pausa. Venimos con más. Yo reclamo mucho y martillo mucho. Y se van a la seguir, representación se cumple y, y se van a seguir, para los oye, santiagueros. Y se van a seguir haciendo obras en Santiago. Y dame decirte, a veces doña Raquel Alvarez le dice, Luis, pero que Eduardo cree que todas las obras son para Santiago. Bueno, ese es su deber. <ríe> ese es su deber. Yo quiero que le asua. No, yo no, quiero que le asua. <ríe> lo reclame <ríe> todo para asua. Y, 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 y algo para moca. Todo para moca. Todo para moca. No, doña Raquel dice, déjenle algo a la mate farfán. Vamos a la pausa y cuando retornemos. Mira, Dios, que como habló de una vez con esta interesante entrevista. Llévatelo, Cundo. A las 10 y 32 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar, sacar provecho ahora en esta segunda ronda de preguntas a nuestro entrevistado, nuestro invitado especial de este día de hoy, jueves 8 de febrero, don Eduardo Estrella, senador por la provincia de Santiago en la Cámara Alta, pero más que eso, una figura importante de la política contemporánea, ha sido candidato varias veces a la presidencia del país y una figura que en su paso también recordamos como ministro de Obras Públicas, pues fue en su momento cuando no estaba de moda eh, un símbolo de transparencia. Arrancamos, Rosendo, una vez más. Don Eduardo, cuando el presidente Abinader llegó a la, presiden a la presidencia de la República, yo lo llegué a decir incluso aquí en este programa, que había llegado en condiciones tan favorables que tenía prácticamente ocho años asegurado. Yo lo dije aquí en el gobierno de la mañana, a principio de su gestión. Sin embargo, hoy me sorprende que mucha gente me pregunte en la calle. Anoche me encontraba con un amigo en un supermercado y la gente me pregunta, ¿qué tú crees que va a pasar? Porque hay mucha gente que tiene incertidumbre de que si va a ganar este o va a ganar aquel. ¿Cuáles aspectos usted entiende que deben ser fortalecidos? en el país, usted que conoce el país bastante bien, completamente ¿cuáles aspectos usted tiene que usted entiende que deben de ser fortalecidos por, vamos a suponer una nueva gestión de el gobierno de Luis Abinader no, yo creo que los cambios hay que seguirlos profundizando eh, aquí todavía hay, pienso yo que invertir mucho, en la salud se ha invertido mucho pero supongo yo apuesto mucho a los centros de atención primaria porque yo creo mucho en la medicina preventiva, más que en la curativa. En la educación todavía hay mucho trabajo por hacer, en la formación de maestros particularmente. Yo entiendo en grandes obras importantes, el turismo hay que seguirlo fortaleciendo. Ese es un puntal de nosotros. Las exportaciones también. Eh, hay el país requiere sea cualquier gobierno que venga una reforma fiscal eso no se le puede seguir dando más de lado ni jugar en eso a la, a la política y hay un tema que sigue para nosotros siendo fundamental eh, que es la situación de Haití la frontera dominicana eso ahí y ahí tenemos un momento no hay que unir esfuerzo todo fuera de, de, de bandería política o sea esa situación que está viviendo el hermano país de una manera u otra no, nos afecta a nosotros. Eh, eh, como siempre, y muchos de ustedes lo han dicho, Haití es una tierra de nadie. Eh, ahí no hay cabeza, y ahí, ahí no hay gobierno. Ahí se habla de que un, de un, un presidente que termina 
Oye, pero también tú dices a quién le entrega. ¿Eh? Eh, o sea, ¿cómo se va a organizar un proceso ahí de, de transición y de pa por lo menos tres meses, seis meses, organizar unas elecciones? Si de verdad la comunidad internacional va a acabar de, de, de ponerle atención a la crisis haitiana. Por eso es un problema eh, para el país latente, ese, ese tema fronterizo. Eh, que te digo, no, no quiero no quiero politizarlo porque yo creo que es un tema que está por encima de todo por encima de campaña política y por encima de elección eso todo lo debemos ver con, con, con una atención y, y yo creo que te digo el, el país tiene, tiene muchos retos por delante eh, porque cada día yo soy de lo que aspiro a más eh, no solamente decir estamos mejor que fulano sino también queremos llegar al nivel que está tal el país, si las experiencias buenas que otros países también han tenido y poder nosotros eh, copiarla, pero yo creo que el, el país va avanzando, hay que seguir seguir fortaleciendo y invirtiendo en la seguridad ciudadana yo sé que se ha hecho, se ha logrado bastante identificando a la policía nacional los, los cuarteles militares pero eso no se puede descansar. ¿Quién es ahora a escoltar a Eduardo Estrella? Sí, yo quiero saludar a mi amigo don Bienvenido Rodríguez, mi hermano. Usted, usted, usted eh. el padre de él, el abuelo de él y el, y el padre mío. ¿Era amado? Ya usted sabe. Eran de no sabía. General Piro Estrella. General Piro Estrella. Sí. Es que la lava está de un lado del río y, 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 y los almácicos están del otro lado. La mano cruzada. De frente. De frente. O sea que el perro se en el río. Don Eduardo, usted hablaba de que podían sacar un 80% de los distritos municipales. Bueno, yo te dije de los municipios y distritos municipales. Yo estimo. Yo estimo okay, que sí. se van a ganar de esa en, San, menos, en la provincia de Santiago el 80%. ¿Y por qué si están tan bien posicionados allá hay tantas denuncias y, y comprobaciones de de abuso de del uso del Estado? Vimos a Ulises entregando bonos con la vicepresidenta, su candidata a la vicealcaldesa y él también hizo pues gala de estarlo entregando y lo puso en sus redes y en sus redes de campaña. También lo acusa el director de aseo urbano, dice que tiene unos videos de gente mmm, identificado como seguidores de él, dejando bolsas de basura en lugares estratégicos. ¿Por qué Ulises está tan... y, y luce airado y... ¿Por qué está tan nervioso? ¿Es que no tiene la información de que ustedes están tan bien posicionados en Mira, Santiago? Yo, no, yo de verdad no lo he visto airado. O sea, hay una cosa que yo creo que a Ulises lo, lo, lo ayuda. Es que es un tipo de un trato afable, cercano. Ulises no es un tipo de, de, de confrontación. De, su temperamento no es ese. Es lo que yo, yo lo conozco. Eh, de basura, eso que tire, eso siempre se usaba en campaña política. El síndico que va dice, la oposición me tiró basura y y, y, y los bonos, y, los bonos que fueron públicos pero cuando fue esos bonos, no sé o con la vicepresidenta está ahí en, su, en sus redes eso fue uh -huh. 
la, estaba su candidata a vicealcaldesa Mariana Moreno, la gobernadora de Santiago, Rosa pero, Sánchez. ¿Pero cuándo fue eso? No sé. Eh, bueno, le voy a. Está hablando poner, de, de diciembre ahora, no sé, no sé. No. Sí, fue, ya estaba de candidato. Ah. Eso fue en diciembre, exactamente. No, no, no eso sé. fue en diciembre. No, no, no sé. Eso fue en diciembre. No sé, no conozco. Y, y no sé qué tipo de bono puede porque también fíjate, hay gente que habla de bono. Eh, tú a veces te das y tienes tiene bono de supermercado que eso te lo da también. No, no, lo estaban lo entregando públicamente la pero vicepresidenta. No, no pero yo lo que digo, yo lo que digo, oye. La brisita. Yo, solo sopló. La, la brisita. Solo sopló a la, la gente la, de la, la, la brisita. Pero yo creo, mira, vuelvo y te reitero, que la ley electoral, como te digo, prevé los fiscales electorales. Ahí está la uh -huh. El que entienda que tiene que ser una denuncia y que se investigue. Yo nunca me opongo a cualquier tipo de investigación. Porque el que esté en la vida pública tiene que estar abierto. Desde que tú entres a ser candidato, tú tienes una función pública abierta a que te investigue. Ahora, yo lo que te digo, la percepción, estamos hablando de campaña política, lo que la gente percibe en Santiago. Es más, yo te puedo decir, Ulises ha subido más que lo que yo originalmente proyectaba. Porque también, señor, usted tiene que entender que es una ola que se va dando. O sea, un yo te puedo decir, cuando yo asumí como candidato en el 20, el PRM tenía como un 20, un 22% de Santiago. Pero el PRM hoy tiene un, como partido y con lo, la letra tiene un 40 y pico. Y Luis Abinader tiene en Santiago un 60. Y cuando tú tomas eso y tomas los otros municipios, tú coges el síndico de Puñal, te tiene un 70 en las encuestas. Y cuando tú coges el San José de la Mata, y cuando tú es lo que te digo, es todo una, una un, un reflejo de sindicatura, de buena gestión que cuando esa ola se monta entonces Ulises no es un tipo conflictivo no hizo una buena gestión en Proindustria, no ha tenido o sea, no es un tipo que anda polemizando ni peleando con nadie y la población lo ha aceptado pero, déjame decirte en la campaña pasada, que Ulises salió dos meses tres meses y pico o sea, con, como un 40% entonces, no es de extrañarse que tenga un 80 que, que te, no, yo no he dicho que él tiene un 80 no, yo te pienso, pienso. No, yo te dije que, que se gana el 80% de los ayuntamientos pero si sí, Ulises debe tener el 55 60% en las encuestas pero además eh, eso estamos a ley de una semana Claro. Esa es la, esa, esa es la mejor encuesta. Ahora, poner, ahora ponernos a analizar. La más que esperar. Ya te digo. Don Eduardo, eh, particularmente usted es el presidente dominicano por el cambio, fue presidente del Senado eh, y ha tenido un rol de liderazgo. Eh, bueno, yo creo que crecí viéndolo siendo un líder relevante en el país. Eh, decidió no aspirar, a pesar de que los números lo daban como el preferido en las encuestas. Y quisiéramos saber si nos puede dar una primicia de cuál sería el rol que usted jugaría luego que Luis Abinader gane las elecciones el próximo eh, eh, mayo. Bueno, ya yo es un rol que vengo jugando, aparte que he sido como senador, que es ser amigo del presidente. Bien. Y ese, y ese rol, y ese rol, y ese rol no necesita decreto. Además de ese. No, ese rol no necesita decreto. Usted sabe la situación que tiene el sector agropecuario aquí, la caída de las exportaciones de productos como cacao, café, con el tema de los aguacates por falta de inocuidad, ha sido un desastre, la, hemos perdido mucho mercado.
y los la diferencia que hay como se han utilizado a los molineros sobre todo como agentes de segundo piso para el financiamiento de la producción arrocera y el sector agropecuario uno no observa un nivel de planificación cuando lo que tenemos hoy es mayor nivel de importación de productos que antes nosotros lo producíamos aquí en la República Dominicana yo sé cuál es la visión que usted tiene porque usted ha sido un hombre siempre que ha estado comprometido por su visión y incluso hasta en términos ideológicos si quiere usted viene a la escuela del presidente Balaguer ahora, ¿qué recomendación le hace usted a estos técnicos agrícolas al presidente Luis Abinader para ver cómo nosotros podemos recuperar la producción agrícola recuperar esas exportaciones de productos que son tan importantes y ver cómo podemos disminuir la importación de productos agrícolas bueno, yo creo que muchos renglones, déjame decirte, eh, la producción ha aumentado. Y yo que me muevo por algunos sectores, inclusive una parte que para mí en la agricultura es fundamental, que, que son los canales de riego. Por el otro día que estaba yo por la línea noreste, eh, la limpieza de canales de riego y la construcción ha sido un plan eh, permanente. En estos mismos días había una, unos canales que estaban medio sesgado para la, para la cosecha precisamente del arroz y el INDRI estaba metido allá con equipo limpiando para que la cosecha no tuviera problemas la, la construcción de carretera y de camino para, para las zonas agrícolas para sacar los productos también se ha venido haciendo una, una gran inversión los préstamos del banco agrícola eh, tengo entendido que han aumentado suficiente o sea, eh, es, digo, cada día se requiere más pero ha habido mucha inversión en, en el financiamiento. Y yo supongo, ayer, antes de ayer, estaba yo con una gente de Ocoa y me hablaban de, de, de los satisfechos que estaban de la producción de, de aguacate y de las carreteras que se le estaban haciendo allá para, para tener acceso. Lógicamente ahora quieren ellos una carretera que salga por ahí a Contanza de Sabana Larga. Porque yo también le digo al presidente, usted tiene que estar preparado porque la gente es el que hace que le pide que le construya más, siempre es un país lleno de necesidades y de cosas pero yo creo que el sector agropecuario estamos bien por lo menos no digo que estemos bien totalmente pero veo por lo menos que un equipo que trabaja acoplado eh, tiene un gran siempre asesor en esa área que es el presidente Hipólito Mejía que, que es un gran conocedor del campo eh, y yo creo que todo lo que haya que hacer y, y en la parte, supongo se está construyendo la presa de Guayubín que, que, que es otra cosa, o sea, el tema eh, de presas en el país, cualquier gobierno hay que ponerle cada vez más atención. Y aquí debía hacerse un programa a 20 sí. años, a 30 años, sí, fuera de la política, de decir, en cada periodo del gobierno, independientemente de qué presidente esté, se deben construir tantas presas. Eh, Ese es un tema que nosotros un tenemos. Punto para ayudarlo. Uh -huh. La cuestión de, por ejemplo, la el problema del clima que ha pasado de la lluvia que ha pasado que no ha pasado a los otros y eso es así ¿eh? hay problemas serios en eso que, que ha contribuido a reducir la producción de arroz y de plata claro. en el caso de allá el tema del canal en el caso de, de, de allá de los almacenes Exacto. el tema de fronterizo de Haití o que Santiago es quizás la provincia que más presión sufre directamente con el tema haitiano y fronterizo las medidas que se tomaron inicial con el conflicto de la vigía de despliegue militar se criticaron, otras medidas también 
del tema biométrico. Hoy se está pidiendo más despliegue militar o coincidencias paradojas de la vida con el tema de la explosión social que vive en Haití. ¿Qué situación está el tema de las parturientes, el tema migratorio y qué medidas te entiende extra que se deben tomar para evitar más presión y carga para, para el país con el tema de inestabilidad de Haití, carga de salud pública y, y demás? Con la inversión, fíjate, se está terminando el, el hospital de Dajabón. Pero, y eso que tú decías, yo vengo de hace más de 20 años hablando de construir clínicas de maternidad del lado haitiano, para ti no ha dejado. Del lado haitiano, no, no. No ha dejado. Eso es lo que hay que hacer. Ellos lo que les interesa es que sigan seguir viniendo gente. Lógicamente, eh, hay gente. Fíjate, yo siempre digo, a la gente. Uno la apoya, otro que te haga su la construcción del muro. Pero yo digo, el problema de la frontera es un problema en conjunto. Es tú hacer el muro, es tú dar seguridad uh -huh. militar, instalar seguridad militar, porque hay que hacerlo, eso lo tienen todas las fronteras del mundo. Porque los americanos tienen su seguridad en la frontera. Y otra cosa es los polos de desarrollo. Yo digo que ese muro tiene dos anclas, que una es Mazanillo y otra Pedernales, de desarrollo. Porque tú también en la frontera lo que tienes que crear es empleo. Y Manzanillo va a tener una incidencia en, en, en Montecristi, Dajabón y toda esa zona en la línea noroeste. Pero Pedernales no es solamente Pedernales, eso va a ayudar en Barahona y va a, va a ayudar en Bauruco y va a ayudar en Independencia. Porque ahora Barahona, eh, Pedernales también hay que hacer la carretera internacional a la que va a Duberge para que la gente, los turistas puedan ir al lago Enriquillo. Aeropuerto. Eh, y al aeropuerto que se va a comenzar. No, y una vía alterna, porque pedernales de los pueblos que tiene una sola entrada. Uh -huh. ¿eh? Así es. Y, y hay que hacerle vía alterna. O sea, este es un país todavía, señores, que hay que seguir invirtiendo. Es una zona todavía de, 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 de mucho desarrollo, que hay que hacer mucha inversión. Pero de que haga empleo, hoy tú vas a pedernales y no encuentras una casa para alquilarla. Pero eso es bueno. Qué bueno. ¿Eh? Eso es bueno. Y que se invierta más y que vaya inversión. Y que el sur se desarrolle. Y que se esté desarrollando Michi con inversión. Y que se haga el, el puerto de Arroyo Barril claro. en, 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 en Samaná, como puerto turístico también. O sea, a eso que nosotros tenemos que apostar como dominicanos. Que somos prácticamente una isla bien ubicada y tenemos que sacarle provecho a eso. De ahí estaba viendo yo que se estaba por hacer un acuerdo ya con, con Qatar Airlines. Oye, ojalá que venga, la, que es una de las mejores líneas aéreas del mundo que pueda venir como punto a República Dominicana y traer turistas entonces yo creo que este es un país que entre todos tenemos que empujar hacia adelante sobre todo lo que no queremos ir de aquí y lo que queremos que los familiares que tengamos fuera vengan Sí, Eduardo, hace algunas semanas, hace algunas semanas que el país eh, criticó vio incluso se burló de Zorrilla Osuna al hacer que el presidente levantara la mano y le jurara que lo iba a ser parte del gobierno yeah. usted en el enlace de la campaña con los partidos aliados, nosotros criticamos esa postura de Zorrilla Osuna pero queremos saber, sí, porque fue con tigueraje, ahora, sabemos que en campaña y con vistas a una reelección también hay que asumir compromisos ¿hay compromisos con los partidos aliados, incluyendo compromisos con de por sí? Bueno, primero de por sí, te puedo hablar por nosotros nunca he hecho acuerdo político en base a, a compromiso de, de que darme tanto empleo que nosotros no, no trabajamos nosotros primero una visión un concepto de gobierno si tiene que haber una participación del gobierno cuidando que la gente nosotros si vaya al gobierno, el que vaya o a los puestos que vaya cumplan con su deber 
como ciudadanos y nosotros los pocos, vamos a decir, funcionarios que hemos tenido gente en el gobierno, son gente que han tenido una trayectoria eh, clara y, y en eso nos cuidamos mucho y yo creo que, óyeme, yo te puedo decir si yo creo que es un gobierno que el presidente Abinader va a ser desprendido de todas las ataduras va a ser esta segunda gestión un hombre que está claro lo que tiene que hacer yo creo que si tenía cierto compromiso interno yo creo que un hombre que va a trabajar en base a resultados funcionario que dé resultados funcionario y es un hombre también que maneja encuestas maneja situaciones porque ya yo creo que Bukei pudo haber tenido gente que llegaron con él, lo llevaron pero también es una gestión de gobierno y él eso yo sé que no lo va a poner en juego por nada como la transparencia, como lo, lo que yo he oído que siempre ha dicho, el que meta la mano, que se defienda a él. Don Eduardo Estrella, sí. hemos visto sí. que usted, como bien establece sí. Diurca, es el responsable sí. de la articulación de los partidos aliados en este sí. proceso y en esta reelección de Luis Abinader. Sí. Por vía de consecuencia, usted tiene un diagnóstico claro sí. de cómo anda el tema municipal, que son sí. las elecciones de la semana que viene, sí. en República Dominicana. Sostenemos la tesis de que la competencia es consigo mismo. En virtud de esto, el que saca más de lo que tiene, ganó. El que saca igual, compitió. Pero el que saca menos, perdió. En el marco de eso, ¿qué proyecta Eduardo Estrella como en términos de votación que saque gobierno y oposición? ¿Y qué porcentaje de alcaldías sacaría PRM y aliados y el resto de la oposición al sistema político dominicano? Ok. Dame terminar de con, completar la, la, la pregunta de Diurca. Cuando yo digo eso, también no quiero decir que los partidos aliados, como cualquier dominicano, tenga derecho a trabajar en el gobierno. Pues eso no es un pecado. Y si es una gente que puede desempeñar una función bien y puede servirle al país, eh, no puede criticarse mañana que un, un aliado, tres aliados, cuatro aliados vaya a una posición de gobierno. Como ha utilizado el presidente Abinader, gente de la vida independiente, que no son políticos porque eso se llama gobernar por el país eso es para completar eh, tu pregunta y en cuanto a lo que tú me dices eh, yo, no, yo no soy muy dado a, a hacer vaticina en política ¿no? 80% Santiago no, te dije en Santiago pero eh, yo, no, yo particularmente no, no soy gente de, de que manejo de hacer encuestas o sea, veo que me llegan por diferentes lados que se hacen pero por lo que yo he visto la percepción fruto de lo que le dije ahorita de la ola de la ola yo pienso que en el país se ganarán como un 70% de las alcaldías 70% de sí, alcaldías sí. ¿Y, alcaldía? ¿y la votación? no, no, ya de votación te digo la mayoría si, si, de mayoría, si ganó o sea, para, ganar, para, para ganar tiene que ser el que esté arriba no, no, se, se puede ganar la mayoría de alcaldías y no así la mayoría de votos bueno pero 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 va a salir mira pero 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 te digo que pero te digo puede ser la mayoría de votos y te voy a decir por qué porque la mayoría de los 10 o 15 municipios más grandes del país lo van a ganar y en lugares a donde va dos candidatos nada más el que gana tiene que sacar más del 50 70%. Sí, no, 60% de las alcaldías. No, 170. No, 70. De, de las alcaldías incluyendo los distritos. No, 70 son 112 alcaldías. Sí. Tiene 106. No, incluyendo los, y, y, y los distritos municipales también. Oye, oye, y los distritos municipales también. Ahora, como te dije, los 10 o 12 o 15 municipios más grandes del país se van a ganar. ¿eh? Se van a ganar. Lo que... 
lo que nosotros probemos, pero vuelve como dije ahorita. Ya el lunes que viene sabremos. No, no tenemos que esperar mucho. Adelante, Julieta. No, y yo lo que quiero es que haya muchos observadores internacionales también para que preparados para los pataleos. Adelante, Julieta. Ay, me llama mucho la atención que eh, usted no se presentara de nuevo como candidato a senador. Eh, tampoco quede muy convencida con la respuesta que le dio a Diulca. Porque yo he hecho. Dime, ¿qué te debo convencer? Mire, mire. Santiago es la segunda plaza más importante. Porque aunque se habla de que Santo Domingo no es. Este, lástima que yo no voté en moca. Pero... Le podemos cambiar. Podemos cambiar. tiempo. Eh, Santo Domingo Este, en términos poblacional, también mm. se habla de que es la, de la segunda. Pero. En términos de la influencia política que tiene Santiago, pues sigue siendo la segunda más importante después del Distrito Nacional. Entonces, esa plaza es muy importante para cualquier partido, sobre todo para el partido de gobierno. Eh, sabemos también que el gobierno tiene ahí un, grandes aliados, pero no así buenos candidatos a la senaduría, como por ejemplo lo era usted. Y lo digo porque el doctor Rivera, aunque es un médico con mucho prestigio, entiendo que sí reconozco ese prestigio que tiene, se ha manejado sin mayores ruidos en el Ministerio de Educación, no así su, perdón, de salud, no así ha sido tan exitosa en términos eh, eh, revisamos eh, la gestión del Ministerio en materia de salud. Pero también lo sentimos muy apagado muy apagado, es decir, no nos no sentimos un candidato empoderado eh, que avanza con un discurso eh, que mueva la opinión pública que genere opinión pública entonces, eh, yo digo pero ¿por qué no repetir con Eduardo? No, pero déjame decirte eh, te adelanto, Daniel va a ganar en Santiago, mm. lo que pasa es que ahora la prioridad que se ha dado es son las candidaturas municipales y Daniel está montado ahí, además yo, eh, yo vi la semana pasada y estuve, el sector salud hizo un acto eh, masivo, grandioso en Santiago, y, y organizado Daniel Rivera, pero el acto va bien, fue en apoyo a Ulises, porque es el candidato ahora a la, a la alcaldía. Uh -huh. o sea, fíjate que todavía tú no has visto así pu mucha publicidad de Daniel eso vendrá, no se siente. Eso vendrá después del 16 del 18 ¿y con cuánto te vaticina que él va a ganar allá en Santiago? no, no, no quiero, no quiero pero te mm. voy a decir que gana y, y va a ganar por mucho mm. y déjame decirte y déjame decirte y quien te habla aquí va a hacer tanta campaña o más que si yo fuera candidato para que él gane yo estoy comprometido no. con eso bueno. y Santiago se lleva muy buenos también candidatos a diputados que son, y lleva un candidato a presidente que tiene hoy día el 60% de Santiago. Ingeniero, eh, veo que por más que... Yo ahí sin duda pienso en otra senaduría, pero esa de ahí se gana. Ah. Ingeniero, ¿Eh? Ingeniero es Eduardo Estrella. <risa> veo que por más que muchos insisten, usted es cuidadoso en poner números sí. a los votos. Eh. Siempre le están poniendo que si el 70-70 usted pues insiste, eh. no, no, no. Eh. De, de las alcaldías, pero no de los votos. Eh. Eso es importante. Mire, eh, en su condición de legislador, eh. de la condición de la que ahora se despide, ¿Cuál sería, desde su punto de vista, su mayor satisfacción por una ley que logró aprobarse? ¿Y cuál sería su mayor frustración de algo que quiso haber dejado ya hecho 
y que le va a quedar a su sucesor en el futuro como presidente de la Cámara Alta, ¿cuáles son el mayor logro, su mayor satisfacción de haber votado y quizás lo que posiblemente le queda como una espinita ahí que no se logró? Mira, eh, yo te diría muchos proyectos importantes que no, no desde a, a, leyes sentimentales como la ley de autismo por decir un ejemplo hasta la ley de ordenamiento territorial okay. la ley que también para muchos sectores Susana, me, con eso yo sé que no me ven bien, la ley de extinción de dominio y de bienes incautados que yo la asumí con mucha responsabilidad y si la tuviera que volver a asumir la asumo, aunque sectores de ese, de ese mundo me critiquen eh, la ley la ley de aduana señores, la ley de aduana tenía 60 años que aquí no se modificaba o sea, hay muchas leyes y, y la ley de comercio marítimo o sea, hay muchas leyes importantes en el Congreso tuvimos una, una gestión estos tres años que prácticamente duplicamos cada año de, lo, de los tres años anteriores de proyectos de leyes que se aprobaron eh, se, me, se me pueden quedar algunas cosa pendiente que pueda hacer para mí el código penal, Caramba. la ley de seguridad social, que hay que hacer la modificación Esos son y digo el código penal pues nosotros lo aprobamos dos veces en el Senado, pero en el Congreso por la razón que sea no pasó en la Cámara, yo creo que esos son temas pendientes temas pendientes que hay que afrontarlo con responsabilidad, esos eso son por lo menos dos de leyes fundamentales y lo que te decía y la reforma fiscal integral que hay que hacer en el país que independientemente que el gobierno venga eso que ponerlo encima de la mesa ahí está, eh, por ahí está la ley de agua otros aspectos la, que también la, la, la ley de agua que también se ha estado debatiendo que ya hay un gabinete de agua, se está, se está tratando de, de concentrar y la inversión en agua ha sido inversión grande no, no lo dudo, este pero yo creo pero, que... eso, pero eso hay ya que darle, acabarle de darle forma eso eh, se me quedaba uno también. siempre se va a quedar con sí, ese cuestionamiento sí, que es faltoso y voluntad sí, sí, y, sí. bueno, y pujando también hacia adelante lo que hay que fortalecer al Congreso fortalecer las instituciones fortalecer los partidos políticos y fortalecer la democracia Don Eduardo Estrella ha estado una, con nosotros una, en el gobierno de la una, mañana una visión. gobierno de la, una, Z, a, de la Z 101 una visión. para nosotros ir culminando soy, esta participación estoy viendo a Eduardo en el palacio una visión en el palacio y esa puya una visión así que yo he tenido hoy pero de visita pero, pero yo voy mucho al palacio no, no, pero no pero lo veo como con, con residencia ahí no no yo 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 te dije ya yo tengo un, un gran una gran posición que para mí es un privilegio que ser amigo del presidente y eso no necesita decreto presidente eso no necesita decreto y después de eso amigo hermano bienvenido y hermano bienvenido y amigo de ustedes, ¿qué puedo yo pedir? Ya, más? Yo me siento un hombre privilegiado. Y Santiaguero. Y Santiaguero. Pero Santiaguero. En el primer periodo, yo le pregunté a él que se iba a seguir en el Senado. ¿Y, y qué te... no. ah, mira, mira, Entonces usted sí, le preguntó mira, que mira, qué va a hacer en el segundo mira, periodo. ¿En el segundo de quién? No, de presidencia del Senado. Ah, ah, que no quiere pero mira un testigo aquí que yo se lo había dicho. Yo no, lo que sé. sí sé es que si Eduardo Estrella habría sido presidente, por ejemplo, no o ministro de la presidencia, muchos problemas no habrían pasado porque eso es una dama y un hombre transparente, coherente y político eficiente. No, 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 no me le tire a los ministros de la presidencia. No, 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 no yo no voy a coger ese fado. No, 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 no
la vuelta a su función. No apuntes para allá, que yo soy muy amigo de Joel. Ahí está. ¡Eh, los Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.